0: Welcome, welcome, welcome. Herzlich willkommen zum On-Screen-Podcast. Heute mit dem Marvel Kinematic Universe. Ich bin Johannes Klan und schön, dass noch jemand zuhört. Mit Captain America Civil War gerade in den Kinos und nach noch nicht mal zwei Wochen schon über 720 Millionen Dollar eingespielt, bietet es sich an, heute etwas über das Marvel Kinematic Universe zu reden. Wir werden uns Captain America Civil War etwas genauer angucken, Vorsicht Spoiler. Wir werden ähm, über Phase 1 und 2 des MCUs reden und einen kleinen Ausblick auf Phase 3 wagen. Und dafür habe ich mir ein besonders gutes Panel ausgesucht. Und zwar Comicbuchfan fan und Horrorfilm-Fanatiker <lacht> Manuel. Hallo. Und den größten Batman-Fan, äh, Batman den ich kenne, Frederik. Hey. <lacht>
1: Sehr schön, ja. sehr schön.
0: Das war doch meine Anmoderation.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, dann lasst uns mal keine, äh, gar nicht groß Zeit verlieren und fangen wir am besten gleich mal an mit Captain America Civil War. Der Film ist in Amerika jetzt erst letztes Wochenende rausgekommen und hat an seinem ersten Wochenende in Amerika 179 Millionen Dollar eingespielt und ist der fünf erfolgreichste Start überhaupt bis jetzt in Amerika. Oh, krass. Ähm, in Großteil der Welt kam er halt schon vor knapp zwei Wochen raus. Wir waren auch vor zwei Wochen im Kino bei ja. dem Film. Und ähm, weltweit hat der Film bis jetzt in noch nicht mal zwei Wochen ähm, 720 Millionen Dollar eingespielt, ein bisschen drüber. Und man kann davon ausgehen, dass er die nächsten ähm, Wochen auch immer noch mal ordentlich was einspielt. Also es gibt noch nicht viel äh, Konkurrenz in den nächsten Wochen. Vielleicht der neue X-Men-Film, das wird sich zeigen. Aber ja. Grund genug, einfach mal
1: genauer in den Film reinzugucken. Kleiner Info am Rande, damit müsste er auf Platz 76 der 100 erfolgreichsten Filme sein, aktuell. Und das nach zwei Wochen. Ja. Zum das Vergleich, halt... Deadpool hängt bei 64, da wird auch nicht mehr viel kommen und Batman vs. Superman bei 45, Platz 45. Oh. Oha. Okay. Tatsache, ja, Tatsache.
0: <lacht> aber er, also, ich meine, Batman wie Superman hat halt viel eingespielt. So es ist halt. Ja. Leute sagen ja halt immer gerne, dass der enttäuschend war. er Hat schon viel eingespielt, aber er hat auch nicht die Billionen Dollar geknackt, so was sich Warner, glaube
1: ich, gewünscht hat für den Film. Aber. Ja. ja gut, ich sag mal Einspielergebnisse ist ja nicht in der Relevanz zur Kritikerstimmen halt. Nee, das jetzt nicht. Die, die aber waren ja ich mein, nicht so berauschend, aber für
0: ähm, für Fans also für Fans ist es halt ja. insofern wichtig, weil das Studio ja entscheidet,
1: wie es weitergeht dann. <lacht> Ich bin gespannt, also der erfolgreichste Marvel-Film ist bis jetzt The Avengers, auf Platz 5 ja. mit ungefähr dem Doppelten. Also der gibt ein bisschen mehr, 1,5 Milliarden hat der eingespielt. Mal schauen, wo es hingeht.
0: Ja, mal schauen. Bis jetzt, die erfolgreichsten äh, Marvel-Filme hatten immer Tony Stark dabei, also.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt.
0: Aber fangen wir mit Captain America einmal an. Ähm ich fange am besten einfach mal bei dir an, Frederik. Wir waren du zusammen in dem Film drin, ähm, was waren deine Gedanken und deine, äh, deine Erwartungen an den Film, bevor du reingegangen bist? Und mit was für einem Gefühl kamst du wieder raus? Also ich hatte ehrlich gesagt von vornherein erwartet, dass, naja, dass es mehr oder weniger künstlich und aufgezwungen wirken könnte. Jetzt, jetzt sieht man halt, die Avengers sich in zwei Teams spalten und sie müssen gegeneinander kämpfen. Ich habe erst überlegt, okay, wie kommt, kann sowas überhaupt zustande kommen? Ist das, ist das glaubwürdig? Bringt dir das gut rüber? Letzten Endes habe ich mich am meisten darauf gefreut, zu sehen, wie die sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Aber ich, ich war dann doch echt, echt sehr, sehr mitgerissen von der, von der Story. Und die Beweggründe, die so jeder einzelne Charakter hatte, waren wirklich, wirklich nachvollziehbar. Ja, auf jeden Fall. Das haben die ausgezeichnet umgesetzt. Und naja, natürlich auch die Erwartung mit dem, dass sie sich Hammer aus awesome und auf die Fresse hauen, das wurde auch erfüllt. Also bin ich da sehr, sehr positiv überrascht worden. Um, so, für die Hintergrundgeschichte, hast, hast du die Captain America 1 und 2 und Age of Ultron so gesehen? Also ja. alles, was du daraufhin abgebaut ja. hast und wie fandest du so generell erstmal das? Also die fand ich okay, wie du schon sagtest, aber ich fand auch, also Captain America war in Ordnung, Age of Ultron war in Ordnung. Der beste von den dreien war vielleicht noch äh, Winter Soldier, aber auch bei dem hatte ich so das Gefühl, ja, unterhaltsam, aber naja... Also ich konnte den Hype darum nicht ganz nachvollziehen. Okay ich war schon ein guter Film, aber naja. Was sie ja. aber auf jeden Fall aus diesen Storylines gemacht haben, aus diesen ganzen Ereignissen, jetzt in Civil War, das hat mich echt umgehauen. Okay, ja, also da geht mir das zum Beispiel auch ähm, recht ähnlich. Also gerade als äh, letztes Jahr, die die oder vor eineinhalb Jahren, also die Bekanntmachung kam, dass der Film 2016 anlaufen wird im Mai, und kurz danach dann Warner auch noch bekannt gegeben hat, dass sie quasi Batman wie Superman an dem gleichen Tag eigentlich anlaufen lassen wollten, war ich halt ziemlich geflasht irgendwie, weil ich gesagt Meine Fresse, das wird ja, also nicht, dass wir, <lacht> dieses, Jahr, dass wir dieses Jahr sowieso schon irgendwie Batman gegen Superman und irgendwie Tony Stark gegen, äh, gegen Steve Rogers bekommen. Jetzt kommt das auch noch am selben Tag, aber letztendlich hat Batman wie Superman ja dann den Kürzeren gezogen und hat dann ihren Termin doch wieder verlegt. Mhm. Ähm, und nachdem ich in Batman wie Superman drinne war, wo ich ja zu den Leuten gehört, die recht enttäuscht waren tatsächlich von dem Film, ähm, habe ich mir halt angefangen, so ein bisschen Gedanken zu machen um äh, Civil War. Also es war jetzt nicht so, dass ich wirklich so besorgt war, wie, äh, wie ich das vielleicht bei Batman wie Superman war oder so. Ähm, aber ich habe mir halt schon angefangen, so ein bisschen Gedanken zu machen, ob das dann, naja, wie jetzt, weil das Konzept ja doch relativ vergleichbar an einigen Stellen ist so, was passiert, so dieses Aufeinanderprallen von Philosophien irgendwie. Und, ähm, aber was mir zum Beispiel viel Hoffnung gegeben hat, war halt zu wissen, dass die äh, Russo Brothers wieder die Regie führen, weil die einfach mal bei, für mich bei Winter Soldier schon gezeigt haben, dass die echt was drauf haben. Ähm, trotzdem, der Film hatte jetzt irgendwie die meisten Charaktere überhaupt in einem Marvel-Film drinne und das war <lacht> irgendwie schon ziemlich viel und dann als kurz vorher noch die Meldung kam von wegen, ja, Spider-Man kommt auch noch in den Film mit rein, so war ich halt auch die Woche dann, bevor wir in den Film reingegangen waren, mega gehypt, aber auch irgendwie so ein bisschen besorgt, was, ob das überhaupt alles funktionieren kann und ich war halt so unglaublich positiv überrascht davon, also ich kam aus dem Kino raus, ich war echt wirklich geflasht, also ich, das war auch wieder so ein Film, wo man irgendwie gerne einfach noch, noch eine Stunde einfach drüber geredet hat über so, hast du, weißt du noch die Szene auf dem Flughafen oder sowas und meine Fresse oder schon der Anfang <lacht> alleine irgendwie war so dieses, die Szene da an Lagos irgendwie, wie sie da anrücken und irgendwie die alle fertig machen und das war schon, also ich war einfach umgehauen, also so wenn ich zusammenfasse was mir glaube ich am besten gefällt, ist halt zum einen die Story an sich ist so, also es fühlt sich halt so wirklich an wie so ein, so ein guter Knotenpunkt gerade im, im MCO, wo sie so gerade alles, was in den letzten acht Jahren passiert ist, einmal zusammengeführt haben fast jeder hat irgendwie seine Story gekriegt, die nochmal ein bisschen ausgebaut wurde die oder auch ein bisschen zu einem Schlusspunkt gebracht wurde oder zu so, so einer Sch Zwischenstation und es hat irgendwie alles funktioniert. Das hat mich so über überrascht. Also ich hatte bei keiner Figur das Gefühl, irgendwie, dass sie irgendwie zu kurz gekommen wäre oder sowas. Selbst so Figuren wie zum Beispiel Ant-Man, der für mich also ich meine, ich mochte Ant-Man schon vorher echt gerne, aber in dem Film war das so, jede Szene, in der Ant-Man drin war, die hat er irgendwie für mich geklaut. Also es war sein. Der. <lacht> keine Ahnung, also der, der konnte. Der, das kam so auf den Punkt und es hat immer genau das ausgemacht, was diesen Film so gut macht für, für mich. Dieses, diese gute Balance irgendwie. Immer wenn man das Gefühl hatte, so, jetzt haben wir gerade so eine Mega-Action-Sequenz, kam dann noch so ein One-Liner rein, der irgendwie gut funktioniert hat, irgendwie meistens durch Ant-Man oder Spider-Man oder sowas. Oder. Falcon und, und Bucky zusammen, die auch einfach so hammerwitzig waren, fand ich. Ähm, so, dieses beide irgendwie die besten Freunde von Steve irgendwie, aber können sich irgendwie nicht so wirklich leiden. Also, wie die beiden da in dem Auto sitzen. In Käfer. <lacht> wenn, wenn
1: und, Kannst du zur Seite rücken? Nee. <lacht> Es ist so herrlich. Und ich, ich muss glaube ich sagen, also während dieser großen Kampfszenen auf dem Flughafen, ich glaube, da haben echt Ant-Man und Spider-Man alle in die Show gestohlen. Hab, ja, also, was den Witz so angeht, auf jeden Fall. Ich
0: habe halt davor gehört, also ich hatte so ein paar ähm, Reviews gesehen von Leuten, die halt in den ersten Pressevorführungen waren. Die kamen ja auch schon Anfang April. Was ja irgendwie deutlich gezeigt hat, dass Disney viel Hoffnung in den Film setzt, dass sie so früh das schon der Presse zeigen und die durften natürlich noch nicht viel sagen, aber sie durften ihre ersten Reaktionen zeigen und in den Trailern gab es ja, das war ja immer so dieser Endpunkt in diesen Trailern, die man gesehen hat, wenn die beiden Fraktionen so aufeinander laufen auf dem Flughafen und eigentlich war die Reaktion immer so ein, ihr seht, wie die da auf dem Flughafen sind, das sind so drei Prozent oder sowas von dieser ganzen Szene, diese Szene geht 18 Minuten und Gott verdammte Scheiße, das ist so ein, man guckt das und denkt, ich hätte nie gesagt, dass ich sowas mal auf dem Film sehen werde und, mein <lacht> und ich glaube, diese Szene fasst halt gut zusammen, was den Film so ausmacht. Also der Fokus in dem Film ist irgendwie auf Captain America geblieben. Also für mich war es so wirklich ein Captain America-Film, trotz der vielen Charaktere. Ähm, und auch wirklich ein wunderschöner Abschluss für diese Trilogie irgendwie von Captain America. Ähm auf der anderen Seite gab es die ganzen anderen Charaktere, es wurde halt nicht versucht das irgendwie auszublenden, dass, das, dass es ja noch die Avengers gibt oder sowas, was ja irgendwie so in Phase 2 immer so ein bisschen das Problem war, immer so bei Thor 2 oder sowas diese Frage, warum rufen sie nicht einfach die Avengers an, um ihnen zu helfen oder so ja. und das wurde halt einfach nicht gemacht und trotz allem haben sie es geschafft den Fokus auf Captain America zu lassen und dazu ist die Action ist einfach auf den Punkt, also ich habe, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so krasse Action-Szenen gesehen habe, wo ich auch wirklich nicht gelangweilt war nach irgendwie ein paar Minuten ja und also keine Ahnung, das war so das, was mich irgendwie echt mitgenommen hat, so diese Action, dieses ausbalancierte ähm, in dem ganzen Film und halt, dass es wirklich tatsächlich doch noch in Captain America Film in all dem drin geblieben ist Habt, habt ihr die Comic-Vorlage gesehen? Gelesen? Den also, Civil War? Gelesen ich ich's nicht, ich weiß, was so grob drin passiert und ähm, Gut, weil dann gehe halt ich auch, da nämlich drauf ein. Ja, das ich hatte jetzt sowieso an dich übergeben, wieso das deine Meinung als, <lacht> äh, als
1: Comic-Belesener so dazu ist. Ja, ich wollte auch eigentlich vor heute nochmal den Comic lesen, weil ich habe den, weiß ich nicht, 2009 oder 2010 gelesen. Also, der ist ja schon ein bisschen älter, die Civil War-Geschichte. Und ich hätte mir tatsächlich auch Marc Melar, oder? Äh, oh, warte, ich habe es gerade hier offen zufällig. Ich meine, Mark war der, der Ja, genau, Mark <lacht> Millar, tatsächlich. Ja, Mark Miller ist ja sowieso einer der, meiner Meinung nach, einer der besten Marvel-Schreiber auf jeden Fall. Also General-Comic-Bücher. Man...
0: Also ich meine, er hat doch auch für DC, glaube ich, vieles gemacht. Boah, oh, ich
1: weiß gar nicht, was er alles gemacht hat. Ich glaube, von ihm ist auch äh, Old Man Logan, ne? Ja, ja, ja. Old Man ja. Logan war auch super. Ähm, ich hätte mir tatsächlich von dem Film gewünscht, dass es kein Captain America-Film geworden wäre. Also, es ist auch meiner Meinung nach einer der stärksten Filme aus dem MCU bisher. Nicht der stärkste für mich, aber definitiv einer der stärksten. Und, ähm, aber es ist halt keine reine Captain America-Thematik eigentlich. Es ist halt, gut, natürlich man muss es natürlich runtermünzen auf die Avengers, das ist klar. Ich glaube, wenn man das jetzt auf das ganze Universum ausgeweitet hätte, hätte es ähm, sämtlichen Rahmen gesprengt und, und Marvel wäre wahrscheinlich pleite gegangen. Einfach <lacht> um allein, weil sie äh, die ganzen Leute nicht hätten bezahlen können oder so. Aber ich hätte mir wirklich gewünscht, es wäre kein reiner Captain America Film geworden. Also kein, das ist ja kein reiner Captain America Film, aber es hätte nicht Captain America im Titel gestanden. Hm. Ich hätte mir also wirklich gewünscht, es wäre ein Civil War Film geworden. Mehr so ein wirklicher Fokus auf, die,
0: auf genau. die Avengers an sich so.
1: Ganz genau, ganz genau. Wegen mir auch ein Avengers Civil War hätte ja. für mich ein bisschen besser gepackt, weil du musst halt dann dadurch irgendwie halt noch ne, diese Captain America Story mit reinbringen, die meiner Meinung nach hätte vielleicht auch irgendwie eigenständig noch gepackt werden können. Okay, dafür war sie vielleicht ein bisschen schwach, dieser reine Captain America-Story mit, mit, mit diesem, mit Daniel Brühl als, ich weiß seinen Namen schon gar nicht mehr, wie er ist. Simo. simo Ja, genau, als äh, Simo. Oberst Helmut Simo. War zwar ein sehr cooler Charakter, aber ich denke mal, der hätte für einen ganz, für einen eigenständigen Film auch nicht gereicht, glaube ich. Dafür ich glaub, war die Story dann doch dünn.
0: Ich glaube, sie haben halt gesagt, schon, ähm, so gerne dieses. Er hat ja letztendlich nur einen relativ kleinen Part, so Simo in dem ganzen Ding. Ja. Der, der ja auch irgendwie, wenn man jetzt ganz ganz nüchtern drauf, schaut ja auch eigentlich nur dazu dienen, um den Plot so ein bisschen voranzubringen. Ja, ja, sicher. Aber sicher. davon ab, also das, das funktioniert ja halt nur, weil eben die Situation so schon so viel Spannung bringt. Also ich meine, es ist halt nicht so ein, wie bei, äh, es ist eigentlich immer doof, zwischen Marvel und DC immer diese Vergleiche zu ziehen, damit <lacht> kriegt man sich so viele äh, Kommentare wahrscheinlich <lacht> eingefangen. Aber, ähm, aber ich meine, bei Batman wie Superman lief es ja vor allem darauf hinaus, dass irgendwie diese Situation erzwungen wurde, dadurch, dass ja, Lex Luthor kam und hat gesagt, ja, ich habe deine Mutter, du musst jetzt gegen ihn kämpfen, bla. Ja. Und das war halt nicht so. Also, hätte, nee, man, stimmt, jetzt, hätte man Lex Luthor halt aus dem Film rausgenommen, wäre das wahrscheinlich sehr, sehr anders geworden. So Während <lacht> das bei dem Film ist, diese, diese Figur von Simo hat ja doch eher, war eher wie so ein Katalysator, der das
1: alles noch ein bisschen angekriegt ja, hat, aber ja, selbst ohne den wäre diese Differenz wäre ja trotzdem irgendwie da gewesen. Also Eben. Und, und also eigentlich im Comic ist ja auch die Story ein bisschen anders. Da geht es ja wirklich ja, nicht nur unter, um die Avengers, dass sie Kacke gebaut haben, sondern da sollen sich ja alle Superhelden registrieren ja, ja. Und, äh, und quasi unter, auch unter, unter den Schutz des Staates stellen halt und dass sie die halt kontrollieren. Und ich meine, der Plot ist ja derselbe. Auch Captain America, Iron Man sind ja auch die Hauptantagonisten in, ja. in den Comics. Aber ich meine,
0: ansonsten ist der Comic doch, glaube ich, recht anders. Also ich meine, diese ganze Backstory geschichte gibt doch, glaube ich, nicht im Comic. Nee, und, nee, 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 nee. Ähm, hat, da geht es
1: wirklich Funk nur um diesen Akt, dass ja. der eine sagt. Ich will ja, das. Ja. Wir müssen kontrolliert werden. Der andere sagt, ich will es nicht, das ist scheiße so Und ich, so können wir und ja nicht ich meine frei doch, dass,
0: dass äh, Tony Stark auch wirklich in den Comics mehr wirklicher Antagonist ist als alles andere. Also
1: ja, das stimmt. Aber
0: wo es jetzt im Film war es ja doch sehr so, dass man also ich meine, ich bin reingegangen in den Film und ich war wirklich Team Cap. So, ich habe gedacht, also klar, irgendwie <lacht> Team Captain America, also ich finde, der macht das ist auch irgendwie ein guter gute Standpunkt, den er so hat, nach allem was er gesehen hat, aber und ich meine, ich bin auch so wieder aus dem Film rausgegangen, aber ich hatte viele Momente, wo ich auch echt mit Tony sympathisiert habe und gedacht habe, ich kann auch ihn gut, echt gut verstehen, weil das ist, also diese Schuld, die er auch irgendwie mit sich rumträgt und er will auch nur das Richtige tun, so. Es ist halt nicht so ein, er ist jetzt irgendwie der Böse
1: oder sowas. Er hat halt schon. Nee das, nee, das Richtige ist schon tun. klar, ja, das ist schon klar. Also man kann aber schon beide
0: Standpunkte ja, nachvollziehen. Ich finde, das macht den Film halt auch gerade so stark, dass man irgendwie das ja. Gefühl hat. Ich glaube, deshalb trifft es einen auch so sehr irgendwie, dieses. Deshalb fühlt man so mit, weil man denkt, das sind alles ja. irgendwie. Eigentlich sind das doch alles mal Freunde gewesen. So, und, und, aber ich kann verstehen, irgendwie, dass sie gerade damit selbst nicht so wirklich klarkommen. und Ich finde, das hat, das hat auch so jeden Charakter durchzogen. So. Also ich meine, Black Widow hat auch so viel, finde ich, dazugekommen ja, in diesem ja, Film. Also dieses... Wie sehr sie auch, wie man gemerkt hat, dass sie so hin und her gerissen ist, eigentlich. So ja, dieses, ja sie, sie hat auch,
1: glaube ich, mit einen der stärksten Parts, würde ich sagen. Ja. Gerade weil sie so hin und her gerissen war. Rody, ich finde, Rody hat so
0: viel Hintergrund bekommen als War ja. Machine. Auch wenn er eigentlich ja gar nicht so viel da drin war, aber dieses, man, man kriegt so wirklich mit, was das, was er eigentlich ist für, für ein Mensch, dass er wirklich ein Soldat ist in dem Sinne und dass er auch sagt, wir, wir müssen irgendwie, wir müssen halt auch irgendwie Rechenschaft ablegen für das, was wir tun und wir, ähm, wir können nicht einfach immer so handeln, wie uns das gerade gefällt und dass er dafür auch wirklich einsteht und dass er am Ende des Films, nachdem er irgendwie halb querschnittsgelehnt ist, immer noch sagt, ich stehe immer noch dazu. Also ist natürlich alles ja. jetzt ein bisschen scheiße, aber das ändert nicht meine Meinung. Und
1: ich finde, das bringt so viel raus irgendwie. Also es ist so ein geschicktes... Ja, da, da war für mich tatsächlich Hawkeye und vielleicht Ant-Man so die Einzigen, die eigentlich so relativ wenig davon ja. betroffen waren und mehr oder weniger nur so Sidekicks waren. Was aber so in dem Film auch, so. auch relativ äh, okay war. Also ja. ich hätte mir jetzt auch nicht noch mehr Hintergrundwissen von anderen Leuten hätte, hätten äh, noch mit reinbringen sollen, weil das ist, glaube ich, ein bisschen überladen. Ja, Obwohl, ich finde, bei Ant-Man hat man auch wieder gut, äh, gut was mitbekommen, so diese Momente. Zum Beispiel
0: mit Giant-Man. Also ich so, meine, das ja, war ja, so ein, okay, okay, wo man ja. schon mitbekommen hat, dass er gesagt hat, so von wegen... Er hat schon äh, mal versucht, ja. Okay, also äh, ich habe was Großes. Ich habe, also ja, das kriege ich hin. Also ich habe es mal im Labor gemacht und das auch nur für ein paar Sekunden und dann war ich bewusstlos oder sowas. Also <lacht> äh, rennt los und macht und so weiter. Und wenn es mich zerreißt, so, wo man so mitkriegt, okay, er will gerade echt was, was beisteuern, weil er so einfach sagt, naja, ich, 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 hier sind diese ganzen Superleute und wie Captain America hat mich gebeten, irgendwas um was zu tun. Und ja, ja, ich muss er ist jetzt der einfach den um Ja, im Film, so ja, <lacht> ja, das, das war so eine schöne Szene
1: dieses war, ganze... Oh, was wohl auch wirklich ich, am Set so war. Ja. <lacht> er hat wohl am Set auch so gefanboyt, weil er jetzt endlich mit den Großen zusammenspielt. Ja. <lacht> und auch Nämlich im, im, im
0: Raft-Gefängnis dann die Szene wie wenn Tony dann da ist und er dann <lacht> Hank Pym hat immer gesagt, trau niemals einem Stark. Wer sind sie eigentlich? Ich also ich meine, das ist <lacht> 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 Ja, also, Aber, äh, ähm, ja, wie, wie ist denn so generell deine...
1: Bist du dann relativ zufrieden trotzdem mit dem ja, Film? Ja, Wie gesagt, ich, ich hätte mir halt echt gewünscht, ich muss, ich sollte vielleicht dazu sagen, ich bin kein großer Captain America-Fan, <lacht> aber schon allgemein nicht. Also mir, mir gibt der Charakter irgendwie nicht so viel. Um, deshalb hätte ich mir vielleicht auch lieber gewünscht, dass es ein Civil War-Film geworden wäre, mit ein bisschen weniger Captain America drumherum. Hm. Aber, um, also wie gesagt, das ist auch für mich einer der Top Marvel-Filme allgemein. Also MCU-Filme, sagen wir MCU-Filme. Also, ich würde den auch relativ hoch listen, wenn wir mal ein ja. Ranking erstellen. Ganz theoretisch, falls sowas <lacht> mal passieren fall, sollte. Fall, also. Falls wir mal ein Ranking machen sollten, würde, wäre der relativ hoch einzustufen. <lacht> ähm, <lacht> äh, aber mir, mir fehlt halt so... Ich meine, das hätte alles noch ein bisschen mehr Potenzial gehabt, vor allem es gibt, ich, ich sag jetzt mal so eine Szene aus dem Comic, es gibt eine Szene, wo Spider-Man halt so mehr oder weniger halbtot in der Kanalisation liegt und mhm. dann kommen noch so ein paar Bösewichte vorbei, ne? Weil die hm. Bösewichte denken sich ja, oh, okay, die, die Helden sind gerade verkracht.
0: Ist der Punisher dann, oder? Der dann reinkommt? Ja,
1: genau. genau. Und da kommt eine richtig epische Szene, wo der Punisher Spider-Man rettet. Und zum Beispiel, wenn es ein reiner Civil War-Film gewesen wäre, hättest du wirklich vielleicht die Zeit noch gehabt, so kleine Szenen einfach mit einzubauen. Irgendwelche Szenen von Helden, die vielleicht gar nicht mal so relevant sind, aber die irgendwo trotzdem noch mitspielen, weil die dieses Thema einfach auch so mitnimmt irgendwo. Na, das Ding ist halt, ich glaube, das ist, also Generell bin ich, immer, ich bin ja
0: so ein Vertreter der Meinung, irgendwie man muss nicht alles immer eins zu eins umsetzen. So. Nee, das ist schon klar. Ähm, und gerade in diesem Comic-Universum, also ich glaube bei Superman Returns damals, als dieser Film rauskam von Brian Singer, also ich meine, ist bei weitem kein guter Film. <lacht> Auch wenn ich Kevin Spacey als Lex Luthor ziemlich cool finde, aber der Film ist ziemlich schlecht irgendwie. <lacht> ähm, aber ich kann mich ja dann damals bei der ähm, Presse, bei den Pressevorführungen und, und Pressekonferenzen, ja, die sie dann da abgehalten hatten, hat dann irgendjemand sich gemeldet und meinte so von wegen, ja, zu Brian Singer, ja, das Kostüm von Superman ist in dem Film ja ganz anders als im Comic so ungefähr. Ähm, warum denn? Und wo er dann meinte, naja, da müssen sie jetzt ein bisschen spezifischer sein. Es gibt bestimmt 50 oder 60 verschiedene Auflagen ja, ja, im ist, Comic davon. Und ich finde, das fasst es halt gut zusammen. Es ist so ein, in den Comics wird ständig irgendwie, wird das, die ganze Geschichte nochmal gerebootet. Und da gibt es irgendwie wir wissen nicht mehr, was wir machen, sondern da es halt Erde 3 und Erde 616 und Ja, Erde das ist 17. natürlich schon wieder ganz abgefallen. Einfach, damit du irgendwie immer noch, neu, noch mal alles neu erzählen kannst und so. Und Da ist irgendwie jeder mit total einverstanden. Aber sobald sie dann einen Film machen und so, <lacht> ich meine, das Ding heißt nun mal Marvel Kinematic Universe, Cinematic. Also es geht um, um ja, ja, Kino, klar. um den Film und es ist halt ein eigenes Marvel-Universum, was im Film passiert. Und in diesem Universum ist es nun mal so, dass nicht Hank Pym Ultron erschaffen hat, sondern Tony Stark. Zusammen mit Bruce Banner oder sowas. Und, ja, klar. Und das sind halt so Sachen, wo ich immer denke Also, mag auch daran liegen, dass ich halt die Comics alle nicht so konkret gelesen habe. Ich finde es halt unglaublich spannend, was so darin passiert. Aber ähm, ich, ich finde es halt auch nicht so schlimm, wenn man einfach Sachen auch mal anders adaptiert irgendwie für den Film. Und, und Aber Marvel ist
1: ja sogar noch schlauer. Marvel ist ja hergegangen und haut jetzt Civil War 2 raus als Comic. <lacht> wo, Echt jetzt? Ja, wo es dann tatsächlich ähm, mehr oder weniger um die Avengers geht. Es, es ist nicht eins zu eins, also es geht um Captain Marvel und Iron Man anstatt ah, okay. Captain America und, äh, und Iron Man. Aber es geht halt um Twist bei den Avengers. Also die machen sich das ja dann ganz einfach. Die, die drehen es <lacht> dann halt so, dass die Comics sich anpassen. Also die hauen ja, ja auch wirklich zu jedem Film fast noch nochmal eine ja, Comicserie raus, eine ja. kleine halt. Ne? Die ist die ja auch kein auch Wunder. jetzt auch,
0: <lacht> Comics sind ja jetzt schon seit Längerem nicht mehr so... Profitabel so. Also, ich meine, die Zeiten, wo die Leute, wo wirklich viele Leute Comics gekauft haben, sind halt nicht mehr da. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann immer aufspringen, wenn halt jetzt gerade im Kino das Ja, es ist jetzt auch
1: tatsächlich, also, ich, der Comicbuchhändler meines Vertrauens sagt auch, also durch diese ganzen Comicverfilmungen boomt der Markt gerade wieder richtig. Ja. Das ist natürlich schon. So halt bei den Amis ist das gut, ja nie so krass abgeflacht, aber bei, bei uns war ja, der doch, Markt doch, doch, ja auch relativ. Ganz schön. Ja, und bei uns also war der Markt hab, ja auch ziemlich tot. Ich habe gerade gelesen,
0: ein ähm, äh, amerikanischer. Ähm, Comic-Nerd und, und Regisseur er hat vor, ähm, vor ein oder zwei Jahren eine Doku gemacht über einen Superman-Film, der in der Mache war vor Superman Returns, wo Nicolas Cage die Hauptrolle spielen sollte und Tim Burton hätte Regie geführt und Kevin Smith hat das Drehbuch geschrieben. Und das war so ein Film, die, die haben auch schon die ersten, also so zwei Tage vor Produktionsbeginn, es gibt schon Videos so von Nick Cage im Kostüm und so. Und <lacht> zwei Tage vor Produktionsbeginn wurde dann vom Studio der Stecker gezogen und der hat darüber eine Doku gemacht gehabt über diesen Film. Ähm, Ach ja, John, ja, John Schnepp, ja. ich heißt der und der pla plant jetzt gerade seine nächste Doku, die heißt äh, "Sweaties Unite, weil er sagt, quasi jeder, der irgendwie so irgendwas hat, was ihn so, was ihn so in Ekstase bringt, wo er einfach leidenschaftlich gerne drüber redet, so wie Comics, dann ist er ein Sweaty, weil er dann anfängt zu schwitzen. Und ähm, <lacht> naja, und er, er, ihm es halt genau darum, irgendwie, wir sind gerade in so einer Zeit, irgendwie, wo, wo Comicbuch-Verfilmung irgendwie so die Welt übernommen haben, also vor 10, vor 15 Jahren wäre das hätte jeder einen Vogel gezeigt, wenn man gesagt hätte, wir werden mal einen Avengers-Film sehen. Wir werden ja, einen Ant-Man-Film sehen. Guardians of the Galaxy, sowas. Ja, ja, so. das, das, und, das sind ja auch so Filme, die hat und, überhaupt keiner auf dem Schirm. Ne? Und trotzdem sind wir da. Und ich meine, nächstes Jahr ist ein Jahr, wo drei Marvel-Filme in die Kinos kommen. Und ab ja. da jedes Jahr. Also nur von, von Marvel, Disney direkt. Und dazu noch die Fox-Filme. und die, Dann kommen noch die ganzen DC-Filme dazu. Und, und Verfilmungen, die nicht dazu zählen. Und der will halt gerade gucken, irgendwie, warum boomt das alles so? Und die Comic-Industrie stirbt trotzdem gerade in Amerika aus, weil wir immer weniger Leute Comics lesen und in die comic reingehen, um irgendwie sich Comics zu kaufen würden. Also ich glaube, es ist halt schon irgendwie eine ziemlich paradoxe Situation in Amerika, die da gerade so vorherrscht.
1: Ja, ich glaube, da muss man auch wirklich wieder die Film- und die Comicindustrie getrennt betrachten. Ne? Und ja, mittlerweile ja. werden ja alle Franchises so lange geritten, bis diese laufen. Halt, ne? Fast and Furious, ich glaube, die haben jetzt schon auf bis zu Teil 9 verlängert, Ich glaube, tatsächlich sogar 10. 7 ja, so war
0: doch jetzt der letzte, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Und ich glaube, sie haben dann gesagt, sie haben eine
0: neue Trilogie jetzt schon bestellt gehabt. Ja, deshalb vor zwei, drei Wochen oder so wird das erste Bild irgendwie veröffentlicht, das erste Poster, wo halt Vin Diesel irgendwie vor so einer Reihe von Autos steht, wo ich gedacht habe, ich habe noch keinen der letzten Filme gesehen, irgendwie wieder vier, fünf oder sechs oder so. Aber ja, ja. die
1: sehen doch alle so aus, diese Poster. Also ich meine, Vin Diesel steht vor einem Auto, wow. Ja, <lacht> ja aber das ist es halt, ne? das ist halt im Moment echt so, ja, ja. Also so Franchises-Boom halt. Wenn du dir wirklich, ich bin hier der Statistiker, merke ich schon, aber wenn du dir mal so die, die Liste der erfolgreichsten Filme anguckst, ne, da ist fast alles 2010 aufwärts, ne? Also ja, richtig ja. viel dabei, ja, ja, ja. ne? Also ich sag mal oder allgemein sagen wir mal 2000 plus, ne? Es ist halt ja, also kaum, Fall, kaum es ist
0: alles in den letzten paar Jahren, also ja. bis halt auf die großen James Cameron Filme, so Titanic. Ja gut, aber ja. selbst selbst Avatar ist von 2009, ich mein, ne? Das ist ja, jetzt auch noch nie Avatar so alt, ne? Halt auch, ja.
1: Titanic auch ist wirklich der älteste Film in den Top Ten, ne? Mit Abstand. Danach kommt alles 2011 plus. Ja. Außer also ich Avatar. ich meine, wir schweifen gerade schon wieder so ein bisschen ab, aber bei
0: Avatar film mir so ein von wegen wo, wo James Cameron jetzt bekannt gegeben hat, dass er vier weitere Avatar Filme Ja, yeah, das
1: ist es halt, ne. Wo ich mich ja, aber frage,
0: ist, was, ist das nicht echt, also das ist doch echt gefährlich. Also ich meine Avatar, ja, mein, also, Avatar ich, also ich habe Avatar nur ich habe den damals nicht im Kino gesehen, ich habe ihn irgendwann mal auf DVD gesehen und fand ihn auch echt nur so ja, also ich meine, ich die Story sah halt als sehr schick aus, aber die Story war so vorhersehbar, was alles passiert und also ich meine, von jedem, den ich so kenne, der Avatar damals im Kino gesehen hat, meinte immer so es ist halt geiles 3D, also
1: krass. So. Ja, das war es halt auch. Das
0: war's halt so. Und das ist so, wo ich mich dann frage, ich meine, klar, der Film war irgendwie ein Wunder, dass der da irgendwie so unfassbar viel Geld eingespielt hat und irgendwie, ich glaube, der lief ja in Amerika wie neun Monate lang im Kino oder sowas, weil immer noch Leute reingegangen sind, auch nach neun Monaten. so. Naja. Ja. Aber, aber trotzdem, also jetzt nach so vielen Jahren, ich meine, das ist ja jetzt auch schon wieder, dann wenn der, wenn der nächste Film rauskommt, sind das ja schon wieder acht Jahre oder sowas oder neun, seit der erste Film rauskam. Ob dann noch die Leute Lust haben auf vier weitere Avatar-Filme?
1: Ja, wie was gesagt, macht, der, der Film wäre niemals so erfolgreich gewesen, wenn ja. damals der 3D nicht Und so was machen Sie hätte. vor
0: allem? was machen sie vor allem, wenn der erste, also wenn der Avatar 2 nicht gut wird? Oder wenn die Leute das nicht gerne sehen wollen, dann da sitzen sie da auf noch, noch drei weiteren Filmen oder was? Die die Leute dann nicht sehen wollen. Oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Das, das wird's naja. halt sein. Naja, warten so, wir mal ab, komm, wie sich das entwickelt.
0: Ja, kommen wir mal zurück zu Captain America Civil War. <lacht> ähm,
1: wir könnten was mal über das Ende denn? sprechen, vielleicht, oder? sollten wir nicht mal ja, über das Ende also, sprechen. Was, was
0: war denn so generell eure, erstmal eure Lieblingsszene irgendwie in dem ganzen Ding? Also bei mir <lacht> ist das <lacht> halt zum Beispiel sehr. Da gibt es halt, also zum einen ist die Flughafenszene halt unfassbar gut, aber ich glaube, über die werden wir jetzt gleich sowieso sowieso nochmal reden. Mhm. <lacht> so, ähm, deshalb suche ich mir mal jetzt irgendwie zwei kleine, kleinere Szenen raus. Ähm, zum einen fand ich die allererste Szene, wo äh, Peter Parker auftaucht, unfassbar gut gemacht wo man einfach den, das erste Mal den neuen Peter Packer gesehen hat. Und der, keine Ahnung, also ich meine, letztendlich war Peter oder Spider-Man irgendwie zwei Szenen in dem ganzen Film. Und beide waren einfach super. Und, und wenn man die After-Credit-Szene mitzählt, dann halt drei. Aber das war so Also ich hab, ich war echt besorgt um den neuen Spider-Man, weil irgendwie das ist der dritte Spider-Man, den wir in den <lacht> letzten zehn Jahren sehen oder sowas Und er fühlt sich trotzdem noch mal ganz anders an. Und so viel, ja, so viel frischer und auch dieses diesen jugendlichen Geist, den der da irgendwie so mit reingebracht hat, in diese doch sehr ernste Thematik, die dieser Film irgendwie hat, ähm, das fand ich halt einfach wunderschön gemacht irgendwie. Das hat mir echt super gut gefallen. Und dann auch die neue Tante May, so wie Tony dann auch mit, <lacht> mit ihr umgeht, so von wegen irgendwie, ja, sie sind Tante, ja, uns es in allen Ausführungen <lacht> oder sowas. <lacht> ja, das war gut. Da bin ich halt echt mega gespannt, wie sie das noch so aufziehen. Und auch so dieses, Peter mal zu sehen, so als diesen, äh, keine Ahnung, er ist irgendwie so ein, so ein Dumpster-Diver, der da irgendwie durch die, durch den Müll guckt, um irgendwie alte DVD-Player abzustauben und da irgendwie so sich was zusammenbaut und dann von dieses unglaublich schlechte Kostüm, was er sich dann da genäht hat irgendwie und und dann auch diese schöne Erklärung mit diesem ähm, nachdem der erste Trailer rauskam wo man ihn gesehen hat wo die Leute schon sich aufgeregt haben oh was ist das mit seinen Augen warum kann er die bewegen <lacht> und so wo dann nämlich erklärt wurde naja wo er sagt irgendwie warum trägst du diese komischen Dinger her ja, seit das passiert ist mit mir was passiert ist spielen meine Sinne halt irgendwie völlig verrückt und das hilft mir mich zu fokussieren so ich denke das macht dann Sinn irgendwie dass er dann auch was ja. hat um sich zu fokussieren was die Augen angeht und und wer bist okay. du, der unglaubliche
1: Spider-Link? <lacht> Spider-Boy? Ich bin Sp Sp Spider-Man. So. <lacht> <lacht> das, das Schöne ist, er man muss es mal so sagen, so, so wie es halt ist: er ist halt auch wieder mehr Loser, ne? Ja, genau. Spider-Man genau. Spider ist halt eigentlich mehr so der Loser-Typ. Also als Peter Parker ist also er ein Loser-Typ. Der letzte Spider-Man, ich mochte den, aber er war halt so cool.
0: Der Amazing ja. Spider-Man war halt so, also ich fand Andrew Garfield war als Spider-Man sehr gut. So Er hatte auch so dieses, ja. was Toby Maguire halt nicht so sehr hatte, dieses, ähm, naja, immer irgendwie noch so ein Witz da, da dabei und ja, dann noch, dann noch irgendwie, ja, ich, ich glaube, Amazing Spider-Man 1 war das oder also was, wo er den, den einen Typen da irgendwie äh, festgenommen oder, oder festgesetzt hatte und dann irgendwie Polizei, ja, Hilfe, ich bin die Polizei oder irgendwie wie er ihn da verarscht hat oder sowas und, äh, das macht halt auch irgendwie Spider-Man aus, so dieses, er ist ja auch so ein bisschen wie Deadpool halt, immer so, wie dann ja, lockere Lippe so und, ähm, das hat er. halt sind auch zwei so sehr. sehr
1: nette Comicpartner. Ja, 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 hört man viel. <lacht> und auch die, äh, die
0: Deadpool-Macher meinten schon, sie wollen unbedingt für den nächsten Deadpool-Film oder so dann mal Spidey haben, aber das wird ja, das wahrscheinlich wird so bald cool. nichts. Ähm, aber halt auch, ähm, was soll ich mir jetzt noch sagen, zu Spider-Man, ähm, Ach so, genau. Der Andrew Garfield Spider-Man, der fand ich halt nur den Peter Parker nicht so gut, weil das war irgendwie nur einfach so ein Hipster irgendwie. Ja, der der mit seinem Skateboard cool, ne? oder wie ja, es ganz war genau. und Ja, genau. Der war irgendwie kein Loser so. Das war halt so ein, ja, ist halt so ein möchte ein cooler Hipster irgendwie.
1: Ja, und Toby McMahon war halt immer ein Loser. Ne? Der war auch kein ja, halt Spider-Man-Loser irgendwie. Jammerlappen-Loser, ich weiß nicht. Also der, der war da irgendwie. Der hat den Loser gut gespielt, aber den Spider-Man hat auch wie ein Loser wegen. Also ja. irgendwie. Das ist es halt. Und jetzt haben sie scheinbar eine relativ gute Mischung aus beidem. Also als Spider-Man, ja, auf jeden coole, Fall. coole, lustige Sau und äh, als, als Peter das Parker. Das
0: war, war so genau die richtige Einführung, auch so dieses, wir haben keine große Backstory mehr gekriegt, wir haben keine Origin Story erzählt gekriegt, also das war, jeder kennt es heutzutage einfach so. ja, Jeder weiß, dass der Onkel Ben gestorben ist und alles, was nötig war, war halt nochmal dieser, aus großer Kraft voll große Verantwortung, also ich ja, ja, anders formuliert, mit so einem, ähm, es war so ein, glaube ich, wenn, wenn man die Macht hat, etwas zu tun, aber es dann nicht tut und irgendwas Schlimmes passiert, dann ist man mitverantwortlich oder sowas. Das ist zwar bloß wieder eine andere Formulierung als Geschichte, ja. aber ich meine, es fasst trotzdem gut zusammen so dieses, man merkt irgendwie, Peter hat irgendwen, hat irgendwen verloren oder irgendwas ist passiert, was ihn ja echt mitgenommen hat und das ist sein Antrieb, das zu tun, was er macht und das war auch irgendwie alles, was man brauchte. Und genau das fand ich, war die richtige Einführung für diesen neuen Spider-Man in dem ganzen Universum. Ja, ähm, das stimmt. Und dann da könnten
1: wir vielleicht auch direkt den zweiten nochmal reinschmeißen, den sie neu eingeführt haben, oder? Wenn ja. wir schon mal beim Thema sind. Ja, das stimmt, ja. Black Panther. Black Panther, auch fand ich so gut umgesetzt. Also, ich ich freue mich ich, so auf den Film. Ich
0: weiß von Black Panther, wusste zum Beispiel ganz, ganz wenig, als ja. ich in den Film reingegangen bin. Ich habe mich so kurz belesen, dass der halt aus, ich wusste, dass der aus Wakanda kam und dass der da der König ist und so. Ich habe bis jetzt immer noch
1: nur eine grobe Vorstellung, was seine Kräfte eigentlich sind. So wirklich. Ähm, ich ich glaube, halt er ist auch tatsächlich einfach nur ein mehr oder weniger ein Söldner, ne? Ich glaube, nee, das ist wirklich Nee, nee,
0: nur... er ist, also er ist ja König, also jetzt ist er ja, ja König klar, natürlich, der, Ja, Wakanda, ja, und aber... ähm, er ist, glaube ich, wirklich, äh, wirklich hardcore-mäßig ausgebildet worden, weil er hat ja, als Sohn genau, des ja. Königs so diese ganzen Ja, mit Söldner meint, er ist
1: eigentlich nur ein Kämpfer, ich glaube, er hat ja, keine wirklich Superkräfte, ne? Ich glaube
0: schon, also ich glaube, es gibt ja. auch so ein, so ein mystisches Element mit diesem Black Panther, das ist ja wie so eine Art Titel, ja, glaube ich, auch ja, der genau, immer so weitergetragen denen, ja, wird, ja, genau, genau, und ich glaube, so das ja. hat auch noch so ein mystisches Element, was dann, glaube ich, aber in Black Panther nochmal beleuchtet wird, genauer.
1: Ja, der ähm, Bösewicht steht ja, glaube ich, auch schon fest, ne? Für Black Panther. Das weiß ich gar nicht. Ja, Kann und zwar ähm, Ach so, Claw, ja, klar. Ja, ja, klar, genau. Der, der wurde ja in Ultron schon eingeführt. Ja, Andy Circus als
0: Claw, super gut. Freue ich mich drauf. Also, ich bin halt auch echt gespannt, was, was aus, äh, aus Black Panther da wird. Also, ich fand den auch so Der hat so gut noch mal irgendwie in diesen Film reingepasst und so dieses Verhältnis nochmal so durcheinander gewirbelt, weil er auf einmal so eine ganz eigene Agenda gefahren hat und einfach nur irgendwie Rache wollte. Und ich meine, Rache war ja jetzt irgendwie generell so ein Thema, was sich so durch den ganzen Film gezogen ja. hat. Und bei so vielen Charakteren irgendwie. Und auch deshalb fand ich seine Auflösung echt sehr schön, wie er dann zum Schluss Simo da gesehen hat und dann gesagt hat: Naja, es gab so viel Leid, was in den letzten Wochen irgendwie passiert ist und so viele Tote. Und ich werde mich nicht von Hass zerfressen lassen, so wie sie oder wie die anderen, gerade, die sich da versuchen, gegenseitig umzubringen, so ungefähr. Ja. Ja, wo, wobei ich fand, also, ich meine, klar, er hat ihn, dass er das, dass er das gesagt hat und so, das, das fordert schon eine ganz, schön, eine ganz schöne Überwindung, aber das waren Momente, in denen ich mir gedacht habe: Ach, komm schon, Mann. die anderen wurden von Hass zerfressen, weil sie keine Chance hatten, den wirklich rauszulassen. Sie können sich eben nicht einfach gegenseitig umbringen. Er hier, Simo, der Klischee-Bösewicht, was heißt Klischee? Das Buch der Bösewicht dargestellt. <lacht> Aber er hatte die Möglichkeit, also Black Panther hatte die Möglichkeit, ihn da an Ort und Stelle umzulegen und dann ist diese Story für ihn abgeschlossen. Kein Hass mehr, der in ihm irgendwie hochkocht, sondern er hätte es einfach hinter sich lassen können. Stattdessen lässt er ihn am Leben und denkt, ich, denkt sich dann so später vielleicht, oh Mann, hätte ich dir <lacht> damals die Kinder <Kehle> rausgerissen. <lacht> ich, glaube, ich glaube, da gibt es aber noch einen anderen Punkt zu, ähm, und zwar wollte Simo sich ja sowieso umbringen. Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass das von vielleicht auch der Moment war, wo Black Panther sich gedacht hat, wenn du jetzt sterben willst, dann, dann nicht. So, Die Lebenden ja. haben nämlich noch was mit dir zu besprechen. So, Das sagt er ja auch noch zu Die Lebenden haben, sind noch nicht fertig mit dir. Und ich meine, das, das war halt Simo, der irgendwie sehr, sehr konsequent war und hat gesagt, mein, mein Auftrag ist hier, ist erfüllt, ich habe niemanden mehr, das reicht mir jetzt ungefähr. Und Black Panther, der gesagt hat, jetzt reicht also das lasse ich nicht zu. Wenn du jetzt hier leben willst, dann nicht. so also ah. könnte man auch so interpretieren. Hätte ja also. auch einen Kompromiss wählen können und ihm einfach sehr, sehr langsam und sterben lassen können. So, das das, das hätte, ich, hätte ich sogar noch ganz gut gefunden. So. Naja, okay, aber ich, ich bin da auch, glaube ich, ein bisschen äh, anders gebürstet. Ich war von vorne bis Ende, von Anfang bis Ende auch Team Tony. Zwischendurch hin und wieder mal <lacht> habe ich auch, auch Cap verstanden, aber meine ja, Ich Güte. war
1: tatsächlich auch Team Tony, was aber eher oh, schön. an meiner Grundabneigung an Captain America liegt, glaube ich.
0: Ah, okay, gut, bei mir lag es nicht daran. Bei mir lag es tatsächlich daran, dass ich diese Idee von, von Grenzen äh, ja, das, ja, ganz, das ganz gut fand, ja, das konnte ich nachvollziehen. Und am Ende, also ich war zwischendurch nicht mehr sicher, wessen Seite, denke ich an, wessen Seite ich nehmen sollte, äh, weil da auch natürlich auch Caps Seite ganz gut dargestellt wurde und sehr ja. nachvollziehbar war. Das, was für mich dann aber nochmal die Entscheidung gebracht hat, dass ich, wenn er doch dachte, ja, hundertprozentig Team Tony war, dann als der Twist rauskam, dass Bucky Tonys Eltern umgebracht hat, meine Güte, seitdem will ich Bucky einfach nur noch tot sehen. Ich kam aus dem Film raus und dachte so, warum ist der nicht gestorben? In den gesamten letzten 20 Minuten habe ich da echt nur Kino gesessen und dachte mir so, Brino, ihn, Brino. ihn, ihn. Und dann am Ende der Aftercredit szene sieht man ihn, wie er sich da einfriert. Da dachte ich, toll. Für <lacht> all, all den Scheiß, den er gebaut hat, Och, das, war, das war vor allem so gut dargestellt. Das, das muss ich sagen, war eine meiner Lieblingsszenen, weil sie mich eben so mitgerissen hat. Ja. Zu sehen, wie Tony den Mord ja. seiner Eltern da auf dem Weg Von mir dann auch mit gar nichts sagt, der <lacht> einfach nur da ja. steht und einfach und dann irgendwann sich und sagt, hast du es gewusst? Hast du es gewusst? So dieses, das war so, das hat, also das ging so wirklich tief. Irgendwie. Ja. Auch wie ja. Cap dann irgendwie meinte, nein, nein, und dann irgendwie, ja, ich hab's gewusst. So. Das war so, wo man gemerkt hat, da ist gerade echt das, was kaputt gegangen da das ja, war der auch, hat auch echt sehr, sehr, das war übel dargestellt. Ich meine, ich konnte mich so, so gut da reinversetzen. Ich meine, er hat gesehen, wie sein Vater nicht irgendwie mal eben abge abgeknallt wurde, ja. so, sondern wirklich mit auch einer... In der Form auch seine Mutter, die einfach, ja, so, wie er die hat und so. Und <lacht> mit, mit, einem, mit einem robotischen Arm zusammengeschlagen, erstmal halt bewusstlos und dann komplett... Oh mein Gott, das hat ja auch noch so einen gewissen Demütigungseffekt. Da ja, ja, ja. so, meine Güte, jetzt, jetzt, jetzt muss Tony Bucky umbringen. Oder zumindest Cap, irgendjemanden, der auf Bucky's Seite ist. Okay. Ich habe natürlich gewusst, dass er Cap nicht umbringen würde und ich habe ihm auch nicht gewünscht, dass er Cap umbringt. Aber, ach Mann, die hätten das wenigstens an der einen Stelle da am Schluss wenigstens so twisten können, dass er es dann doch schafft, Bucky irgendwie in den Kopf zu schießen oder so. das ist die Geschichte mit Bucky vorbei. sie haben es ja so gut aufgezogen mit Captain America und Winter Soldier. Natürlich auch mit Silver Diese Eigentlich Geschichte hätte einen guten Abschluss gefunden, wenn er dann gestorben <lacht> wäre. Also ich weiß nicht, ich finde... Also generell ist halt immer die Frage, sicherlich wäre ein Ende gewesen zu sagen, äh, er stirbt. Aber die Frage ist halt, ich meine, das Ganze, das ist ja jetzt noch nicht die, das Ende. Das ist ja gerade erst der erste Film aus Phase 3. So. Yep. Also vor allem Infinity War, spätestens Infinity War 2 werden sie, glaube ich, alle brauchen, die sie so haben. Und ich bezweifle, oh, das wird so dass, <lacht> Auf jeden Fall. Aber ich bezweifle, dass das Ende von, äh, von Captain America ähm, oder also jetzt von Civil War quasi so funktioniert hätte, wenn Bucky jetzt einfach gestorben wäre, ich glaube nicht, dass es dann dazu gekommen wäre, dass äh, Steve ihm dann noch irgendwie dieses Handy geschickt hätte und gesagt hätte: Pass auf, ich, äh, es ist, äh, ich bin da, wenn du mich du brauchst so ungefähr oder wenn, wenn du uns brauchst, dann sind wir da. Ich glaube nicht, dass er das gemacht hätte dann. Plus, ich habe immer noch die, ich glaube auch ein bisschen daran, dass Cap nicht nur für Bucky gekämpft hat, sondern auch für Tony, weil er weil der Tony, dass er weil er nicht wollte, dass Tony da jemanden noch umbringt. Also für Tonys eigenes. Selbst, ja, für weil sein ich glaube, es ist halt, Ja, weil ich, also ich meine, das ist halt, dass Tony, darum ging es ja irgendwie seit Iron Man 1, irgendwie, diese ganze Story, die finde ich immer noch die, eigentlich die beste ist, die sie so aufgezogen haben, gab es MCU so von Charakterentwicklung her. Also ja. ich meine, Cap haben sie eine wirklich schöne Entwicklung gegeben, von dem ersten Film, wo er eigentlich nur der Soldat war, der gesagt hat, ich mache das Richtige, was mir befohlen wird, so ungefähr. Dann Winter Soldier, wo er so ein bisschen ins Zweifeln kam und gemerkt hat, dass alles missbraucht wurde und jetzt. Captain America 3, wo er, wo er eigentlich völlig gegen das Gesetz handelt und sich dagegen auflehnt und, und Tony, der irgendwie genau das Gegenteil hatte, der angefangen hat mit dieser, naja, er hat irgendwie Waffen verkauft und, und hat vor allem auch der Regierung dann irgendwie in Teil 2 gesagt, pff, ihr kriegt meinen Anzug nicht so und ähm, das ist mein Eigentum, sowas in die Richtung und dann aber so Avengers, äh, äh, Iron Man 3, dann jetzt äh, Age of Ultron irgendwie und alles so den Dinger, wo er immer wieder irgendwie einen Scheiß macht und irgendwie immer wieder Leute in Gefahr kommen und er irgendwie immer wieder damit noch mehr mit sich zu kämpfen hat und nach Age of Ultron da sitzt und sagt irgendwie, ich habe das war ja der Aufhänger, wir wollten ja Ultron ja nur machen, damit er irgendwie, dem, die Leute sicher sind so und damit das nicht nochmal passiert und dann erschafft er den und was passiert, irgendwie so eine ganze Stadt fällt irgendwie aus dem Himmel <lacht> und, ähm, also es ist halt so eine gute, gute Charakterentwicklung, sodass man es auch echt nachvollziehen kann. Ja, ja. So, Warum er dann jetzt irgendwie an dem Punkt ist, zu sagen, ja, ist, äh, ich, ich kann das nicht, So, wir müssen uns jetzt hier langsam, wir müssen das unterschreiben. Und, so. und, und ich glaube, dass, Ton, äh, dass Steve ihm das ersparen wollte, dass er irgendwie nachher sagen muss, in, auch wenn es ihm da klar, klar irgendwie wahrscheinlich geholfen hätte, zu sagen, um diesem Rachegefühl beizugeben, aber ich glaube, es hätte ihm auf Dauer wahrscheinlich nicht gut getan. Noch mehr irgendwie Tod und Gewalt und so. Seine Eltern hätte es halt auch nicht wiedergebracht. Ja, aber trotzdem, ich bin, ja der, ich bin der Meinung, wenn man sich einmal gerecht hat, dann hat man abgeschlossen. Das ist. Das kann wirklich, man kann ja labern, was man will, von wegen, ja, ich, ich habe äh, mich entschieden, mich nicht von Hass zerfressen zu lassen, ich habe losgelassen. Das ist. Wenn, wenn ihr mich fragt, dann äh, kann man erst dann wirklich abschließen, wenn man tatsächlich abgeschlossen hat. Man, wenn man seine Rache gehabt hat und sagen kann, ja. Fertig, Kapitel abgeschlossen. Ich habe dem Paar auf die Fresse gehauen, ich habe ihm in den Kopf geschossen, ich habe ja. ihm mit einem Blaster erledigt oder sowas. Dann kann man so wirklich sagen: ja. Okay, jetzt kann das Leben weitergehen. Das naja gut das ist vielleicht auch eine Weile. Dann lass uns doch mal über eine andere Rache-Geschichte sprechen, über die von Simo in dem ganzen Film. Ich habe den Film halt jetzt letzten Samstag zum zweiten Mal geguckt und das war halt echt schön, mal so ohne, ohne Erwartungen und so in diesen Film zu gehen. Und Mir hat Simos Geschichte so gut gefallen, weil ich sie jetzt auch wirklich noch viel mehr verstanden habe irgendwie und das war so ein Yes. Meine Güte, also hätte man den Film aus der Perspektive von Simo gezeigt, das wäre was wie 96 Hours oder sowas gewesen. Sowas wie Taken. Also, ja, das, so ein, das so ein ist man hat es ja auch
1: nicht gewusst bis zum Ende. Ne? Ja, also, man kannte eben. seine Bewegung nicht und dann auf einmal so... Pff, und gerade auch dieses, <lacht> dieser,
0: ganze, dieser ganze Aufriss von wegen mit diesen Supersoldaten, die da auch noch sind und so und wo man das Gefühl hat, naja gut, wir haben das irgendwie alles schon mal so gehabt, so dieses Element von diesem einem... Mehr oder weniger Gegenstand da, diesem einem Element, was dann die, wo die Guten, also was der Böse will und wo die Guten dann noch schnell hinkommen müssen, um das aufzuhalten. Das haben wir beim Avengers gehabt mit dem Tesseract und so, das haben wir bei zig Filmen schon irgendwie gehabt, bei, bei Tor 2 mit dem mit diesem Ether und also im, im Prinzip jeder dieser Infinity-Steine ist ja so ein Ding. Ähm, ja. Und das, das ist genau darum, also man, man denkt die ganze Zeit, ja, wir haben das alles schon gesehen. Und dann kommen Cap und Tony und Bucky da an und dann sind die alle tot. Und er sagt, pff, glaubt ihr, ich will noch mehr von diesen
1: Typen hier rum. Da, da, das sehen war so, so dieser erste Moment, wo ich ja. dachte, what the fuck, was geht hier? Ich ja. habe ja echt, jeder hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass er irgendwas mit denen anfangen will und irgendwie diese nutzen will. Diese
0: wunderschöne Metapher mit diesem, was, was wollen sie? Äh, ein Imperium zu Fall bringen. Wo du denkst, ja, klar, er will jetzt irgendwie sich hier gegen irgendwelche Staaten lehnen oder sowas. Ja. Und dann. Dass das einfach so metaphorisch gemeint war. Und auch wie er dann nachher erklärt, einfach zu sagen: Ich weiß, also viel mächtigere Männer als ich haben probiert, die Avengers irgendwie zu zerstören. Und keiner hat es geschafft. Wie hätte ich das machen sollen? So. Aber wenn so ein Imperium von innen heraus zerfällt, dann. Ja.
1: No. Das war
0: echt. Und ich meine, er, er war ja stark. letztendlich so eine Art Ex-CIA, ex also ex äh, geheim agent aus no. Sokovia. Und ähm, dass der dann halt auch wirklich die Fähigkeiten hat. Fand ich halt auch sehr sehr glaubhaft, so dass er sagt: Okay, ich habe die Fähigkeiten, diese ganzen Sachen zu entschlüsseln. Die Daten von Hydra, die da hochgeladen wurden, von Black Widow am Ende von Cap 2. Ich habe es jetzt halt irgendwie, habe mir meinen eigenen Plan daraus gemacht. Und wie er dann auch zu Anfang da steht und diesen Typen da äh, ersäuft, diesen Russen, ja. in seinem Klo. <lacht> und, und dann halt auch sagt pff, Hydra ist sowieso am Sterben ist mir scheißegal aber gleichzeitig dieses mitzukriegen er, er will jetzt nicht also klar er ist sehr konsequent er macht was nötig ist aber wenn er sucht schon den einfachen Weg deshalb war ja bei den Russen weil er nämlich eigentlich nicht die Uno bombardieren wollte weil er schon einfach gerne nur so gewusst hätte wie er daran kommt an diese an diese Supersoldaten Sachen und das Video von Dings von von den Eltern und so von Tonys Eltern ja. ähm, aber es war, er war dann halt auch so konsequent zu sagen, na gut, ich komme jetzt da nicht so ran, dann muss ich jetzt halt den harten Weg gehen und konsequent hieß dann halt auch für ihn wahrscheinlich bis zum Schluss, um dann sich die Kugel zu geben. Und also ich, dazu war er auch einfach so gut gespielt von Daniel Brühl.
1: Tatsächlich, ja. Ich habe den so, ich habe wenig deutsche Schauspieler also so wirklich auf dem ja. Zettel. Ich habe den halt, er hat bei Klaus Bastards ja schon eine relativ große gute Rolle gespielt, aber ich habe ihn so überhaupt nicht auf dem Zettel, weil ich kenne ihn halt auch nur aus so, ja, wie nennt man so so pro Teenie teen ja, ja. irgendwie. Ja, ja. Und danach hatte ich ihn halt kaum auf dem Zettel. und er hat halt Irgendwann echt...
0: hat er den großen Durchbruch geschafft gehabt. Also.
1: Ja, tatsächlich. Und das passiert immer öfter, dass man allgemein mal einen deutschen Schauspieler in amerikanischen ja. Filmen sieht. Ne? also Gut, Die man muss Geschichte sagen, der Film dem... ist auch in Babelsberg gedreht, ein großer Teil. Ne? Und in hm, Leipzig wird wieder, Leipzig, ja, ja. Das also so wird wieder richtig beliebt. Das ist total krass, <lacht> bei dieses Filmstudio. Du wolltest was, ich was sagen?
0: Ja, ja ich habe ich hab gerade nochmal drüber nachgedacht. Also ich meine, ich fand das schon so ein bisschen... Ja, fast schon ironisch. Ich meine, dieser weltweite Film, auf den alle gewartet haben, mit dem mit so einem epischen Fight zwischen den Superhelden, die man seit Jahren kennt, dieses ganze große Ding, dieses mega Showdown, das findet alles auf einem Flughafen in der ehemaligen DDR statt. <lacht> Wo ich dann auch so dachte, wow, also ich meine, klar, für, die, für den Rest der Welt ist es wahrscheinlich nichts Besonderes, aber... Wie viele, wie viele Hamburger oder Kölner jetzt da wo sitzen und sich fragen, warum nicht unser Flughafen? Warum <lacht> muss es der in Leipzig sein? Also, ich weiß, warum es nicht der Flughafen Berlin-Brandenburg war. <lacht> das wäre ja noch logisch gewesen, weißt du. Da ist ja wirklich. <lacht> <lacht> Kämpfen sie, <lacht> sie dann auf so einem halbfertigen Flughafen irgendwie.
1: Da gab es doch so etwas Lustiges bei, bei A-Team. Da haben sie doch äh, angeblich Frankfurt von oben gezeigt, im Film es ja, Frankfurt. Aber ja. man konnte den Kölner Dom ja, sehen ja, genau. in dieser Luftaufnahme. <lacht> <lacht> Total ja, ja, ich erinnere mich.
0: Der war auch ziemlich schlechter Film.
1: Für den Rest der Welt war es irgendwie Deutschland. Ne? Ja, das ja, klar. <lacht> aber aber Deutscher halt, fällt es einem auf.
0: So also generell war das halt ein gutes Mittel, also so dieses, diese ganzen vielen Ortswechsel, so London mit dem, mit der Beerdigung von, von äh, Peggy, dann, dann halt Bukarest, wo, wo, wo sie Bucky da äh, gefangen genommen haben, Lagos ganz zu Anfang und so und dann halt Leipzig und dann nochmal Sibirien und so. Das hat halt so gezeigt, dass die Avengers halt irgendwie auch weltweit tätig sind und das halt auch echt ein weltweites Problem an vielen Stellen ist so. Und die UNO dann halt auch wirklich sagt, naja, wir müssen jetzt so langsam mal irgendwas tun hier. Das ist halt no. wirklich, ist halt irgendwie eine Privatfirma, wie auch immer, Privatgesellschaft, die da jetzt irgendwie, naja, ihr eigenes Ding irgendwie weltweit durchzieht. So. Die sind Man ja auch jetzt mehr oder
1: weniger nicht mehr, die waren ja mehr oder weniger eine Initiative von S.H.I.E.L.D., aber S.H.I.E.L.D. gibt es ja auch mehr oder ja, weniger ja. nicht mehr, ne? ja ja Also sie sind ja mittlerweile wirklich mehr oder weniger eigenständig gewesen. Genau. Ich weiß zwar nicht, was mit, mit äh Samuel L. Jackson passiert ist. <lacht> aber... Das war eine, auch eine Frage, die danach aufkam, wo der eigentlich in dem Film war. aber... Ich weiß auch nicht, ich verfolgt eine die Serie von euch, also Agents of N Shield? Nee, aber ich in der weiß Serie auch nicht, wo auch nicht die dabei. jetzt läuft. Ich, ja, aber ich weiß nicht, wo, wo die jetzt hinläuft, weil Shield gibt es ja offiziell nicht mehr und die Serie ist ja nun mal Agents of Shield. Also die läuft ja auch noch.
0: Ich weiß nicht genau, was da passiert. Ich weiß bloß, dass die jetzt in Staffel 3 sind und die jetzt die Inhumans eingeführt haben in der Staffel. Ach, lustig. Und das, ja, das soll das jetzt auch doch ganz kein gut gut Film funktionieren. Ne? Ja, aber das wird, ja wird kein jetzt erstmal der wird ja. jetzt erstmal so auf die Warteschleife gesetzt. Ja gut, wenn es in ähm, der Serie gut ankommt, ne? Und also am, am besten fand ich deshalb an Simon, also auch noch sowas, warum ich halt gut finde, dass er eigentlich nicht tot ist, weil er jetzt halt noch da ist, um ihn halt ja. vielleicht später dann doch nochmal zu nutzen in einem anderen Film, ähm, der noch kommt. Weil das ist halt so ein Problem, finde ich, was Marvel bisher hatte, dass sie irgendwie ihre, so viele ihrer Superhelden, äh, Superbösewichte einfach so geäxt haben, wenn man am Ende des Films, weil es halt auch <lacht> alles so wegwerfährlich waren. Ja. Äh, Bösewichte so hier Malekit der Dunkelelf und, und Ronan der Accuser aus, aus Guardians und der Yellowjacket aus Ant-Man. Das sind also Leute, die irgendwie am Ende einfach sterben und. Ja, ja. aber
1: das ist ja eh so, ich glaube, bis auf Spider-Man also auf, okay. auf Spider-Man hat eigentlich die stärksten Bösen. Ja. Ja, die stimmt. zwar in den Filmen immer wieder sch schlecht gemacht werden, aber <lacht> außer Spider-Man kann ich habe ich auch irgendwie keinen im Kopf. Also, Red Skull fand ich auch noch ziemlich gut. Ja, muss ich Red Skull war natürlich ein super Bösewicht, aber den hätte ich jetzt so auch nicht auf dem Schirm gehabt. Also. Ja, ja, ja na klar. Aber wie gesagt, Spider-Man ist da schon so der Vorreiter mit den coolen Bösewichten, würde ich sagen.
0: Aber das fand ich halt sehr gut, also auf jeden Fall, dass Simo irgendwie Erfolg hatte mit seinem Plan letztendlich. Ja. Also, er hat genau das geschafft, was er wollte irgendwie. Die Avengers sind gerade echt gespalten. Und, naja, und trotzdem, er lebt halt noch und ist halt noch da. Man kann nochmal später irgendwas mit dem machen. Ich war auch echt überrascht von dem Ende eigentlich. Ich hätte ich hatte eigentlich ja. erwartet so okay, ja, Civil War, das wird so ein ähnliches Ding wie Batman wie Superman, die hauen sich ein bisschen auf die Fresse, dann finden sie gemeinsam Feind, ja. schließen
1: sich zusammen und dann alles wieder, sind sie alle wieder fertig für Infinity War. Aber, Aber ich muss sagen, ich fand ja das Ende echt. am schlimmsten. Also ich ich habe jetzt nicht erwartet, dass sie sich wieder vertragen, ne? Also ja. ich denke mal, die werden es auch bis Infinity War durchziehen, dass sie immer noch ein bisschen gespalten sind. Aber dieses ja, hier hast ein Handy. Wenn, wenn du wenn du Hilfe brauchst, dann ruf doch mal an. Also, halt, ich fand es eigentlich, eigentlich recht gut gelöst. Also, es war so ein. Ähm, also, es war halt
0: irgendwie. Generell habe ich mich gefragt, wo der Film endet. Also, so schon bevor ich reingegangen bin. Ob sie wirklich, wie jetzt in, in der Comic-Vorlage, Spoiler, ähm, letztendlich ja Captain America dann umbringen und er dann vielleicht einfach später irgendwie wieder zurückgebracht wird. <lacht> ähm, oder ob sie halt, wie, wie du meinst, halt wie Batman wie Superman, einfach sie so die Hand schütteln und wieder alle Freunde sind, so ungefähr. Oder halt, da fand ich diesen Weg doch sehr gut, also dass sie letztendlich gesagt haben, Cap bricht halt die Leute aus, die dann da noch im Raft-Gefängnis sitzen und hat jetzt sozusagen seine Secret Avengers gegründet und Tony hat jetzt so seine offiziellen Avengers noch, mit denen er zusammenarbeitet und mit denen er was macht. Ähm, aber gleichzeitig halt Steve, und ich finde, das passt halt auch gut zum Charakter von, von Steve Rogers, dass er dann sagt ich, es tut mir halt auch leid irgendwie dass ich dir nie was davon erzählt habe und es ist halt ähm, tut mir halt auch leid dass das alles so gelaufen ist aber wenn irgendwas ist dann sind wir da so und ich finde ja, halt, also ich habe ich hatte jetzt halt auch echt nicht wirklich viel Lust ähm, dass Infinity War 1 dann nur darauf hinausläuft dass man irgendwie erstmal wieder alles alle Leute zusammentrommeln muss oder so nee das ist schon klar weil das ist halt das, was ich so ein bisschen befürchte bei Justice League 1, dass sie jetzt erstmal irgendwie Superman wiederbringen müssen, dann müssen sie die anderen noch wieder zusammentrommeln und dann, wer weiß, ob Superman dann noch der Superman ist, den wir kennen. Und das ist halt, also ist alles sehr viele Annahmen und Mutmaßungen, also vielleicht wird es ja auch alles ganz anders, aber ich finde, das ist schon ein guter, guter Standpunkt,
1: so, weil so ja, viel. Ich, ich, ich hätte mir echt ein bisschen gewünscht, hätten es irgendwie anders rübergebracht, weil das wirkt irgendwie so: ja, ruf doch mal an. <lacht> äh, naja, so war es ja nur nicht. Also, ich meine, er hat ja <lacht> schon Ja, aber gesagt, irgendwie so in die wie, Richtung ging schon.
0: <lacht> Das Hat das so ich irgendwie einen, ja keine ahnung wie nennt man das wie so ein, so ein Ölzweig zum Friedensangebot ja, oder? So ja, bisschen, ja irgendwie sowas aber ich meine es war halt es, wie gesagt das ist halt so dieses was, was was Steve Rogers also jedenfalls für mich halt auch so ausmacht dass er halt auch generell den ganzen Film er wollte ja jetzt niemandem irgendwie wehtun eben er wollte auch nicht gegen Tony kämpfen aber es war halt so ein es ist halt irgendwie alles scheiße gelaufen aber das ändert nichts daran dass ich dass ich trotzdem noch da sein will irgendwie und, und helfen will und ich weiß, und er sagt es ja auch selbst, ich weiß, wir, ich bin jetzt sicherlich, wir sind jetzt nicht mehr gute Freunde wie früher oder sowas, aber ähm, ich bin halt, versuche halt irgendwie das Richtige zu tun. ich letztendlich hängt es ja auch an Tony. Also ich meine, Tony muss ja jetzt nicht sagen, er ruft dann an. Also.
1: <lacht> war, und, war, da fällt mir gerade diese Szene mit zwischen so äh, Black Widow und äh, Hawkeye ein. Ja. Aber wir sind doch noch Freunde, oder? Es kommt doch an, wie hart du mich schlägst. Ja. <lacht> fand ich super. Aber das traf sie ja auch ganz gut, ne? Im Endeffekt. Ja, auf jeden die meisten Fall. wollten sich ja nicht bekämpfen. Die hätten sich's auch lieber anders gewünscht.
0: Ja, also außer die Leute, die sich nicht kannten. Ich fand auch diese Szene, also wir, wenn man wir so langsam umschwenken auf die Flughafenszene. Ähm, ich fand dann halt auch die, den Moment sehr schön, als dann äh, Hawkeye Black Panther getroffen hat, wo er da meint irgendwie, äh, Ah, wir kennen uns noch nicht. Hi, ich bin Clint. Ist mir doch egal. Auch <lacht> der erste Kontakt zwischen Spider-Man und Bucky war oh, sehr, ja. so hammer einfach. Alter, du hast einen Metallarm? Das
1: ist so <lacht> hammer. Meine Lieblingsszene war eigentlich die von Ant-Man, wo man ja. ihn oh. sieht und er einfach nur so läuft. So. Ich bin gleich da. So ja, dann und dann so von draußen. Ja, und dann siehst du, wie er da einfach winzig klein <lacht> über diese, ich weiß nicht, wo er drüber gelaufen so eine Treppe oder irgendwas. Ja, ja so <lacht> Und ich ja. vorwärts kam. Total gut.
0: Also generell auch so die also, so ein Respekt, was sie geschafft haben, irgendwie so eine Action-Sequenz zu machen, die, finde ich, bis jetzt, also die jetzt in den nächsten Filmen irgendwie ihresgleichen suchen wird. Also, ja, im MCU hat sowas noch nicht gegeben in dieser Größe, finde ich. Ähm, da kommt selbst das, wir lassen eine Stadt fallen in Age of Ultron, kommt da nicht ran irgendwie. Ja. Und von dieser Szene ging irgendwie 18 Minuten und trotzdem war man die ganze Zeit irgendwie angespannt und hat gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und so viele diese Pairings, die sie gemacht haben, wer gegen wen kämpft. Und diese Schnitte so mittendrin dann immer, du hast halt irgendwie das erstmal zu koordinieren, so viele Kämpfe, die gleichzeitig laufen irgendwie und trotzdem <lacht> ja. irgendwie dabei zu bleiben. Und das ist so genial gewesen. Auch der Kampf zwischen Spider-Man und, und äh, Captain America war so genial, fand ich. Wie er, äh, wie er dann irgendwie meinte, er von wegen, ja, Mr. Stark hat gesagt, ich soll sie halt etwas aufhalten und so. Und dann er dann gegen ihn so langsam irgendwie sich dann von den Dings befreit und dann Spidey da steht und die, äh, diese Flughafenrampe da, irgendwie diese Flugzeugrampe hält und dann wie: <lacht> beeindruckend, Junge, wo kommst du her? Queens. Ja. Brooklyn. Und dann haut er irgendwie ab. Das ist so, ja, es ist halt irgendwie, er, er hat da trotzdem irgendwie auch, auch Respekt vor diesem Jungen, der da irgendwie da ist. Und ja, Die hassen sich nicht. Ja. Ja, klar. ja, er kennt ihn ja auch kaum. Und halt Ant-Man ist halt auch so genial gewesen, so an diesen Szenen. Auch wo er dann irgendwie äh, Walker halt, da steht mit dem Bogen und dann angeschnallt,
1: ja, ja, mach ruhig Flitzebogen, Mann. War, war übrigens äh, sehr viele Ant-Man-Comic äh, ja, Referenzen drin, also zum Beispiel diese Szene, wo er ihn wegschießt mit dem Bogen, ja, ja, ist eins zu eins aus dem Comic ja. und die Szene, wo er in Iron Man's Anzug rumspringt, da gibt es auch einen halt, verweis
0: Das finde ich halt sehr gut, was sie machen, also sie, sie nehmen halt immer einfach, sie machen halt ihre eigene Geschichte irgendwie, die halt gut passt für dieses Filmuniversum, aber ehren halt trotzdem die Comics irgendwie, indem sie immer diese Comic-Momente da mit reinbringen, die so wie aus dem Comic gerissen sind, so. und Wie er da auch in dem, in dem Anzug von Tony umherkrabbelt irgendwie und dann ah, das hier muss nochmal neu gemacht werden und so, Dann, wer, wer spricht da? Ich bin dein Gewissen. Wir haben uns schon <lacht> länger nicht mehr unterhalten. <lacht> Hatte ich auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst an der Stelle. <lacht> ich meine, ich, war, ich habe ja keine Ahnung, wie Iron meine Anzüge konzipiert sind, aber <lacht> ich dachte mir, weil so, so, was da alles für feine Technik drin steckt, was da alles von Stark ausgeklügelt wurde, dachte ich so, scheiße, jetzt zieht ihr das eine Kabel und legt damit <lacht> das Ganze, den ganzen Anzug haben, so Waffensysteme und Kameras ausgeschaltet, <lacht> und so, die sind blind und taub, sie können nichts mehr tun.
1: Ja, ja, das wäre natürlich bitter gewesen, so, oh, der Anzug ist kaputt und er liegt er einfach so auf dem ja, Rollfeld ja. und bewegt sich nicht mehr. <lacht> Oder halt auch äh, hier
0: Bucky und, und Falcon gegen Spider-Man, das war auch so schön irgendwie wie die beiden dann so irgendwie gegen ihn gekämpft haben und dann immer so ein, sag mal, hat dir schon mal jemand gesagt, dass man beim Kämpfen eigentlich nicht so viel quasselt? Okay. Und dann springt er da umher und dann irgendwie wieder da auf Falcon rumkrabbelt, sie haben das Recht zu schweigen und ihm dann den Mund zu oder sowas. Und, und dann allem der Schluss irgendwie, tut mir leid, Leute, wo er dann da liegt, die beiden da irgendwie mit den, mit den Spinnenweben da festgemacht, dann irgendwie, kam das Zeug gerade aus dir raus? Und dann Falcon, wie er ihn dann irgendwie mit seinem kleinen Red Wing dann da rauszieht aus dem Gebäude und dann hättest du das nicht schon früher machen können? Ich hasse dich. <lacht> die haben sowieso so gut eingefangen, was jeden dieser ja. Charaktere ausmacht. Yep. Wenn ich auch daran denke, hier eine Szene, die ganz, ganz kurz war, die war echt nur, keine Ahnung, vielleicht zwei, drei Sekunden lang, aber die wirklich bei mir hängen geblieben ist, ist die Stelle, wo Hawkeye mit zwei explosiven Pfeilen ja. auf Black Panther schießt. Er <lacht> fängt wie so neben seinem Kopf. Die, die fliegen ihm um die Ohren und ihn, ihn juckt das überhaupt nicht. Er steht mhm. ja nur da und guckt ein bisschen grimmig vor sich her. Das fand ich so geil.
1: Das, wow. Ja, genau. Sein Anzug ist aus Vibranium. Ja. Ne? Das, ja. das wurde schon gesagt im Film, ne? mehr oder weniger. Gen genauso
0: wie diese Szene halt in, äh, in äh, Bukarest ist das ja, glaube ich, wo, äh, wo sie dann Bucky verfolgen und dieser Heli kommt und dann anfängt auf ihn zu schießen und diese Kugeln einfach mal abprallen an seinem Anzug. Und er guckt so zum Helio, ja, pff, du. Ein anderer Mal, Ja. Und das ist halt so, also, ich fiel mir so auf, nachdem ich den jetzt auch das zweite Mal gesehen habe, den Film, war so ein Diese flughafen -Szene ist so geil, dass man immer auch vergisst, wie gut die ganzen Echsen-Szenen davor schon waren irgendwie. Ja. Also, in Lagos, das war sehr geil gemacht, wie sie da diese Terroristen ausgeschaltet haben. Dann in Bukarest diese Verfolgungsszene durch die durch den Tunnel und so ich habe zwar noch nicht verstanden warum da deutsche Spezialeinheiten in Buggerrest rumliefen, aber <lacht> so, so war es dann nun mal aber ansonsten also wie sie dann auch so diesen diesen Treppen dieses Treppenhaus runterge, sich runtergekämpft haben Bucky und, und Cap irgendwie und Bucky irgendwie dann die Leute immer da runterschmeißen will <lacht> und Cap immer noch gerade so die festhalten kann oder sowas. Und ja aber wie gesagt die Flughafenszene ist einfach so so krass hat so ja, die krass dominiert den
1: ganzen Film irgendwo weil ja. einfach so viel passiert ist, man denkt doch den ganzen Film irgendwo drüber nach ja
0: und vor allem dann Giant Man. Also sie haben es echt gebracht, Giant Man zu bringen. So, Das ist so, damit habe ich auch nicht gerechnet irgendwie. Also, ich meine, ich habe im Vorfeld gelesen, dass, äh, dass im Vorfeld schon irgendwo die diese ähm, Popfigur-Wackelfigur veröffentlicht wurde, die halt Civil, vom Civil War auch Giant Man hieß und so. Aber als ich dann im Film dran war, habe ich es immer noch nicht so wirklich glauben können, dass da jetzt noch Giant <lacht> Man kommt. Und er dann irgendwie, ich, ich habe hier noch was Großes. ne? Ja, und was sich dann große dann noch... Tony irgendwie. Also wenn jetzt noch irgendeiner von uns irgendwelche geheimen Superkräfte hat, die uns helfen können, wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt. Irgendwie.
1: Da war doch Spider-Mans-Kommentar der beste, oder? Oh ja. Habt ihr,
0: habt ihr diesen alten <lacht> Film gesehen? Das Imperium schlägt zurück. Alter, Tony, wie, wie jung ist dieser Junge? Keine Ahnung, ich habe keine Radiokarbonforschung gemacht. Jung halt.
1: <lacht> ich fand das super. Weil ja gut, war ja wahrscheinlich so, mal so, so ein netter Gag von Disney halt, ne? Ja, so, gehen, Die kaufen Fall. Marvel, kaufen dann noch Star Wars, da kann man mal so ein Star Wars-Gag reinhauen. <lacht> fand ich schön. Und
0: vor allem, wie sie es dann auch so ihm dann zu Fall gebracht haben irgendwie. Hat auch so ja, super ja. funktioniert.
1: Ja, ich fand es halt schön, dass er dann nicht so übermächtig war, der ne? Er war super ja, schwerfällig ja, ja, sehr und sehr also, das war schon, so. war, war, war schon cool. War cool und dann
0: vor allem auch Rodys Kommentar, wie er wird groß so, wow, der kleine Mann ist ganz groß geworden irgendwie. Wie er so eine Puppe <lacht> mit ihm verspielt irgendwie. Oder auch mit dem, mit dem Truck, wo er dann meint, vorwiegend zu Cap, äh, werfen Sie das gleich auf, auf <lacht> diesen Truck hier. Flup. Oh, ich dachte, da wäre Wasser drin. Ja. Das ist so. Super. Da war, also das hat mir auch so gut gefallen, wie dieses Zusammenprallen so dieser ganzen neuen Charaktere, irgendwie, die dann ähm, sich da so irgendwie alle das erste Mal gesehen haben. Auch wie er mit Ant-Man dann auf Black Widow trifft, irgendwie so ein. Ich will ihn wirklich nicht wehtun. Mach dir darüber mal keine Gedanken. <lacht> und auch, über wen wir noch gar nicht geredet haben, sind Vision und Scarlet Witch.
1: Ach so, oh, ja, natürlich. Ja. Die hat ja quasi ihren eigenen kleinen
0: <lacht> <Ja>. Twist.
1: <lacht> naja,
0: ich meine, er ist letzten Endes doch immer noch eine künstliche Intelligenz. Ja, ja, ja oder? klar. Ja, ja. Es ist eine interessante philosophische Frage, die jetzt dahinter steckt, ob, ob er überhaupt in der Lage ist, was wie Gefühle zu entwickeln. Und es scheint ihn ja auch sichtlich zu irritieren. Das ja, habe ich ja, schon sehr ja. gut dargestellt. Hat ihn abgelenkt, deswegen hat er Rolly getroffen, getroffen ja. ja. Ja, wow. Also, ja, aber sie erwidert natürlich seine Gefühle nicht. Ich hoffe, die bauen das noch irgendwie aus. Ich das denke, ja. Ich denke schon. Ja, die sollen also ich nur fand nicht
1: zu viel Romans reinbringen. Ich meine, es gibt ja jetzt schon eine Beziehung. Captain America hat eine Beziehung. Iron Man hat eine Beziehung. Äh, ja, Hulk ja. und Scarlet und äh, Black, Black Widow haben eine Beziehung. Ja, gut, okay. Nee, stimmt. Die sind ja gerade pausieren. <lacht> aber ich meine,
0: keine von denen ist so eine wirkliche Beziehung. Das sind also immer nur so eine. Ähm, ja, also, wie gesagt, Tony hatte Pepper, aber das scheint ja jetzt gerade in der Pause zu sein. Und ansonsten yeah. Hulk und Scarlet äh, und, und hier Black Widow wurde jetzt gerade erst angefangen, so ein bisschen reinzugucken in, in Age of Ultron. Und äh, wo ich übrigens auch die die Anspielung sehr schön fand, wo sie dann irgendwie, ähm, wo Tony dann meinte irgendwie am Anfang, wo sie überlegt haben, wer noch auf ihrem Team ist irgendwie. Und dann, ähm, wie sieht es aus mit Banner? Kannst du ihn vielleicht irgendwie erreichen? Sie Nein glaubst du überhaupt, dass das auf unserer Seite wäre? <lacht> <lacht> ja, aber ich fand auch so krass, mal zu sehen, irgendwie, was Scarlet Witch so an Kräften hat. Also ich meine, die ja. kommt ja, Wanda kommt ja jetzt gerade erst dahin, dass sie mal so wirklich ihre Kräfte kennenlernt und so wirklich zu so beherrschen lernt. Und also wie sie, wie Hawkeye sie da ausbricht und dann, dann irgendwie, ach wie er dann gegen Wissen kämpft, irgendwie mal so, bam, bam, wie so gegen so Blockstein irgendwie, bam, <lacht> bam, gegen ihn haut und dann ähm und dann so vorwiegend, du kannst mich du kannst mich nicht besiegen, so ungefähr. Ich nicht, aber sie. Und, und sie ihn dann einfach mal so voll in den Boden drückt und so merkt irgendwie, meine Fresse, die hat ganz schön was drauf. So. Wo man im Vorfeld noch gedacht hat, irgendwie ja, ich meine, wenn Vision in Team Tony ist, dann, dann wird der Kampf ziemlich eindeutig. Weil ja, ja,
1: das war es halt. Ne? Der wirkte halt sehr übermächtig. Ja. Und der brauchte dann mal so einen Dämpfer irgendwie. Und wie das sie ihn dann da erstmal
0: irgendwie zehn, zwölf Stockwerke nach den Boden haut. <lacht> so. ja, also aber sie hat ja Stock... scheinbar
1: nur Einfluss auf diesen äh, Infinity-Stein ne, in seiner Stirn. Ich glaube, sie hat ja scheinbar wirklich nur einen Einfluss darauf. Also ja, ich ja. glaube, ihm selber, ich weiß nicht, ob sie ihm körperlich auch was könnte oder oh, die nur Frage, diesen Stein, ja. weil der ja scheinbar irgendwie, er kann sich ja selber mehr oder weniger dematerialisieren. Ne? Ja, also ja, ja. Dass es vielleicht wirklich nur die, an diesem Stein liegt, weil den, der, auf den ging ja der, der, die Kraft, sage ich mal. Ne, als er, meint ja selbst,
0: er meint ja selbst, er, er versteht ihn halt auch noch nicht so wirklich, aber Irgendwann vielleicht mal so. und.
1: Ja. Andererseits ja. weiß man von Scarlet Bridge auch,
0: dass sie, halt also über sie wird generell gesagt, sie kann die Realität verändern, sie ja. hat Raum und Zeit mehr oder weniger unter Kontrolle. Ich hatte eher den Eindruck, dass sie dafür gesorgt hat, dass Visions Körper, naja, sich um das tausendfache einfach an Gewicht verstärkt, dass irgendwie naja, das irgendwas mit der Gravitation gemacht hat. Das, das war so, also für mich war das so,
1: ja... Altered Reality. Aber ja. da hat man ja schon wieder, hat, hat sie es mit seinem Körper gemacht oder hat die den Infinity-Stein schwer ja. ja. gemacht, ne? das ist halt. Ja, man muss ja auch sagen, sie ist ja eigentlich, um jetzt mal was weiter auszu, sie ist ja eigentlich ein X-Men-Mutant. Ja, und ja. Äh, bei den Mutanten ist es ja allgemein so, dass sie ja nach und nach ihre, ihre äh, Kräfte erst kennenlernen und die auch trainieren können halt. ja, ja. Ja, ja. Das heißt, also von ihr kann man noch einiges erwarten. Also sie kann ja durchaus noch wesentlich stärker werden. Ja. Und das wird sie wahrscheinlich also, auch. Die äh,
0: Russo Brothers haben halt auch schon gesagt, die machen ja jetzt auch Infinity War im Prinzip 1 und 2 ja. und ähm, die meinten dann halt auch schon, dass sie für Scarlet Witch und auch für Vision, dass sie beide gerade eigentlich erst dabei stehen, ihre Kräfte so wirklich kennenzulernen. Ja, also ja. Vision ist ja auch noch nicht so alt irgendwie. Auch jetzt ein Jahr <lacht> erst so ungefähr. Und die werden beide noch wirklich mitkriegen, was sie überhaupt können.
1: so ja, klar. Die sind bei weitem noch
0: nicht irgendwie an ihre Grenzen gekommen und das wird halt noch mal sehr sehr spannend werden, glaube ich letztendlich.
1: Ja, Vision ist ja eigentlich auch schon so fast ein gottähnlicher Charakter eigentlich, ja. ne? Ja, das ja. ist ja schon sehr krass, also von dem erwarte ich auch noch einiges.
0: Er wird ja gespielt von Paul Bettany, oder? Ja, der, der ja.
1: vorher den Jarvis auch schon gesprochen genau, hatte. Die das ja. fand ich so gut. Ich ja,
0: habe ja. auch, auch, hab auch niemand anderen erwartet, ehrlich gesagt. Ich war trotzdem einfach so froh, als ich dann in Age <lacht> ja. tatsächlich ja, auf Paul Fall. Bettany. Ich musste erst mal zweimal hingucken, weil er natürlich eine Glatze hatte. Und so. und Ganz schön ganz schön verändert auch vom Äußeren. aber das war schon ist ja Ich finde vor allem auch generell, sowohl bei Scarlet Witch als auch bei äh, Vision haben sie es gut geschafft, so zwei Charaktere zu nehmen die im Comic so unglaublich lächerlich aussehen. Und die trotzdem irgendwie so umzusetzen im Film, dass sie echt, naja, anständig aussehen. Also, dass man nicht nur lachen muss, wenn man sie sieht. Wenn ich mir vorstelle, dass die Vision so in diesem Knallgelb und Knallgrün und Knallrot wie im Comic gemacht hätten, das wäre echt lächerlich geworden.
1: Ja, das muss man ja immer sehen. So, Ich meine, Superman hat ja auch keine Unterhose mehr in ja. seiner Hose. Ne? Also Man muss ja immer mit der Zeit gehen. Ja, und ja das na, passt klar. halt für die Filme schon besser, So, das stimmt schon. Aber ich weiß nicht so weit. Ich meine, ich mein,
0: Wolverine, der auch irgendwie <lacht> in den Filmen nie sein, dieses gelbe. Diesen gelben Kampfanzug trägt wie im, im Comic. Ja, aber oder da gab es ja mal eine Anspielung drauf, ne? Ja, gab es <lacht> öfters, mal. ja. ja aber
1: öfters, öfters. Naja.
0: Andererseits kann Gelb auch ganz schön stylisch sein, sie. Ja. Will. Also, ich glaube, wenn jemand wirklich die Nüsse hat, da das mal umzusetzen, <lacht> dann könnte das vielleicht noch was, <lacht> was ganz Gutes sein. Sie haben tatsächlich überlegt gehabt, am Ende von Wolverine äh, Weg des Kriegers, von dem letzten Wolverine-Film, da gab es so, so eine, jetzt also die Late-Scene, die man jetzt sich noch angucken kann. Ähm, wo er ganz zum Schluss steigt er in dieses Flugzeug mit dieser Japanerin und mhm. ähm, in dieser gelöschten Szene quasi gibt es ihm so einen Koffer und dann macht er den auf und da liegt dann dieser Anzug drin, dieser gelbe Anzug. Das Aber die gut. haben sie dann nochmal rausgeschnitten die Szene, weil warum auch immer, weiß ich nicht.
1: Ja, es, es, ich weiß nicht, der ist halt auch nicht mehr so zeitgemäß, dieser Anzug, ne? Irgendwie nicht mehr. Ja. Ja, ich
0: glaube, das, das Lächerlichste an dem Anzug ist nicht die Farbe, sondern diese gigantischen Erweiterungen, die ja. von seinen Augen ausgehen. Ich glaube nicht, dass es ein Kampf <lacht> ist. Ja, das stimmt schon, ja. <lacht> Vielleicht hat er das ja dann in dem nächsten Wolverine-Film drin. Wer weiß. Ich, ich, so. hoffe, ich, ich, hoffe, ich hoffe, es wird irgendwann los. Ne? Also ja. Seine Frisur ist manchmal so zu den Seiten. Das, ja. das erinnert ganz schön an die, an, ja. an die Maske, aber naja. Ja, wie, wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr noch äh, andere Lieblingsszenen aus dem Film? Also, ich meine, mir gefiel halt fast alles, aber so. Ja, das
1: ist es halt. Also, bei dem Film, da könnt jetzt, wir könnten wir jetzt noch zwei Stunden nur über die besten Szenen reden, wahrscheinlich, hätten wir den ganzen Film zerlegt, weil.
0: Wahrscheinlich, ja. Fragen
1: wir lieber mal, ob es wirklich eine Szene gab, wo man dachte, puh, die hätte echt nicht sein müssen, so.
0: Ja, das wäre jetzt noch so meine nächste Frage gewesen. Gab es irgendwas, was euch so rückblickend gestört hat oder was für euch nicht funktioniert hat in dem
1: Film? Ja, wie also, gesagt, ey, bei mir war es das Ende tatsächlich mit diesem Handy. Ich fand halt komisch. Aber wie gesagt, das ist halt Geschmackssache. Ne? Ja, ich kann mich erinnern, dass ich relativ am Anfang des Films schon
0: an einer Sache angeeckt bin. Ich meine, klar, es war mehr oder weniger ein, so ein Kickstart für den Plot, dass sie den Unfall in, in Wakanda da hm. äh, umgesetzt haben. Nigeria, was glaube ich? Nigeria, ja. ja. ja, ja. Äh, an dem Scarlet Witch schuld war, und das dann natürlich die Frage aufgeworfen hat, ob die Avengers nicht umsetzen ja. haben sollten. Das war wichtig und es war auch halbwegs glaubwürdig, aber auch nur halbwegs. Ich meine, Sie standen in der Mitte eines Marktplatzes, richtig, hm. und Scarlet Witch hatte absolut alle Optionen, den überall in die Luft zu feuern. Stattdessen schießt sie ihn in das nächste Gebäude. Naja, ja, ich, ja, ich glaube halt, man muss, also um vielleicht für sie zu sprechen, da muss du auch erstmal reagieren in so einer Situation irgendwie. Ja, klar. Also, Weiß ich nicht, ich, ich gehe davon aus, würde. das
1: war's auch, ne? Das war nur so ja. eine Affektsituation, die hat gar nicht nachgedacht, wo die <lacht> gerade hinschleudert. Irgendwas. Was mich
0: tatsächlich eher, also ich habe halt generell, was ich an Problemen in diesem Film habe, ist halt wirklich bloß so nippicking, wo ich so denke, naja, wie das halt so ist, irgendwie, das macht vielleicht jetzt nicht so viel Sinn, was da passiert oder so. Und das war zum Beispiel die Anfangsszene, ich finde die unglaublich gut gemacht und ich finde, wie gesagt, wie du auch sagst, sie treibt den Plot halt sehr gut voran oder bereitet ihn so vor. Wo ich mich aber frage. Sie sind da irgendwie in Lagos, warum haben sie Vision nicht mitgetampft?
2: <lacht>
0: <lacht> Und War Machine war auch nicht da. Das wäre irgendwie vielleicht ganz praktisch gewesen. So.
1: Ja, aber wenn du dann denkst, so, ja, komm, die brauchen wir nicht, wir, wir kommen so klar, ne? Vielleicht. Ja, aber ich meine, Steve ja hat
0: <lacht> er sagt ja selbst sowas wie: äh, Naja, das ist unsere erste heiße Spur von, von Rumelo seit äh, sechs Monaten oder sowas. Also, vielleicht hätte man auch nummer sicher gehen können also ich weiß es nicht ja ansonsten ist halt wirklich tatsächlich wenig was mich so wirklich sehr stört also es gab so ein zwei sachen wie gesagt so dieses warum läuft in Bukarest irgendwie eine deutsche Geheimspezialeinheit spezialeinheit rum irgendwie das habe ich nicht so ganz verstanden warum die da waren ähm aber so also wirklich große probleme habe ich echt gesagt nicht in dem film gehabt also mich hat ich fand das Ende wirklich ziemlich gut gelöst, muss ich sagen. Wie gesagt, ich komme auch eher von der Team Cap-Seite und, und für mich ist halt klar, also ich kann immer nachvollziehen, dass irgendwie Bucky echt viel Mist gemacht hat und er sagt ja selbst sowas wie, irgendwie, glaubst du wirklich, ich bin das wert, gerettet zu werden irgendwie bei all dem Mist, sowas. Und ich finde aber, ich habe dann halt immer im Hinterkopf so, dass das halt auch eine Geschichte ist, die sich halt seit dem ersten Captain America-Film so durchzieht und ähm, Deshalb fand ich, war der Film auch so, eine wirklich, so ein wirklich guter Abschluss für diese Captain America Trilogie, weil, naja, weil irgendwie doch alles irgendwie von Teil 1 so ein bisschen durchgezogen wurde, bis Teil 3. Ja, das war, schon das ein war für mich, so, dass diese Bucky Geschichte so im Zentrum halt auch stand von den ganzen, und dass er jetzt da halt in Wakanda irgendwie auf Eis liegt, mal sehen, <lacht> wo das noch hinführt, also irgendwann wird er sich ja dann noch nochmal aufgetaut werden, also.
1: Ja, Ja, wie gesagt, also das war halt dieses einzelne Problem, deshalb, also, ich hätte mir halt äh, diese Civil War Story ein bisschen getrennt von dem gewünscht, nur bin ich halt der Meinung, auch diese der, wenn man mal den reinen Captain America-Teil abseits vom Civil War, gut, das spielt ja alles irgendwie ein bisschen zusammen, aber das, das hätte wahrscheinlich auch als Einzelfilm nicht funktioniert. Aber das Pro, ich glaube,
0: das Problem ist halt, du kannst ja den Civil War so gar nicht umsetzen, weil Marvel ja einfach die, so unfassbar viele Rechte nicht hat. Und ja, soweit das, ich das, weiß, das ist ja sowieso klar. Soweit nee, ich das weiß, spielen, nicht, die, spielen ja vor allem die Fantastic Four und auch die X-Men eine ja. ziemlich große Rolle im, im Civil War. Ja, ja klar, klar natürlich.
1: Ja, gut, im Civil War, wenn du dir wirklich mal mit das da spielt, wirklich jeder nee, im sicher, drei eine Rolle fast. also es zieht sich ja auch durch jede Comicserie durch. Ne? Nee, das ist mir schon klar, dass man das so nicht umsetzen kann, aber wie gesagt, also man hätte bestimmt noch ein paar mehr Sachen machen können ja. mit Civil War, wenn man es selbstständig gestellt hätte. Nur ich denke, dann hätten sie wahrscheinlich keinen würdigen Abschluss für Captain America mehr bekommen. Ja. Weil, also das, was sie gemacht haben, hätte ja. als eigenständiger Captain America-Film nicht genug hergegeben, glaube ich. Da hätte man halt eine andere
0: Geschichte erzählen ja.
1: Also mit, durch dieses Civil War-Ding wird es dann halt wieder eine runde Sache. Sonst hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert, denke ich.
0: Der Stan lee Cameo, den fand ich auch ziemlich lahm, muss ich sagen. Ja, diesmal stimmt. Das war aber auch nur so. Er hatte aber, schon
1: so ein paar Lame, aber der war wirklich nicht das, so.
0: das Ding, muss, man muss dazu auch sagen, ich glaube, nach Deadpool wird einfach alles Lahm sein von, von <lacht> Stanley. Also, wie er da als, als Pimp da irgendwie im Stripclub steht am DJ-Pult. Das wird, glaube ich, nicht mehr aufzuholen sein. Also, ich meine, es war schon ganz witzig mit diesem Sind Sie Tony Stank? <lacht> ja, ja, da ist, das ist, das sind Sie hier richtig. Dankeschön übrigens. Ein Tisch für Tony Stank, bitte. <lacht> Mal gucken, ob sie das nochmal
1: aufgreifen irgendwann. Ja, man sollte vielleicht mal ein Ranking erstellen der besten Stan Lee weil der hätte ja echt genug. Ja,
0: langsam wird es Zeit, ne? Ich meine, irgendwann ist es zu spät.
1: Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Podcast nur über Stan Lee Caro-Auftritte.
0: das ist dann, wenn er hinter
1: wenn er das zeitliche seht. Ja, stimmt. Um ihn zu ehren, machen wir Special.
0: Ja, aber also ich glaube, wir haben jetzt irgendwie schon ganz gut irgendwie Sachen zusammengefasst von dem Film. Also. Keine Ahnung, wir können ja nochmal so ein kurzes Resümee ziehen über Civil War. Also für mich tatsächlich ein Film, ähm, ich weiß, letztes Jahr war ich halt unglaublich gespannt auf Age of Ultron, bevor der kam. Und dachte so, ja, jetzt irgendwie Phase 2 geht zu Ende von, von Marvel. Und dann kam halt so von wegen, nächstes Jahr kommt Civil War, wo ich gedacht habe, das hört sich cool an. Aber ich meine, wir haben den großen Avengers-Film haben wir jetzt gerade gehabt. Also es wird jetzt wieder so ein bisschen ein bisschen runtergehen so vom, vom Pacing und so. Und, aber ich fand, das war gleich so ein... Als erster Film von Phase 3 war das so ein Türauftreten, so richtig irgendwie. Äh, ja. Die Story, wie was hier so passiert, ähm, Gerade mit dem im Hinterkopf, was jetzt noch alles kommt, irgendwie die ganze Geschichte um Thanos und so weiter, dieses der Infinity War, der so immer näher rückt, irgendwie dieses ganze kosmische, und trotzdem mitzukriegen, hier gibt es gerade echt noch viele Probleme, die sie erstmal so mit sich haben. Und, es, es wurde ähm, auch gar
1: nicht so viel auf dieses kosmische eingegangen. Ja, gar oder? nicht eigentlich, Ja, oder? eben nur mit der Infinity-Stein wurde halt mal angesprochen. Ja, Das aber selber nicht ganzen, weiß, wie er funktioniert, aber ja. das war's. Es
0: ist halt ein Captain-America-Film geblieben. Und das, ja. das ist halt, was mir so wirklich gut gefallen hat. Und ich. Habe ihn jetzt, wie gesagt, zweimal gesehen und ich war beide Male, also er war beim zweiten Mal sogar noch besser als beim ersten Mal für mich. Und, ähm, also ich bin halt echt mega gespannt, wie es da jetzt weitergeht. War wirklich, das wartenwert, Wert der Film. Also. Ja.
2: Ja.
1: also wie gesagt, ich würde auch sagen, also alles in allem ein sehr runder Film. Also der ist wirklich von vorne bis hinten ziemlich gut gelungen. Also ich könnte jetzt auch wenig kritisieren. Klar, natürlich... Es gibt ja, immer halt, so Kleinigkeiten. Ja, wie gesagt, da ich halt ein Comic-Fan bin, kann ich mit Sicherheit kritisieren. Aber wenn ich den Film so einzeln betrachte, ist das halt wirklich eine runde Sache. Und ein schöner Aufmacher für, für die Phase 3. Ja. Ich ja, habe mich halt ja. schon gefragt, was Endman als Ende von Phase 2 zu suchen hatte, weil ich finde, der hat halt mit beidem recht wenig zu tun. Irgendwie. Ich fand,
0: Ant-Man hatte halt für Phase 2 so, ein, so gut nochmal Ausklang ge geboten für dieses so dieser diese After-Effekt von Age of Ultron, das haben sie ja so ein bisschen nochmal aufgegriffen. So ja, aber wirklich, wirklich
1: nur dezent. Ja, ja. Aber der ja. hätte halt noch weniger als, als, als Türöffner für Phase 3 gekickt, ja, also da wäre er noch In schlechter Fall. gewesen, glaube ich. Ja. Also deshalb, also war schon gut gesetzt. Also aber Civil Warner, war natürlich wirklich schon äh, mit, mit mehreren Füßen durch die Tür getreten. Ne? Ja, ja, Also, also der kickt ja jetzt wirklich schon mal richtig los, da müsste sich echt ins Zeug legen. Ja, und gerade dadurch,
0: dass das wieder dieselben Regisseure dann sind für, äh, für Infinity Finale, War, bin ich, bin ich halt also echt beruhigt, weil ich jetzt, weil man jetzt gesehen hat, irgendwie, sie haben das halt echt drauf, so viele Charaktere irgendwie in der Hand zu halten und mit denen wirklich gute Sachen zu machen. Und ich meine, Infinity War wird jetzt die Grenzen ja nochmal sprengen. Also ich meine, Jetzt haben wir zwölf Charaktere oder sowas oder 13 gehabt. Da werden das halt, was sie selbst gesagt haben, wie 60 sein oder so. <lacht> <lacht> ja, gut, spannend, allein aber. schon,
1: wenn die ganze Guardians-Truppe kommt dann ja noch mit rein. Ja, ja, das, ah, ja Das sind ja schon ja. mal
0: 5, 6 Leute. Dann jetzt die ganzen, die jetzt neu kommen. Also Doctor Strange und so weiter. Ja. Also das wird noch ziemlich, ziemlich heftig
1: Das wird auf jeden Fall, das wird auch, boah, der wird allein schon einen, einen Kosten für die Schauspieler so viel Geld ja. in dieser Film. Boah, das wird der absolute Wahnsinn. Ich werde aber trotzdem ein bisschen äh, Joss Whedon vermissen, glaube ich. Ich mochte den. Ja. Und der ja. hat auch einen guten Job gemacht. Ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja. Zu cool. Joss Whedon. Ähm,
0: ja, hast du noch letzte Gedanken zu Captain America Civil War? Nichts, was nicht schon gesagt worden wäre. Also mitreißen, rund, kohärent. Klar, nitpicking kann man immer machen, aber insgesamt ein ja, klasse Film. Sehr cool. Dann kommen wir jetzt tatsächlich schon zum zweiten Punkt auf der Liste.
1: <lacht> wow! Nach, äh, und da,
0: ja, quasi, wie gesagt, Phase 3 geht los. Dann ist es vielleicht der richtige Punkt, einfach mal über Phase 1 und 2 zu reden, was bisher so passiert ist. Ähm, was bisher geschah. <lacht> und, ähm, <lacht> letztes Mal bei Marvel. <lacht> ähm, das sollten sie vor jedem Film immer machen. So.
1: <lacht> oh nein, bitte nicht.
0: Und dafür bietet es sich ja an, vielleicht einfach so, ein, so eine Art Ranking zu machen. Oh, oh, also, so, wo wir Wo wir einfach mal so sagen, welche Filme uns so wirklich gut gefallen haben. Und von, also 13 Filme gab es bis jetzt und wie wir die so alle auflisten würden. Soll ich dir mal und, was sagen?
1: Zufällig ja? habe ich da sogar Nein. eine Liste
0: vorbereitet. <lacht> Nein, das ist ja, also du doch nicht auch noch, Mensch. Oh, also, scheiße, ich, ich müsste ich müsst schnell nachdenken. Ich müsste ich müsst jetzt mal kurz in mich gehen. Oh Gott, du, du, hast, du hast auch zwei von den Filmen noch nicht gesehen, ne? Ich glaube, mittlerweile ist es nur noch einer. Ich habe zwölf gesehen. Ich habe mir gestern in Vorbereitung ah. auf den heutigen Abend den Guardians-Film angeschaut. Ah, und, da bin ich ja äh, gespannt, wie alle ja. dann dazu ist. Ja,
1: also da, da die, dann einer fehlt. Ähm, ja, dann welcher sagen, fehlt dir? Da will ich mal fragen darf. fehlt? Ja, den habe ich jetzt, den habe ich nämlich auch vorbereitet und zu heutigen <lacht> aus tatsächlich. Ja, tatsächlich.
0: Ich habe ja vorbildmäßig schon alle gesehen. habe bis da. <lacht> naja. ähm, ja, dann lass uns doch vielleicht mal anfangen und. Wir, also du, Manuel, und ich, wir stellen jetzt wahrscheinlich, würde ich sagen, erstmal unsere niedrigsten drei Plätze vor. Und danach kann Frederik dann quasi seinen Platz 12 und 11 machen. Und dann sind wir gleich so. So,
1: willst du anfangen als, als äh, Podcast-Chefi? Fang du mal mit deiner
0: 13 an. Platz 13 war für mich also auch echt eindeutig. Ist auch wirklich der einzige Marvel-Film vom MCU, den ich nicht so wirklich gerne gucke, also wo ich auch wirklich, den habe ich auch nicht im Kino gesehen, sondern irgendwann dann bei Netflix und da habe ich auch echt zwei Anläufe gebraucht oder sowas. Das war äh, Thor, The Dark World, also Thor oh, 2.
1: Gott sei Dank, bei mir ist es derselbe. Der, ich fand <lacht> den,
0: also ich meine, es ist jetzt wirklich, generell hat das Marvel-Universum hat jetzt nicht so einen echten Stinker drin. Also kein so einen, wo nee. ich denke, das ist jetzt echt. So, also wie sowas wie Ghost Rider oder sowas, wo ich da wirklich, also bei Ghost Rider 2 <lacht> saß ich echt und hab, da, da haben mir fast alles geblutet, die, die Augen geblutet von dem Film, weil ich das so schlecht fand, aber ähm, Thor 2 war halt so, ja yep. ich weiß nicht, also. Ich hätte hätt jetzt
1: auch erwartet, dass du so Hulk als Letzten nimmst, weil den würden, glaube ich, viele als Letzten nehmen. Aber bei mir war es auch tatsächlich Tor 2, weil ich im Kino zweimal eingeschlafen ah. bin. Ich musste ihn danach <lacht> noch mal gucken. Der, ich halt es echt war dieselbe so, Grütze ja. wie im ersten Teil, nur noch ja, mal aufgewärmt. Loki und dann, wie gesagt, Malekit
0: <lacht> als der böse Nachtelf, der irgendwie ja. so, so keinen wirklichen Plan hat. Und dann diese komische Kohärenz mit ihren Welten. Und irgendwie wird das alles nicht so wirklich erklärt. Das macht keinen Sinn. und Es bleibt aber auch fast nichts davon in Erinnerung von dem ganzen Film. Loki taucht auf und stirbt schon wieder und ist doch nicht tot. Und ja. <lacht> oh, und das Einzige, mal, was ich cool fand, war das
1: Ende mit, mit wo man Odin nochmal sieht und dann, ja, dann irgendwie ja, wo man dann weiß, okay, es ist wahrscheinlich Loki. Das, das, aber boah.
0: aber ich weiß nicht, also auch so Jane Foster, also für mich auch so eine dieser Liebesgeschichten, die so überhaupt nicht also <lacht> so reingezwungen wirken. Schon im ersten ja. Film war das so. Ja, ja. Ich finde, die haben auch so gar keine Chemie irgendwie, Natalie Portman und Chris Hemsworth. Also ja, also das war so mein, mein Pick äh, da irgendwie. Äh, ja, jetzt so. könnt
1: ihr mir direkt mal fragen, äh, wo, wo hast du den gesetzt? To das ist so Tor äh, 2. Der ist bei mir hin? auf Platz 10, also, also so klar, relativ okay. weit unten.
0: Ich weiß nicht, also ja, er war schon nicht unbedingt gut, er war alles andere <lacht> als gut, aber diese ganze Geschichte mit den, ähm, na ja, mit, mit den Dimensionsportalen, der Verknüpfung der ganzen Welten, ich fand das ehrlich gesagt ganz schön erfrischend so. Ich meine, man sieht sonst immer nur, was für eine Scheiße auf der Erde abgeht und da war irgendwie mal ein größerer Kontext mit dem gesamten Universum, mit dem, mit dem Battle auf dem anderen Planeten und so. Aber auch das wurde ja nur so angerissen irgendwie. Das war so ein... Zu Anfang hat man halt kurz gesehen, wie, wie Thor dann irgendwie da aufgeräumt hat in den ne anderen neun Welten oder acht Welten neben Asgard und oder sieben, weil er auf der Erde ja auch nicht war und ähm, naja, dann gab es halt irgendwie kurz eine Sequenz in Asgard und der Rest war ja dann auch irgendwie wieder so also der Be Schlusskampf war in London irgendwie, wo auch die Frage dann aufkam,
1: warum werden jetzt die Avengers nicht gerufen irgendwie?
0: <lacht> so, ja, gut, aber ja. das fragt
1: man sich ja eigentlich nach dem ersten Avengers in jedem Film, oder? Ja, doch immer, warum sie sind dann nicht Sie haben es ja wenigstens, da haben sie es ja nicht mal angesprochen. So. Ja, gut, in in den anderen
0: Filmen adressieren sie es ja wenigstens irgendwie so ein bisschen, aber ja, also also letztendlich ist halt, es ist halt auch kein, wie gesagt, es ist der für mich der schlechteste Film aus dem Marvel-Universum, was ihn trotzdem immer noch auf einem Level hält, was ja okay natürlich. ist. Man so. ja, ja, kann ihm sicher gucken. Ich
1: bin schon öfter im Kino eingeschlafen, tatsächlich. Aber, <lacht> aber der Film, der, boah, der hat mich echt, der hat mich echt doch ein bisschen gelangweilt <lacht> Dass der bei mir auf Platz 10 gelandet ist, liegt glaube ich hauptsächlich daran, dass ich keine besonders hohen Erwartungen an den
0: hatte. Gut, ich das bin ist einfach vielleicht da ja. reingegangen natürlich an so einem verregneten ja. Samstag Nachmittag, wo ich nichts Besseres <lacht> zu tun hatte und dachte, oh meine Güte, ich habe jetzt keine Lust auf zocken, ich auch keine Lust auf Leute treffen. Ich, ich gucke mir jetzt diesen <lacht> scheiß Torfilm an. Und naja, also mit hatte, der Haltung bin ich da reingegangen. Was, was man ihm zugute halten muss, finde ich, ich finde, der Humor hat in dem Film besser funktioniert als im ersten Torfilm. Also, da gab es wesentlich mehr Momente, so gerade wo dann irgendwie er und Poppy ein einfach so miteinander irgendwie so ein paar Sachen ausgetauscht haben. Das hat schon Das war hat besser funktioniert für mich als im ersten Aber ich finde, der, der
1: Humor ist allgemein bei Thor schon äh, re relativ hoch anzusehen, glaube ich. Also der, der treibt beide Filme doch ein ja. bisschen an. So. Also, ja. Gerade vor allem, wenn, wenn er auf der Erde ist und irgendwelche Sachen überhaupt nicht kennt. So. Oder naja. die Tasse, naja. So im ersten die Tasse auf dem Boden <lacht> Another! drink, gute Another. Ja. ja, also
0: für mich Platz 13 äh, Thor The Dark World. Ähm, Platz 12 für mich ist Iron Man 2. Oh, krass. okay. Also wie gesagt, es ist jetzt bei weitem kein, kein grottenschlechter Film, aber es ist ein ziemlich schwacher Film, finde ich. Also der, der Bösewicht von Mickey Rogue, äh, ich muss schon überlegen, wie er heißt Whiplash, Whiplash ist, ja. ist auch wieder so ein Typ irgendwie ja, er hat so kaum der Motivation, Welt, er ist irgendwie da, er macht irgendwie, dann trifft er das erste Mal auf Tony Stark und wird sofort besiegt und Tony ist halt auch irgendwie in dem Film, dann versuchen sie, diese Alkoholgeschichte damit reinzubringen, aber das funktioniert auch nicht so wirklich. Und ich weiß nicht, also für mich hat der Film, er hatte halt wenig hinterlassen so, und es gab halt kaum eine Story in dem Film. Ähm, dann irgendwie, er schafft ein neues Element. Irgendwie, was auch nur so, irgendwie ist das cool, diese Szene, aber es macht so keinen Sinn. Und ich, es, also ich hatte das Gefühl, der Film diente halt hauptsächlich dazu, nochmal Avengers, den ersten Avengers so ein bisschen vorzubereiten und zu sagen, ja, kurz und fährt jetzt noch nach nach Mexiko, weil da der Hammer gelandet ist und so <lacht> und, ähm, und sowas halt alles anzureißen und ihn noch nochmal ganz konkret, also Nick Fury taucht auf, Black Widow taucht auf, taucht auf. sie reden nochmal konkret über die Avengers-Initiative und so. Das diente halt alles, finde ich, für, nur so von wegen, Nein, naja, wir müssen jetzt nochmal ein bisschen die, nochmal den Zahn zulegen, um, das, um so den großen Avengers-Phase-1-Abschlussfilm vorzubereiten. Ansonsten hat mir der Film irgendwie nicht viel gegeben, muss ich sagen. Also er hatte coole Aufnahmen, so. Wie immer. Also, ich meine, und, und Robert Downey Jr. ist immer cool in der Ro Rolle von Tony Stark. <lacht> Aber ja, irgendwie hat er mir jetzt nicht so viel darüber hinausgegeben.
1: Ja, also bei mir wäre Platz 12, äh, nee, jetzt kommt Captain America 2 tatsächlich, der Winter Soldier. Ui. Was tatsächlich äh, unter anderem an meiner Abneigung zu Captain America liegt. <lacht> und ähm, ich finde halt, die haben versucht mit, mit äh, Bucky, mit dem Winter Soldier, nochmal. Loki zu machen. Also nochmal so ein, so ein bad Badass bösewicht wo alle Frauen drauf abfahren, weißt du? Weil das, 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 das ging so ab, so bei, bei Thor ja -E schon so, oh, Loki, der ist so cool. Und bei, das ging bei Captain America genauso los, ne? Ja. Oh, also der, ich, der ist so toll. Boah, das war, ich, ich, ich kenne, so eine Freundin von mir hat mal. sich seinen Arm tätowieren lassen, also Ui. die Metallarm auf ihren Arm tätowieren ja. lassen. Und ich, das, das hat, das das. Für mich war das nur so, ein, ja, das hat einmal <lacht> funktioniert, da funktioniert das nochmal. Und deshalb fand ich den Film halt äh, relativ. Und ich finde, Captain America ist in diesem Film der schwächste Charakter, meiner Meinung nach. Okay. Weil er wirkt halt komplett unnütz. Weißt du, da, Dann nimmt er sein, sein Schild, filzt das da durch die Gegend und haut drei Soldaten um. Und dann kommt dieser Random-Soldat auf dem Schiff, nimmt das Schild und macht dasselbe. Und ich denke mir so, wofür braucht man denn Captain America? Was macht den aus, wenn dieser andere Typ dieses Schild nehmen kann und genau dasselbe damit macht? Das war irgendeine Szene auf dem Schiff. Ich glaube, das ist auch der Kerl, der nachher, der jetzt bei dem Film Cosmos gespielt hat. Kann das sein? Das war doch der ähm, einer von den Starken Soldaten aus dem Rublo, Der von war dem damit Schiff, auch ne? drauf. Ja, aber ich glaube, der hatte den Schild nicht
0: in der Hand auf dem Schiff.
1: Also ähm, irgendeiner schmeißt auf jeden Fall das Schild und es fliegt halt genauso an tausend Ecken und einem gegen den Kopf, wo ich mir so ah denke, okay, okay ja. dann... Also ich fand Captain America halt relativ unbrauchbar in dem Film. Ich fand okay. auch jeden Charakter irgendwie lustiger so. Also ich fand äh, Black Widow super cool in dem Film. Ich fand äh, Falcon Black super witzig in dem Film, ja. Dabei, Mir hat Captain America da überhaupt nichts gegeben irgendwie.
0: Ja, also ich, ich sag mal noch nichts dazu, weil der kommt noch bei mir ja, gut. in vielen, vielen Runden, aber ähm, <lacht>
1: Ja, du hast ja eben schon verlauten lassen, dass das, äh, die ganze Reihe sehr gut gefällt. Ja. Aber ich muss sagen, der erste landet bei mir auch ein bisschen höher tatsächlich.
0: Ähm, dann mache ich jetzt ja, oder lass Frederik doch seine 12 mal gerade machen. Ach ja, Dann du hast ja jetzt auch die 12 schon. Ja. ja, genau. Also meine 12 von 12 ist tatsächlich Iron Man 2. Ähm, <lacht> einfach nicht, nicht, weil ich finde, dass er, so, wenn man jeden Film für sich betrachtet hat, finde ich, ist er nicht der schlechteste Film. Aber ich hatte so hohe Erwartungen an den. Ich, nach Iron Man <lacht> ja, 1 dachte ich so, oh geil, ja.
1: jetzt kommt der Zweite.
0: Jetzt, jetzt sehen wir noch mehr von, von, dieser, von dieser coolen Story von Tony, von dieser, von dieser krassen Technik. Naja, und dann kam da diese zerworfene, sinnlose Geschichte daher und ich war echt mega enttäuscht von dem. Ich habe ihn deshalb auch in relativ schlechter Erinnerung behalten, deswegen landet er bei mir auf, auf dem letzten Platz, mehr oder weniger. Ähm, er hatte natürlich seine Momente. Ja, na ja, klar. Aber... Äh. Ich bin so ein Mensch, bei dem der Erwartung einfach auch mit, mit, mit dazu nimmt als Faktor. Wenn man, wenn ein Franchise gut angefangen hat, dann hat man Ja, gut, er also natürlich hat klar, klar, das hat, man er hat halt auch vor, Der Film hat auch so wenig Neues gemacht. Und es war so ein, der Böse war halt im Prinzip der Böse aus dem ersten Film. Halt wieder ein Typ, der sich noch einen größeren Roboter gebaut hat. Oder so der einen also größeren gebaut hat. Nur halt noch langweiliger. Er hat noch weniger geredet und dann seinen komischen Vogel dabei gehabt. <lacht> das, Vogel. Das, das, fand ich auch, das war das Einzige, was ich wirklich süß fand in dem Film, dass er seinen Vogel so sehr geliebt hat. Also ich weiß nicht, irgendwie hat, irgendwie hat mir das große also, bereitet, das zu sehen. Ich finde es immer sehr krass, weil der Film ja letztendlich auch von John Favreau gemacht wurde, der ja auch den ersten Iron Man gemacht hat und ja letztendlich so das ganze MCU so gekickstartet hat. Aber man merkt halt immer, finde ich, bei, bei John Favreau sehr, sehr stark, wenn er halt einfach, also der muss sich halt einfach Zeit nehmen können, um seine Projekte umzusetzen, so wie jetzt Jungle Book. Ich habe den gesehen Ende März und er Ende April und ich fand den so unglaublich gut gemacht. Wenn der einfach Zeit hat, dann schafft er einfach echt Meisterwerke. So, Aber Iron Man 2 war, glaube ich, auch so ein Film, wo dann Disney gedrängt hat, so von wegen, müssen, der Film muss jetzt auch langsam, ne? Also gleich, die haben, glaube ich, auch gleich nach. Ich, ich,
1: ich, ich sehe auch gerade tatsächlich, dass der zwei Jahre nach ja, ja, kam, ja, ja. tatsächlich. Also, dass sie wirklich zwei Jahre gebraucht haben dafür die haben auch, ja, aber die haben, glaube ich, relativ schnell auch wieder die Produktion
0: angefangen, nachdem der erste Iron Man durch war, jetzt musste gleich ja, das Drehbuch geschrieben sein, ja. werden, jetzt musste gleich alles durchgemacht werden und so und ich finde, man merkt es dem Film halt echt an, so ein bisschen. Also ja,
1: man, der können wir ja direkt mal anreißen, also bei mir ist er tatsächlich relativ hoch, allerdings muss ich sagen, ich sag mal, Platz 4 bis 10 könnte man bei mir eigentlich auch relativ beliebig austauschen, würde ich sagen. Okay. Bei mir ist er tatsächlich auf Platz 7 gelandet, weil ich einfach, für mich war es einfach eine konsequente Weiterführung vom zweiten Teil, vom ersten Teil. Ja. Es kam ja. halt, wie ihr ja. schon sagt, nichts Neues, aber ich mag sowohl äh, als ich ziemlich cool, gesagt, das es, ist jetzt,
0: es ist jetzt, kein Gott, ein schlechter Film oder so, aber wie du sagst, irgendwie, man hätte echt... Also es war auf jeden Fall kein großer Schritt nach oben noch mal. So, nee, das stimmt, das wie stimmt, man das, das erwartet hätte einfach. jetzt von dem, diesem unglaublich geilen Iron Man und dann ging es irgendwie davon gar nicht weiter nach oben, sondern es blieb irgendwie Nee, so. es blieb so, ja, ganz und, genau. Aber wie gesagt, ähm, ich fand ihn halt relativ konstant. Und er hat auch, er hat finde ich, also für mich auch viele Stellen, wo ich so ein bisschen gelangweilt bin an den Szenen. Einfach weil die Darstellung so ein bisschen... Also, vom Pacing ist ja einfach, finde ich, nicht so sehr ausgewogen. Also, da fand ich, der erste Iron Man hat mich da wesentlich mehr gefesselt. so. Und, ja, der aber ist auch, ja, da kommen bei mir, aber den drauf. Top
1: 3 tatsächlich, ja. Gut. Dann ja, wäre Platz, Platz 11. Für. Da bin
0: ich jetzt schon bei Iron Man 3. Oh. Ja, bei
1: <lacht> dem komme ich auch relativ bei schnell. Rein, Iron Man ja. 3
0: ist, ist gar nicht, also, das Ding ist, ich finde den als Film eigentlich gar nicht so verkehrt. So. Und mir, mir gefällt eigentlich dieses Ganze. Setting eigentlich sehr cool, so auch dieses Tony, der jetzt nach dem ersten Avengers, das wird ja irgendwie gut aufgegriffen, der dann irgendwie so mit dieser posttraumatischen Stress Situation irgendwie umgehen muss und damit irgendwie zu tun hat, so ein bisschen. Und der, ich, ich persönlich, also ich meine, viele der Comicbuchfans fans haben sich ja so aufgeregt, dass irgendwie dieser Twist mit dem Mandarin dann kam und so, yeah, was, mich Beispiel, dann, was mich zum Beispiel gar nicht so sehr Zeit, gestört also, ja. hat. Okay. Ähm, weil, also klar ist es ist in den Comics anders, aber ich fand das war ein intelligenter Twist, so dieses zu machen, dass das letztendlich auch nur so, ein, so eine Puppe war irgendwie von dem. Aber mir war das manchmal mit diesem extremes Virus irgendwie so ein bisschen zu viel, also zu, zu verrückt, was da jetzt eigentlich genau die Kräfte von dem Ding sind irgendwie. Das war so ein, sie können jetzt Feuer spucken und hä? Oder, oder auch nicht? Oder irgendwie und dann explodieren sie manchmal einfach so. Und, na, naja, aber mal ganz davon ab, also mir gefiel eigentlich an sich der Film so sehr gut, aber... Ich finde, der wirkte halt immer so von seiner ganzen Art her, von seiner ganzen Machart her, steht der, finde ich, für mich so ein bisschen außerhalb des MCUs oder so so noch einer der Filme vom MCU, die so irgendwo am Rand stehen, weil er so sich am wenigsten irgendwie so einfügt in dieses, ich weiß nicht, in so dieses Gefüge, also wenn das irgendwie Sinn macht.
1: Ähm, Wo man immer sagen muss, er ist ja auch so die, der Phase-2-Starter gewesen, ne? Ja, ja, klar. Die Starter sind ja immer relativ weit noch vom, 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 vom MCU-Rest entfernen, sag ich mal, ne? Da wird's ja eben eh mehr oder weniger immer nur so angerissen, was passiert, ne? Ja, gut, ich hab schon wieder Civil War
0: vergessen. Ich, ich meine auch mehr so einfach irgendwie gar nicht vom, von der Story, einfach so von der von der Machart irgendwie her, so, ich kann, ich, das lässt sich irgendwie schwer beschreiben, ich habe irgendwie so, keine Ahnung, das ist so ein Film, der fühlt sich für mich einfach so ein bisschen abseits an, irgendwie. Also, wie so ein, eher wie so ein What-If-Comic oder sowas, sowas so so ein, wie so ein, so ein kleiner One-Shot-Film irgendwie der halt so ein bisschen außerhalb steht, so von ja. meinem Gefühl. Das macht, also wie gesagt, ist kein schlechter Film, aber es ist halt für mich so ein, ja, er ist noch irgendwo am weitesten irgendwie so ein bisschen
1: weg. Ja, das wäre meine Nummer 11. Ja, meine Nummer 11 wäre Hulk tatsächlich. Also mhm. der unglaublich Hulk. Ähm mag ja, okay. vielleicht, also Edward Norton mag ich eigentlich sehr gerne und ich finde seine Darstellung auch eigentlich ganz cool, aber ich hm. muss sagen, bei mir zünden die Hulk-Filme, bei die haben bei mir beide nicht wirklich gezündet ja. irgendwie. Die sind storymäßig immer relativ schwach, die Bösewichte vom Hulk sind halt pff. auch echt... Pff. Pff. Warte mal, sind,
0: der... Der Incredible Hulk, ist das ist der von
1: 2003? Nee, das ist, nee, Hulk. Von das ist, von, das ist
0: nur Hulk von Alles Angle. klar, Alles klar. Der, ja, genau nein, klar. nein, nein, nein,
1: nein. Also <lacht> das, <lacht> das ist das ja nicht wirklich im MCU. Ne? Nein, nein, nein. Nee, nee, nee. nee, das ist der von 2008 mit ja, äh, Edward klar. Norton als, als ja. Hulk. Okay.
0: Der kam, ich glaube, ein Problem, den der Hulk-Film hatte, also mal ganz vom Film jetzt abgesehen, war, dass der halt irgendwie schon vier Monate oder so nach Iron Man rauskam. Also, und das war halt die Zeit, wo noch wo zwei. Schon, oder zwei Monate ja. <lacht> ja. Das war halt nicht die Zeit, wo wir das gewohnt waren, dass irgendwie alle, jeden Monat ja, ein stimmt. neuer Superhero-Film kommt irgendwie. Ich glaube, die Leute waren damals auch noch nicht so wirklich darauf bereit, irgendwie. Also das MCU war ja auch der erste am Durchstarten,
1: oder? Ja, wie gesagt, ich fand auch, also wie gesagt, Edward Norton fand ich ziemlich cool, als halt. Ja, seine ist halt Darstellung. als Schauspieler, cool. ne? Also, ja, eben, eben der hat es ja dann auch schon relativ schnell wieder hingeworfen. Ich weiß nicht, ob er mit seiner Rolle nicht zufrieden war oder zu viel Geld wollte. Naja, ich glaube, es lag tatsächlich ich,
0: am Geld, ne? Ich glaube, er hat sich einfach mit Disney überworfen, weil Disney halt auch sehr eigene Er ist, ist glaube ich, auch ein ziemlich anstrengender Schauspieler. So ja, das kann natürlich gehört. auch sein. Also, das, ich habe auch
1: gehört, er wollte scheinbar auch relativ viel Geld. Also, das kann ich mir auch vorstellen, ich, für, ja. Für, für die Avengers-Firme deutlich mehr Geld als Robert naja, zum weil zum er halt auch, Weil er halt auch nicht so gerne äh,
0: diese ganzen Franchise-Dinger macht, weil er ja so ein eigenständiger Schauspieler ist. Ja, und ich, ich, mein, ich
1: gehe davon aus, er will auch nicht so untergehen in der Gruppe. Ne? Das glaube Ich ja. Ich glaube, der kann sich nicht so gut unterordnen. Aber ich meine, der hat sich es auch erarbeitet. Ne? Ja, aber ja, ist ja auch egal. Aber wie gesagt, also ich fand, ich fand den Film nicht so scheiße wie den anderen Hulk-Film, aber er, er, er zündet bei mir nicht. Also ich finde, ja. so Mark Ruffalo als in den Avengers funktioniert ja immer relativ gut. Ja. Aber ähm, als eigenständigen Film. Ich meine, sie haben es ja auch scheinbar selber begriffen, dass Hulk als eigenständiges nicht so ganz so gut aufgeht. Deshalb also, hat er ja im Moment mal noch keinen eigenständigen. Ne? Also Hulk ist bei
0: mir zum Beispiel die Nummer 10. Der würde jetzt bei mir als nächstes kommen. Ähm, ist für mich zum Beispiel so ein Film, also ja, ich finde Edward Norton macht das halt echt gut. So, und man kriegt ja. viel von dem Bruce Banner halt auch dahinter so mit, finde ich. Ähm, und ich mag eigentlich auch äh, Tim Roth als den... den Bösen, also ich habe jetzt seinen Namen als General da vergessen, aber General Ross ist also, auch Ross, ne? Nee, nee, das ist der, das ist der aus äh, Civil War jetzt auch, der da dabei ist. Ähm, nee, der, das war noch irgendwie. Ich habe den Namen vergessen von dem Typen. Blinski ähm, ähm, Blonsky? Ja, ja,
1: genau, Blonsky, Blonsky. Ach nee, stimmt, ja. der, äh, Ross ist ja nur der und der, 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 der den Vater, immer jagt, seine, ne? Ja, ja, ja genau, genau, der
0: Vater von der Freundin und ähm ja und. Ähm, ich fand den eigentlich ganz cool gemacht. Ich mag den sowieso, den Tim Ross, sehr gerne. Ähm, und vor allem Abomination fand ich halt auch cool gemacht, so als äh, der Fight war auch ziemlich cool, so zwischen Hulk und Abomination fand ja. ich. Ähm, ja, also vor allem auch immer, was vergessen wird, viel, dass Abomination auch immer noch da ist im MCU. Der ist ja nicht gestorben oder so in dem Film, der, den gibt's halt immer noch der ist auch wunderbar kommen, ja. Ich hatte gehofft, dass da man vielleicht in Civil Wars ein kleines Easter Egg irgendwo sieht, dass er da am Raft-Gefängnis irgendwo hinter so einer Tür <lacht> oder sowas oder irgendwo eigentlich Ich bin mir aber ehrlich gesagt echt so nicht so
1: sicher, noch. ob den noch einer auf dem Schirm hat.
0: Ähm, also ich glaube, dass das MCU wird das heute noch Also Kevin Feige, der ist ja so der, der Guru irgendwie und äh, immer Producer der ganzen Filme und Mastermind ja. und so, der wird das schon noch im Hinterkopf haben. Und die werden auch noch ihre Pläne so ein bisschen haben, denke ich. Aber ja, was den Film halt für mich so ein bisschen ja, also was du halt sagst und wie Hulk ist so, eine, so ein Charakter, ich finde halt, er tut sich alleine oft ein bisschen schwer, so ja. einfach um über den ganzen Film über interessant zu bleiben, weil wenn du halt so, so einen Charakter hast, der auch nicht redet, wenn er irgendwie dann halt Hulk ist so <lacht> und immer die ganze Zeit dann bloß so, das ist halt schon schwierig, das dann irgendwie auf Dauer interessant zu halten. Dazu finde ich, dass Lyft Tyler jetzt auch nicht die beste Schauspielerin ist, um irgendwie da jetzt seine Freundin da zu spielen. Ja, das stimmt schon. Betty oder wie sie hieß, das war so ein... Betty. Ja... Das aber wiederum, ich fand es halt jetzt sehr cool, zum Beispiel bei Civil War, um nochmal drauf zurückzukommen, dass sie halt äh, Thunderbolt Ross wieder mit reingebracht haben als, als Charakter. Als Verteidigungsminister so, sogar. Ja, und das fand so, ich auch ziemlich cool. Und ja. zu zeigen, naja, wir, das ist halt noch das Universum. Wir haben nicht vergessen, dass es den Hulk-Film gab. So. Und das ja. gehört auch noch dazu und so. Und das war fand ich schon ziemlich cool eigentlich aufgezogen. Und ja, also der Film ist halt jetzt, ist halt jetzt für mich nicht wirklich schlecht, aber ist jetzt halt auch echt kein Meisterwerk. so. Also ja. ich habe den auch, glaube ich, erst ein oder zweimal gesehen.
1: Und ich habe auch den jetzt, ich jetzt, jetzt, jetzt noch noch einmal mehr gesehen. gesehen und
0: nicht. Und, habe auch irgendwie wenig Antrieb, mich da jetzt noch mal hinzusetzen, um mir den unbedingt noch mal anzugucken. Ja, ich glaube,
1: es wird jetzt auch schwierig, weil man sich jetzt an Mark Ruffalo so gewöhnt hat ne? ja, in diesem ja. Universum. jetzt Und, noch mal äh, dort
0: norden dann. Um auf deine Frage zurückzukommen oder äh, wegen den eigenständigen Film, das ist halt so eine seltsame ähm, rechte Situation, die sie haben. Die die irgendwie sind die Verlagsrechte für Hulk-Filme irgendwie liegen bei Universal. Und zu Anfang ging, hatten die sich da irgendwie geeinigt. Aber naja, jetzt seit das Universum halt so groß geworden ist, das Marvel-Universum, wollen die halt jetzt nicht irgendwie <lacht> weil die dann irgendwie 50 50 oder so dann die die ja, ja. Uh, Einnahmen teilen müssen mit denen ähm, die haben, also Marvel hat schon die Rechte, um irgendwie Hulk-Sachen zu machen, nur halt, wenn es um eigenständige Hulk-Filme geht, dann wird das halt immer aufgesplittet, dass die Einnahmen oder sowas und das wollen die halt jetzt nicht. Und generell. Ja, ich sagt, weiß ja
1: auch nicht, bei, bei mit, mit äh, Spider-Man und Sony ist das ja auch irgendwo so ein Ding. Ne? Ja. Ich glaube, Sony hängt ja da, auch irgendwo noch mit drin. Ne? Ja, na ja, Sony ist ja generell, die haben ja immer
0: noch die Rechte für Spider-Man. Also, ja. die Spider-Man-Filme, die auch kommen, sind auch reine Sony-Produktionen und so weiter. Nur der Deal sieht halt vor, dass sie, dass sie schon Marvel jetzt auch immer so ein bisschen kreativ da noch mit eingreifen kann und das hat ja vor allem auch wird mehr eine große Rolle spielen, ne? ja. glaube ich. Ja, ja. Und deshalb. Also über, überhaupt eine Rolle spielen. Ja. Naja. Also wie gesagt, Incredible Hulk ist halt ein Film für mich. Er ist okay, aber hat jetzt auch irgendwie keinen großen Eindruck hinterlassen. Irgendwie. Ja. Das wäre auch gleich mal Nummer 10. Aber was wäre deine Nummer 11? So. Ja, genau. Also meine Nummer 11 äh, wäre Captain America. Als okay. Avenger. Ich weiß nicht. Es, <lacht> also das kann ich eigentlich genau da anfangen, wo du gerade aufgehört hast. Er hat mir einfach nichts gegeben, hat mich nicht wirklich abgeholt, nicht mitgerissen. Diese ganze Geschichte, dass er ja dann doch der Soldat sein wollte, der der unbedingt kämpfen wollte, der kleine Schwächling, der aber dafür im Kopf viel hatte und Herzensgut war. Er hat so viele Klischees bedient, der Film. Und oh, dann kommt das Super Serum und macht ihn hammermächtig, natürlich. Äh, okay, man könnte natürlich jetzt argumentieren, dass das einfach Captain America's Charakter ist und mhm. ja ich finde den Charakter zumindest seine origin story alles andere als spannend interessant oder in irgendeiner Weise <lacht> naja kann, kann ich nachvollziehen also. äh, was, was später aus ihm geworden ist so mit den Avengers und so und heute in modernen mhm. Zeit ist echt cool aber meine Güte seine, seine Entstehungsgeschichte ist echt naja okay ähm, muss man mögen ja ist nicht mein Fall, deshalb ist der bei mir einfach weil er mich überhaupt nicht berührt hat, ziemlich weit unten gelandet. Wie bei allen Marvel-Filmen. Auch er hatte so seine Momente, aber naja. Also gut, ich habe eigentlich schon alles gesagt, was ich dazu sagen <lacht> ja, komm, du. Ja, sonst mit der Nummer 10 erstmal gleich weitermachen. Ich habe ja meine im Prinzip schon mit. Ah mit ja, du hast ja halt dann schon gesagt, ja, habe ah, Tor 2 wäre ja, okay. meine Nummer 10,
1: haben wir auch schon alles ja, haben wir schon tot geredet, <lacht> abgehandelt. Ja, ja, ja. Aber mein, meine 10 wäre Iron Man 3, also der ja. ist bei mir auch nicht so nicht gut angesehen. Ähm, bei mir liegt es aber tatsächlich wieder daran, dass ich die Comics gesehen habe und äh, halt auch ich habe auch dieses Mandarin-Problem so, ne? Ja. Hä? Ich kann es halt
0: irgendwo auch nachvollziehen. Ich meine, das ist ja auch so ein wirklich ikonografischer Bösewicht, glaube ich. Aus ja, und vor allem, so. er hat ihn wirklich so gut gespielt. Ja, also Ben ja.
1: Kixi war da wirklich der Mandarin und dann sowas. Und dann geht Marvel ja noch her als sie gemerkt haben, die Fans, die rebellieren da richtig, weil die das Kacke finden und machen mit diesen One-Shot, One ja. wo sie dann mehr oder weniger sagen, ja, der Original-Mandarin, der findet ihn aber so cool, vielleicht wird der irgendwann zum Mandarin. Wo ich so, oh, nee, hört doch auf.
0: Nee, also ich glaube, sie haben es halt so gesagt, ich glaube, in diesem One-Shot ging es darum, dass diese Reporter irgendwie da in den Knast kamen, um mit ja, reden genau. und mit denen so, und dann aber rauskam, dass das keine wirklichen Reporter waren, sondern halt wirklich Leute von dieser Organisation der Zehn Ringe und gesagt haben, äh, der echte Mandarin ist ziemlich angepisst von dem, was, was er da gesehen hat, so was du da gemacht hast, so ungefähr. Und also, sie haben halt gesagt, ja, oder es gibt so halt um, schon ja. den echten
1: Mandarinen. Und ja, genau, also das das äh. auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das, das wirkte für mich alles irgendwie schon ein bisschen... Ja. Als, wie äh, wollte man eine Wiedergutmachung Ja, machen, ja weißt du? klar, klar, An die Fans, weil vor allem, die haben sich danach auch echt mal über ein Jahr Zeit gelassen, bis dieser One-Shot kam. Ja, ja. <lacht> da, du sie hast halt schon gemerkt.
0: Macht sie jetzt ja auch nicht mehr diese One-Shots. Das gab es nee, ja auch nee, bloß nee, irgendwie nee, in Phase 2, sind ein paar. Und dann war ja auch yep. die Schluss. Aber ja, also... Ja, es ja und einen, ähm,
1: der nächste Punkt wäre noch: äh, ich, Das war in fünf Jahren der dritte Iron Man-Film und irgendwann ja, ist halt seine, ja. seine überhebliche Art auch äh, ausgelutscht. Ein bisschen. Ja. Also, ich würde nicht Obwohl sagen, ja dass er nicht mehr mag, aber. Ja,
0: also ich meine, sie haben es ja wenigstens geschafft, seinen, seinen Charakter halt immer noch so ein bisschen voranzutreiben und ja, natürlich, natürlich, weiterzuentwickeln. Und gerade, ich meine, ich glaube, bei den Honest-Trailern haben sie es doch auch so schön auseinandergenommen, wo sie meinten: Irgendwie Iron Man, der den ganzen Film über mehr Tony Stark als Iron Man ist. Irgendwie Regular dann, Man. Regular Man, genau. <lacht> Und ja. Und halt auch, was mich immer so ein bisschen gestört hat, war so dieses. Also ich fand es cool, dass er halt diese ganzen Anzüge gebaut hat und so, das war schon sehr geil. Und ich hätte vielleicht ja. auch noch gerne mehr gesehen von dem Ganzen. Aber warum hat er die nicht schon früher eingesetzt, ja, als ja. das war? Und, und auch so, keine Ahnung, wie sie dann irgendwie dieses, dieses. Äh, Dings dieses äh, System einbaut, dass sie, dass sie dann so auf seinen, seinen Befehl dann so angeflogen kommen, die Teile, was irgendwie cool war, aber dann fliegen die über hunderte und tausende Meilen durch Amerika oder so, als er dann dieser Scheuche ist. Oder, oder so. Also in dem Cinema Sins äh, hat auch hier Jeremy ganz, ganz vor, her, hervorgehoben. Naja, ich meine, er, hatte, er hat. All diese Anzüge, die er alle fernsteuern kann, die alle irgendwie auf seinen Befehl. Ja, nee, aber haben. alle konnte er nicht fernsteuern. Das ging, glaube ich, bloß mit dem Mark 42, das war der neueste, mit dem ging das. Die anderen konnte er, glaube ich, nicht fernsteuern. Aber er hat sie doch auch zu sich also, später. Ja, ja, er konnte sie. Aber das war ja Jarvis, er hat im Jarvis alle, alle Dings übernehmen lassen. Aber er okay. konnte nur diesen einen, konnte er alle Teile quasi an sich ranfliegen. Ja, das war auch für mich eine Frage, warum wollte er unbedingt einen Anzug, der gerade in Einzelteilen zu ihm kommt und nicht als ganzes Stück? Weißt du, dann, dann soll er sich lieber irgendwie einen tragbaren Jarvis bauen, dann sagen: Hey Jarvis, bring mir meine mächtigsten Anzüge mal eben vorbei und zack, kommen die vorbei. Ja, dessen. es Na ist ja. halt, war wahrscheinlich der nächste logische Schritt. Also, ich meine, in Iron Man 2 hatte er diesen komischen Koffer, den er dann muss, anziehen musste und dann kam da alles raus. Ja. Und das war jetzt halt wahrscheinlich der nächste logische Schritt und auch das wurde danach nie wieder benutzt. Jetzt Bei, also bei Civil War hat er dann ja dieses... Die Uhr. Neue, die Uhr. Ja, ja, die, die Uhr, die war ne? ziemlich geil, ja. aber ja. auch, wo er dann nachher in, in diesem Heli ist und dann sich einfach so zurücklehnt und dann irgendwie den Finger bloß da reinsetzt und dann sofort alles anfängt, irgendwie sich irgendwie aufzubauen. So. Ja. Ja. ja, das, das, das macht auch doch wirklich Sinn, das mit dem Mark ja. 42. Oh Gott, es hätte ja gut werden können, als der am Ende noch angeflogen kam in letzter Sekunde, um Tony ja. zu retten, als der Mandarin ihn schon in die Ecke gedrängt hatte. Naja. Und dann zerspringt er in so einem beschissenen Zaunpfahl oder also, was war das? Treppengeländer? Naja. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Es wäre so cool gewesen. Es wäre der
1: Wahnsinn gewesen. Aber nein, natürlich nicht. Naja. Okay. Was, was also, wäre denn deine naja. Nummer 10? Da waren wir, glaube ich, ne? Wir Meine schon. Nummer 10 ist war. Tor 2. Meine Nummer 9 Ach, wäre ja. jetzt entsprechend Iron Man 3. Ausgezeichnete mhm. Überleitung. Ja, gut, meine, meine
0: Nummer 9 wäre äh, Captain America is The First Avenger tatsächlich. Ähm ja, bei mir auch tatsächlich. obwohl ich Also ich bin jetzt halt in dem Bereich so langsam, wo ich, wo ich merke, also mir gefällt ja, ist das, halt Also
1: jetzt. ich, ich könnte jetzt auch neun bis fünf könnte ich theoretisch immer mit einem Satz abrotzen, aber die sind auch fast beliebig austauschbar. Also ich Und, bin äh, halt, ja, so ähnlich, ja, habe
0: ich das ja. auch. Also ich habe halt, ich hab halt ich mag die Filme eigentlich, die jetzt kommen, aber es sind halt auch nicht meine Favorites irgendwie so. Ja. Captain America ist halt so, ich weiß, als ich den das erste Mal gesehen habe, halt vor Avengers, glaube ich, habe ich mir den mal irgendwie angeguckt gehabt, auch zu Hause irgendwie auf DVD oder so. Und ich fand ihn tatsächlich recht langweilig, weil ich auch mit dem Charakter nicht so viel anfangen konnte, irgendwie mit Captain America so boah. Und, ähm, dann habe ich ihn jetzt aber, nachdem ich quasi Phase 2 jetzt so durch war und auch mit Age of Ultron und dann auch äh, Winter Soldier so, habe ich dann den nochmal geguckt und fand ihn so viel besser, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, vielleicht auch mal ein bisschen im Hinterkopf mit dem, was so kommt, aber gerade dadurch, wie du sagst, irgendwie wo man so in den anderen Filmen ja immer so sieht, wie, wie er heute so lebt und so weiter und also generell das Leben heute ja die Rolle spielt bei denen, ja. fand ich es eigentlich sehr cool, dass das mal so ein, so, ein, so ein Stück Zeitgeschichte irgendwie war, dass das ganze Ding halt im Zweiten Weltkrieg gespielt hat, das war schon sehr cool. Also dieses Setting fand ich mal sehr schön, mal was anderes so und ähm, wo ich auch zum Beispiel jetzt, um nochmal mal zu DC ein bisschen rumzuschwanken, sehr gespannt bin auf Wonder Woman, wenn der im Ersten Weltkrieg spielt. Halt, das, ja. sind so, das sind so mal Settings, die man nicht so oft sieht irgendwie. Und die so ein bisschen eigene Dynamik auch bieten so. Dazu, ähm, Red Sky, finde ich, ist mit einer der wirklich gut geratenen äh, Marvel-Bösewichte. Schade halt, dass sie ihn so ein bisschen aussortiert haben. Ich meine, er ist ja scheinbar auch noch irgendwo da draußen, aber äh, Hugo We Weaving hat ja gesagt, dass er den jetzt nicht nochmal unbedingt spielen will wo ich jetzt, also ich hoffe mal, dass sie dass sie noch mal irgendwann überredet kriegen oder sowas, weil den fand ich schon ziemlich gut gemacht, muss ich sagen, als Bösen. Ähm, naja, und hat also diese ganze Geschichte um Hydra irgendwie recht gut, was das hat halt alles gut in den Zweiten Weltkrieg gepasst, fand ich so. Ähm, die Actionsequenzen waren halt ziemlich cool gemacht, so. Ähm, ja, wie gesagt, du hast halt schon recht, irgendwie seine, seine Origin-Story an sich ist halt nicht so wirklich spannend. Also es ja. ist halt dieses oder ein bisschen sehr klischeehaft, sag ich mal, so mit diesem, so ein bisschen wie Superman, Also diese, ja. diese, er hat halt so diese typischen heroischen Eigenschaften halt so, ne? Er ist halt sehr, der Pferdfinder. Ja, genau, Er ist halt immer hilfsbereit und immer, immer, will immer das Richtige tun und so. Auch, auch die Love-Story da drin. Ich meine, da seine, die, diese, Offizieren, wie Peggy. Peggy, <lacht> Peggy, genau, <lacht> ja. Das, meine Güte, das war ja so ein Ripoff aus Spider-Man 3. Ne? Dann wird er zum Helden, steigt ihm zu Kopf her, sucht sich eine andere und dann kommt die Eifersucht. So. Dachte ich auch, nee, aber der andere hat er sich nicht gesehen. Nee, nicht direkt, aber er hat schon, sie hat ja gesehen, wie er mit der anderen rumgeflirtet das hat. Also, der andere hat ihn geküsst. Ja, so sie hat ihn, ihn aber geküsst, aber das war auch nicht so, er hat auch nicht mit ihr rumgeflirtet, das war nur so ein, sie kam halt wie immer so im falschen Moment, kam sie bloß in um die Ecke, als die andere geküsst <lacht> Ja, aber von seinem also, ja. Gesichtsausdruck zu urteilen, würde ich sagen, dass er nichts dagegen hat. Er fand naja. das schon, glaube ich, ganz, ganz nett. So, naja, okay. Aber wie, also um darauf zurückzukommen, mir gefiel irgendwie sehr gut, wie die ganze Bucky, das Bucky-Verhältnis zwischen ihm so gut etabliert wurde, als die beiden wirklich guten Freunde irgendwie die durch dick und dünn gegangen sind. Bucky, der früher irgendwie auf Steve aufgepasst hat, als Steve halt noch klein war und schmächtig war, so. Und, ähm, ja, ich war manchmal so ein bisschen irritiert davon, was halt die Nazis alles für Technologie da haben <lacht> so mit ihren Mini-U-Booten, indem er das da am Anfang diese eine Spion dann da einfach reinspringen konnte und wegfahren konnte und so, und, ähm, das fand ich manchmal so ein bisschen abgedreht, aber Tommy Lee Jones fand ich super als den, äh, den Ausbilder, der da, der da war, ähm, auch der von Stanley Tucci gespielte dieser die, ähm, der, der, der Wissenschaftler der, da, an, ja. der da das Serum entwickelt hat und so und auch Tony Stark dann halt da äh, Quatsch, Howard Stark Howard zu sehen Stark. in dem ganzen war halt auch irgendwie also ich fand es es war halt ein schönes schönes schon ein schöner Ausflug irgendwie mal um, um zu sehen quasi wo kommt er her und halt auch um so ein bisschen anders ranzugehen an diese ganze Origin Geschichte ist jetzt kein, kein auch kein Meisterwerk irgendwie und wie gesagt vieles ist auch sehr sehr vorhersehbar finde ich in diesem Film was so passiert, aber ja, also gerade auch das Ende ist halt so, er kämpft dann gegen Red Skull und Red Skull irgendwie fällt dann halt einfach so in diesen Tesserakt rein, das war auch so ein also sie aktivieren ihn irgendwie und dann kommt da dieser Strahl und er ist weg, das ist ja, wow, jetzt auch irgendwie nicht so wirklich spannend, aber ähm, ja, aber wie gesagt, Red Skull fand ich sehr gut, also da hoffe ich auch nochmal, dass sie ihn irgendwie nochmal mit einbringen
1: das wäre meine Nummer 9 ja, bei mir ist das tatsächlich auch Nummer 9 ähm, ja, ich, ich handle dir jetzt kurz ab, also mir, mir gibt halt Captain America weiterhin nicht sonderlich viel, <lacht> aber äh, für mich lebt der Film halt auch durch, durch Hugo Ewing, durch Tommy D. Jones, Danny Tucci, also die, die, die ganzen Charaktere drumherum, yeah. die haben den Film halt echt doch halbwegs sehenswert gemacht, und also, deshalb ist er bei mir auch höher angesehen als bei mir zum Beispiel Captain America 2, also ich mag dieses Drumherum. Mhm. Ich mag die ganzen Schauspieler, die mitgewirkt mitgewirkt haben, Hugo Ewing ist einer meiner Lieblingsschauspieler, Tommy D. Jones gucke ich immer wieder gern, Danny Tucci ja. ist auch super, also Davon hat es gelebt, dieser Red Skull super. Auch
0: persönlich. der, der, wie heißt der? Tommy. Oh, ich hab seinen Nachnamen vergessen. Der, der Armin Sola spielt. Fand ich ähm, auch super. Den, diesen Hydra-Wissenschaftler. Äh, äh, Toby, Hydra Toby Johnson, nicht Tommy, Toby, genau. Ich sag äh, Toby. Ähm, den fand ich auch super gewählt irgendwie.
1: So als diesen ja, creepigen
0: ja. Typen irgendwie, Wissenschaftler und. Der wurde ja dann in Winter Soldier nachher nochmal aufgegriffen. Also das Ach, das war der,
1: der im Computer sitzt, ne? Ja, ja, der genau. Der quasi der Computer wird. ja genau. Ja, genau, ja, ich erinnere mich. Ja, stimmt, der war ziemlich cool. Äh,
0: ja, du hattest Nummer 9 schon gesagt, ne? Das war, ja, das
1: war Iron Man 3.
0: Ja, meine Nummer 8 wäre Thor. Also der Thor-Film war okay für mich so, war so, ja. also storymäßig ist da halt eigentlich auch nicht so wirklich viel passiert. Es war halt so ein, er ist halt irgendwie auf der Erde gelandet und im Prinzip kam ja dann schon, viel ist ja auch der Erde nicht passiert. Dann kam halt dieser komische äh, Destroyer da ge geschickt dann von Loki und er hat den besiegt und dann ist er zurück nach Asgard und hat Loki besiegt. Und das war irgendwie eigentlich so ein und Ganzen was passiert ist in dem Film. Aber ich fand ähm, die emotionale Geschichte sehr gut, die so hintergepackt wurde. Also viele, also gerade wie du vorhin ja meintest, so dieses, ja, so viele, die gesagt haben, Loki ist so geil, so ungefähr. Ähm, <lacht> Also man kommt nicht drum sie haben den Charakter von Loki einfach echt gut ausgebaut so. Und er ist, ja. ist bei weitem auch der beste Marvel-Bösewicht, den sie haben so. Weil ja. er auch einfach, also auch wieder so ein Charakter, wo ich irgendwie echt viel mitgefühlt habe irgendwie in dem ganzen Film, wo man so denkt, ja, irgendwie Thor ist auch irgendwie den Großteil des Films über halt nur so ein, so ein eingebildeter Muskelprotz irgendwie. Und Loki <lacht> steht daneben und, und sagt, und denkt halt auch irgendwie ja so erzogen, dass er halt irgendwie mal König werden könnte. Und ähm, Letztendlich macht er alles, was er in diesem Film macht, nur um Tor äh, um Odin zu beeindrucken. Also selbst dieses ganze: Ich freue mich hier mit den Frostriesen an und hole sie in den Palast. Alles nur, damit er letztendlich vor Odin sagen kann: Hier guck mal, ich habe die Frostriesen hier. Zack, alle tot. So. das fand ich halt super gut umgesetzt so und ähm, es hat sich halt dann ausgezahlt spätestens im Avengers-Film, wo Loki dann ja wieder kam. Ähm, der Humor war war Okay, fand ich in dem Film. Also, wie gesagt, in Tor 2 hat es für mich noch ein bisschen besser funktioniert, aber gerade so dieses Aufeinandertreffen von Tor, mit der unserer Welt war irgendwie auch ganz nett so. <lacht> ähm, Gib mir ein Pferd, äh, wir haben keine Pferde, wir haben nur Hunde, Katzen und Vögel, ja, irgendwas davon, was groß genug ist, um drauf zu reiten, so diese Sachen. Das war schon sehr schön gemacht. Und dazu haben wir Hawkeye wurde eingeführt in dem Film. Ähm, das war eigentlich auch ganz nett so. Und ja, also es war ein okayer Film. So. Für mich sticht er halt. Gerade so Captain America aus, weil er, weil er halt diesen Loki mit eingeführt hat, der halt auch nochmal eine größere Rolle spielt. So. Das wäre ja. ja meine Gedanken zu Thor.
1: Dazu. Ja, ist bei mir auch Platz 8. Ich äh, sehe das eigentlich ähnlich. So, ich mag, ich mag den Humor, wie gesagt, diese ganzen Szenen, wie er dann in unserer Welt landet. Und zum Beispiel das mit der Tasse, ja. mit der Tasse natürlich ist halt... der. Äh, ja. So ganz klassische Szene, die so na, 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 super. Und äh, ja, gut, Loki ist, ist es halt. Und ich meine, die, halt
0: die Schauspieler sind ja. auch einfach gut. Also, der ja. Chris Hemsworth macht das gut. Äh, Loki sowieso, Tom Hiddleston. Und An sie haben Anthony Hopkins als Odin. Also, ich meine, das ja, ist sicher. schon echt geil. So.
1: <lacht> das stimmt schon. Hannibal
0: <lacht> Gut, äh, der wird keine Menschen essen. <lacht> Obwohl es <lacht> witzig Wer weiß. Wir wissen nicht, was Asgardia so gerne essen.
1: Ja, und wie gesagt, also äh, Platz 8 bei mir auch tatsächlich.
0: Ja, mein Platz 8 ist The Avengers. Ähm, einfach weil ich finde, dass dieser Film für mich persönlich in jeder Hinsicht vorhersehbar war und mich überhaupt nicht berührt hat. Ich habe den gesehen, natürlich ist er unterhaltsam, keine Frage, aber puh, für den Hype, der darum entstanden ist, dachte ich dann echt, wow, okay, war ganz nett, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Der war so, ja. Naja, wie ich schon sagte, es passiert genau das, was man auch erwarten würde, was passieren würde. Die müssten sich erstmal zusammenfinden, schaffen es nicht, bis irgendjemand stirbt, der ihnen nahesteht, dann schaffen sie es. Und dann gibt es natürlich noch diese ganzen Plotholes. Wie schafft Hulk es, seine Kräfte zu kontrollieren? Wie schafft es... Ähm Obwohl das ja, das wird ja ein Incredible Hulk so ein bisschen angerissen das am Schluss. Dass er seine Wut kontrollieren kann, ja... Das Ding ist, dass also er am Anfang des Avengers-Films noch sagt, dass er es nicht unter Kontrolle hat und sich übelst aufregt. Oh nein, ihr wollt mich in den Carrier packen, das ist so gefährlich, so gefährlich. Und der hat es auch <lacht> wirklich nicht im Griff. Und dann am Ende, ja, ich bin halt immer wütend. Zack. Ne? Das, das andere ist, dass hier ähm, der, na, der Wissenschaftler, der äh, den, den, den Vater von äh, Jane Foster spielt. Heißt der auch Foster? Nee, nicht der Vater. Also Nee, stimmt, nicht der Vater. ist. ein Eric Selvig. Ja, genau, Selvig. Dass der es unter Gedankenkontrolle von Loki geschafft hat, noch so, ein, so, ein, so, eine, so eine Hintertür einzubauen in den Tesseract. Und ich weiß nicht. Warum, warum, warum sollte er das können? Warum sollte der, warum sollte er dieser Gedankenkontrolle auf, diese, auf dieser Weise standhalten können? Ich glaube, das ist sowas, da fällt mir halt mal äh, Marvels äh, Jessica Jones eine Serie, weil da ging es ja auch ganz viel um Gedankenkontrolle, so mit, mit dem Killgrave, dem Bösewicht, der ja auch Gedankenkontrolle ganz viel macht. Also der sagt dir halt, was du willst, und dann machst du es halt so. Und ich glaube, ähnlich wird es wahrscheinlich mit dem Zepter auch sein. Tipp dich da irgendwie an und sag dir dann, was du machen sollst und dann machst du das. Aber es wurde halt zum Beispiel in Marvel Jessica Jones so etabliert, dass die Leute können schon noch denken, sie können nur nicht anders handeln. Aber je nachdem, wie präzise die Aussage ist von ihnen, kannst du halt dann auch immer noch, naja, du kannst halt, du machst halt, was er dir sagt, aber du kannst dann halt trotzdem immer noch, je nachdem, wie präzise die Aussage war, dann irgendwie selbst irgendwie vielleicht noch interagieren oder so. Hm. Okay. Also es gab eine Szene, die war zum Beispiel sehr, sehr cool, da hat er dann der einen, äh, quasi der einen Charakterin gesagt, die hat, wollte mit einer Waffe auf ihn schießen, hat geschossen, daneben geschossen, dann hat er sie angeguckt und hat dazu gesagt, äh, um, put a bullet in your brain oder, oder put, put a bullet in your head oder sowas. Und dann wollte sie halt abdrücken und dann hat das nicht funktioniert. Und dann kam halt die nächste dann irgendwie rein und sie sah, hat die da auf dem Boden gesehen, wie sie dann irgendwie versucht hat, sich diese Kugel in den Kopf zu drücken. Und dann hat Was? sie halt, Pass auf, pass auf, dann hat die, die Kugel in den Mund gesteckt und dann war so, okay. Okay, ja. So, das war dann so. <lacht> ja, war halt irgendwie so ein Loophole, das, das Ganze irgendwie. Also, okay. ich weiß, ich bewahre mich gerade auf sehr, sehr dünnes Eis, aber vielleicht hat das, das so ist, die Richtung irgendwie funktioniert. Also. das ist hier zurückblickend, ist das eine gute Theorie? Und hätte mir das damals jemand gesagt, hätte ich das wahrscheinlich auch noch so irgendwie mit integriert. Bloß, ich habe mir damals ja, ich, so ich meine, der Film erklärt es jetzt. auch so. durch die Gegend rennt, alle möglichen Leute. Gedanken ja. kontrolliert, denen sogar sagt, was die sagen sollen und so, dass naja. der quasi das Gefühl hat, der ist komplett in deren Verstand drin, die haben gar nichts mehr zu sagen. Und dann kommt am Ende raus, ja, äh, ist halt ganz praktisch, dass ich ja doch noch so eine Möglichkeit gefunden habe, <lacht> den Tesseract hier äh, da rauszuholen. <lacht> ähm, wollte ich Auf noch mal so man, obwohl man ja. dazu sagen muss, vielleicht gibt es einfach, also letztendlich haben sie ja den Tesseract nur besiegt mit Logis' wo ja der, der Mindstone sozusagen drin war. Also Ich meine, es ist Infinity Stein gegen Infinity Stein, also es ist so ein Vielleicht gibt da auch einfach, ist das einfach so ein Element, was da besteht, dass man einfach, du kannst vielleicht einfach so einen anderen Infinity Stein nicht einfach aussperren, sozusagen, wie so eine normale Waffe oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Ja, ja. Naja, es gab, es gab natürlich auch weitere Geschichten, äh, Loki, der versucht hat, mit seinem Zepter äh, Tony Stark zu beeinflussen, ja, ja. das nicht funktioniert hat weil er genau den Punkt auf der Brust erwischt hat, wo der Mini-Arc-Reaktor daher naja, ist. komm. Also ich meine, logis ist so ein mystisches, mächtiges Ding. Aber er also hat... braucht Hautkontakt? Oder? Aber ich meine, er hat, er hat äh, Clint auch an der Stelle an der Brust gehabt.
1: Ja, und, und da hat es funktioniert, natürlich. Ja. Aber
0: ich meine... Ich, meine Frage ist, reicht es nicht, wenn er das Zepter in die ungefähre Nähe des, Nähe des Körpers bringt? Ja, scheinbar so ja so. Nicht. Naja, okay. Also, sind halt, so, sind halt so Fragen, die sich mir... Ja, jetzt aber man muss ja sagen, der
1: ist ja, Platz, Platz 8 ist ja jetzt auch nicht mehr so schlecht, ne? Nee, nee, der überhaupt ist ja nicht. Aber, eben, deshalb. wie gesagt,
0: also ich, hab, ich weiß, dass er von, von sehr, sehr vielen Fans absolut geliebt wird, der beste Film aller Zeiten und so weiter. Ich kann den Hype nicht nachvollziehen. <lacht> er ist okay, aber ich kann den Hype nicht nachvollziehen.
1: Okay. Gut, gut. Ja, gut.
0: Ist okay. <lacht> Dann, das wir ist deine Meinung. Dann <lacht> machen wir weiter mit dem Platz 7, ja. <lacht> ja. <lacht> The Dude. ja, mein Platz 7 ist Ant-Man. Okay. Also wir, wir kommen jetzt halt schon in den Bereich von Filmen, wo es mir echt schwer ja, fällt. Ich, so langsam. Ich kann gleich sieben äh, und sechs auch
1: direkt zusammenfassen, weil da also ist bei mir auch.
0: Ant-Man ist halt so, ich fand den Film unglaublich gut. Also ich war in dem drinne letztes Jahr und also ich fand ihn vor allem unglaublich gut dafür, dass diese Prämisse eigentlich so dumm ist von dem Film. Du hast irgendwie jemanden, der sich auf die Größe einer Ameise schrumpfen kann und mit denen kommunizieren kann <lacht> und denen sagt, was sie machen und so. Und trotzdem funktioniert dieser Film. Und ich habe ich hab selten so unfassbar viel gelacht, wie in diesem Film, also in dem Marvel-Film, weil das so, dieser Humor ist so, so auf den Punkt getroffen irgendwie. Und mit seinem, mit seinem, seiner Truppe von Leuten, die er sich dann nachher holt, irgendwie, um da einzubrechen, das ist so mit seinem, mit seinem Kumpel, ich habe jetzt den Namen vergessen, von seinem, seinem spanischen Freund da, oder ja. äh, <lacht> weiß, einen mexikanischen Freund oder. Äh, Moment. Wenn er da alle, wie er schon aus dem Knast kommt am Anfang. Er holt ihn, äh, sein, sein Kumpel holt ihn quasi ab, wenn er aus dem Knast rauskommt. Und dann sitzen sie zusammen im Van und so ungefähr. Wie geht's dir so ungefähr? dann Ja, naja, irgendwie meine, meine Mutter ist schwer krank. Ne? Ja, und mein, mein Vater ist gestorben irgendwie. Ja, und so. Aber ich habe diesen Van. Das ist cool. So. Das ist so.
1: Luis <lacht> ja, heißt der Charakter.
0: Luis, genau, ja. Und dann. Äh, dann auch so, ach, keine Ahnung, wo er dann irgendwie anfängt, dabei Baskin Robbins zu arbeiten. Und äh, keine Ahnung, er hat ihn dann verschwiegen, dass er vorher im Knast war. Und dann arbeitet er irgendwie einen Tag da und am nächsten Tag kommt dann der Chef so ungefähr. Sie arbeiten, sie waren im Knast und so, das haben sie verschwiegen. Dann wird er irgendwie halt entlassen und dann kommt er nach Hause und das zu Louis irgendwie mit seinen Leuten und gucken ihn an. Ja, was ist los, Mann? Irgendwie, ja, ja, Baskin Robbins hat rausgefunden, dass ich im Knast war. Baskin Robbins findet alles raus. <lacht> <lacht> sorry. sorry. Weißt du, irgendwie so ein Fast Food Cat. Die finden alles raus. <lacht> <lacht> Aber der Film ist halt einfach, funktioniert auf so vielen ja, Ebenen irgendwie. Und, und auch gerade mit, mit dann Ma äh, Michael Douglas als so ein unfassbar guter Schauspieler da drin. Ähm, das macht halt so Spaß, irgendwie die zusammenzusehen. Und, also ja, ich war einfach so unglaublich überrascht von diesem Film und und auch so dieses, wo sie dann zum Schluss in der letzten im letzten zwei Minuten oder so des Films dann sogar noch mal Spider-Man so auf, um drei Ecken erwähnen, wo man dann alle im Kino saßen, sie meinen, sie reden von Spider-Man, oh Gott. So.
2: Das
0: fand ich halt einfach unglaublich gut gemacht. Also hat mir halt gut gefallen. Was halt so ein bisschen schade war, war so dieses, ja, keine Ahnung, ich fand so dieses Verhältnis zwischen äh, Hank Pym und seiner Tochter war halt sehr gut dargestellt und der Film drehte sich ja auch viel so um, um, ja. um väter töchter beziehung so. Ähm, aber ich fand halt, es wurde halt manchmal so, bisschen, wurde dann irgendwie an einem gewissen Punkt einfach so abgetan mit so einem, ja, ich wollte dich halt schützen, oh, hättest du mal was früher gesagt und dann war es irgendwie wieder alles gut. Und auch so dieses diese Love-Story zwischen den beiden wurde auch so rein irgendwie zum Schluss halt nur einfach irgendwie macht Hank halt irgendwie die Tür auf ganz am Schluss irgendwie, und dann stehen halt Scott und, äh, und die Wasp, also quasi, äh, stehen sie da gegenüber und küssen sich, und dann guckt er irgendwie, wann ist das passiert? So, <lacht> weil das fragst du dich halt auch irgendwie als, als Zuschauer, weil das so vorher irgendwie, äh, klar, er findet sie irgendwie schon, schon heiß, aber viel mehr wurde auch nicht gesagt darüber. Und, naja, unter halt der Bösewicht ist auch so ein bisschen zum Wegwerfen, also das ist halt so. Ja, klar, gut. Ich hab den Namen jetzt, also Yellow Jacket, ich weiß jetzt aber auch nicht, wie der Cross, Cross ist, glaube ich, Garry ja. Garry Cross, ja. und das war halt so, ach ja, das ist halt irgendwo ganz okay. Es war halt ein anti end -Ant man wenn du so willst. Hat genau die gleichen Kräfte gehabt. halt noch ein paar Laserstrahlen auf dem Rücken ja. so was Und ansonsten war das genau dasselbe. War halt dann so ein bisschen, naja. Aber immerhin äh, waren die Kampfsequenzen einfach sehr, sehr gut gemacht. Weil du so diese groß klein wechsel und sowas, das war so, wie sie dann irgendwie aus einem Helikopter fallen in so einem Koffer. Und der Koffer fällt und dann siehst du, wie sie in diesem Koffer gegeneinander kämpfen und irgendwer kommt gegen Handy und dann geht laut Musik an in diesem Koffer und dann siehst du, wie der Schnitt von draußen, wie aber dieser Koffer runterfällt und wieder drinnen, wie sie sich dann auf die Fresse hauen sollen. Die Szene mit, mit Thomas der Lokomotive oder sowas. Das ist so, das, das macht den Film mal halt so aus, weil sie so, dieses ganze Konzept, was eigentlich so schwachsinnig ist, doch noch einfach genommen haben und gesagt haben, ja, wir machen einfach was Witziges draus Deshalb fand ich den Film gut, aber er ist jetzt auch bei weit, also ist jetzt nicht der beste Marvel-Film, aber gerade dafür, dass der Film so verrückt war, fand ich ihn echt gut. Meine Nummer 7.
1: Ja. Bei mir wäre Nummer 7 äh, Iron Man 2. Ähm, ich hatte im zweiten Teil noch nicht äh, das Gefühl, dass ich äh, genug habe davon und das konnte ich mir dann auch gut angucken. Ich habe halt <lacht> nicht mehr und nicht weniger erwartet als im ersten Teil und habe das meiner Meinung nach auch bekommen und äh, Mickey Rook als Böse ich fand ich halt auch sehr sympathisch und Cool, mit seinem Peitschen. Ich, fand, das, ich, ich, ich fand, fand den super. Das. Vor allem, wenn der jetzt nach seinem Vogel sucht. Ja, ich mein Fugel, das ist so ey, niedlich, das oder? Super, ich fand, was
0: mir gerade noch so einfällt zu Iron Man war, ich fand zum Beispiel, Sam Rockwell war so verschenkt, als, als dieser Anti-Tony Starkler, dieser gegnerische Waffenproduzent oder sowas. Ach so, ja. Weil der ja, einfach ja, so okay. ein verdammt guter Schauspieler ist. Und ja. dann haben sie ihn für diese Rolle versch verschoben, die irgendwie einfach so, so wirklich klischeehaft irgendwie die ganze Zeit bloß war. Also, das fand ich ein bisschen schade halt.
1: Ja, man merkt schon, wir sind alle ein bisschen angetan von gewissen Schauspielern, ne? Also ma manche Bewertungen be ja, aber wirklich, manche Bewertungen, die beruhen sich halt echt nur drauf, wenn man einen Schauspieler cool findet, so. was ja auch okay ist, ne? Wie gesagt, bei mir ist Endman halt auch wegen Michael Duck ist zum Beispiel relativ hoch im Kurs, ne? Nicht ja, nur deshalb, aber aber halt auch unter Paul
0: Rutt, also ich finde, Paul Rudd es auch so gebracht als Ja, ja, sicher. Ja, und vor allem, wenn man dann bedenkt, zu Endman die Entstehungsgeschichte irgendwie, dass Edgar Wright irgendwie sechs Jahre oder sowas an diesem Film gearbeitet hat und dann irgendwie Anfang des Drehs irgendwie dann ausgestiegen ist und sie noch einen neuen Regisseur finden mussten und <lacht> Dann trotzdem, wo alle schon gesagt haben, okay, das wird der erste Marvel-Film, der so richtig scheiße wird. Die Prämisse ist scheiße, so ungefähr. Jetzt haben sie hier das Regisseurproblem und trotzdem hat alles funktioniert. Yep. Und ich glaube, das ist auch das, was man immer den DC-Leuten noch sagen kann. Meine Güte, dann ist der Regisseur von Flash jetzt halt weggegangen. Aber meine Güte, es ist noch ein paar Jahre Zeit bis dahin, dass sowas passiert Eben. öfters. Und Eben. wir sollten mal noch nicht irgendwie äh, ne, erstmal sollten wir erstmal die, die Kühe im Stall lassen, oder wie auch immer dieses Sprichwort war. <lacht>
1: Gut, ja, wie gesagt, meine Nummer 7, Iron Man 2, weil ich hatte von Iron Man noch nicht genug und ich habe halt nicht mehr und nicht weniger erwartet, als ja. ich bekommen habe. Deshalb war ich mit dem Film relativ zufrieden.
0: Okay, äh, meine Nummer 7 wäre dann Age of Ultron, direkt der, der nächste Avengers. Ich fand ihn besser als den ersten Avengers, weil einfach mehr Hintergrundgeschichte da war. Es war mit mit Tony Stark, der versucht mit der künstlichen Intelligenz die Welt zu schützen, besser zu machen. Das geht nach hinten los, das verselbstständigt sich alles. Ich meine, ja, am Ende haben sie wieder gegen eine gesichtslose Armee gekämpft, aber naja, ich weiß nicht, also der, da war ein gewisser Konflikt in dem Film und das hat ihm mehr Inhalt gegeben, ein bisschen mehr Tiefe, das fand ich besser. Denn In den Avengers war es halt tatsächlich nur so, ja, der böse, böse Loki, die bösen, bösen Chitauri, am Ende machen wir sie alle platt. Ja, okay. Schön und gut, aber naja, bei Ultron war es dann doch etwas schwieriger, komplizierter. Das, naja, das habe ich nicht kommen sie Bei Age of dachte ich, okay, das ist irgendein so ein, so ein Alien-Roboter, der da ankommt. Ich habe ja noch nie was von ihm gehört vorher. Stellte sich raus, dass er eine künstliche Intelligenz ist, der dafür gedacht ist, die Menschen zu schützen. Wie er auch gegen Jarvis gekämpft hat, das war schon eine, wow, ich weiß nicht. also Mir hat das eine ganze Menge gegeben. Deswegen dann wird Age of bei mir so im Mittelfeld Platz 7. Das ist ganz gut. Ist bei mir tatsächlich die Nummer 6, Age of Ultron, aber also generell finde ich, ich finde, Age of Ultron hat so eine echt blöde Position so abgekriegt, also ich finde, der Film ist halt eigentlich gut, ich finde, man tut ihm halt viel Unrecht, weil viele so sagen, ja, und so ein Reihenfall gewesen und sowas, und weil er nicht so viel das Eröffnungswochenende war, nicht so erfolgreich wie der erste das film er hat bloß 190 Millionen Dollar eingespielt am ersten Wochenende oder so und <lacht> Keine Ahnung, also klar, ich meine, die Erwartungen sind sehr hoch gewesen. Und ich, das war auch tatsächlich auch mit einer der ersten Marvel-Filme, wo ich so wirklich auf dem Hype-Train war und auch erstmal runterkommen musste, weil ich irgendwie, ich war in dem Film drin und ich kam dann raus und war so, ja, das ist ein geiler Film, da gehe ich noch dreimal oder so rein. Ich war letztendlich gar nicht mehr drin irgendwie, weil irgendwie sich das alles nicht ergeben hatte. Aber es war auch so ein, je mehr ich dann doch drüber nachgedacht habe, umso mehr fiel mir dann aus so ein paar Sachen auf, die nicht so wirklich funktioniert haben. Also ich finde, der Film hat, also wie gesagt, du triffst es halt schon sehr gut, der Film hat halt viel Geschichte so drin. Ne? Für meinen Geschmack halt zu viel, weil sie zu viel versuchen so reinzupacken irgendwie. Es wird so versucht, dieses Avengers-Ding weiter fortzuführen, halt es wird dann so ein bisschen was ausgeblendet, es wird nicht erwähnt, warum Tony auf einmal wieder Anzüge hat, obwohl er die alles zerstört hat und so und Warum ähm, ich dann aber auch ein Auge zudrücken will irgendwie, aber ja. naja und dann, aber dann wird versucht noch diese ganze Infinity Geschichte noch weiter mit reinzubringen, wodurch Thor dann da seinen komischen Subplot bekommt und dann in seine Hot Top-Tor-Maschinen da reinrennt und ähm, ja, ich weiß nicht, das sind, so, das sind so Sachen, die für mich nicht so wirklich funktioniert haben. Dann wird Civil War immer schon so angerissen an ein, zwei Szenen und das alles hat halt irgendwie dazu geführt für mich, dass der Film sehr, sehr unausgeglichenes Pacing so hat von der Geschwindigkeit, weil er so, manche Szenen einfach so, also keiner, der Film geht irgendwie 15 Minuten und dann ist Ultron da und dann ist Ultron aber auch sofort irgendwie schon auf, äh, auf Zerstörerkurse ungefähr, du kriegst halt kaum, ich hätte halt gern noch ein bisschen mehr von Ultron, glaube ich, mitbekommen, so eine Hintergrundgeschichte, ähm, einfach um mich ein bisschen noch mit dem einzufühlen. Ansonsten fand ich Ultron halt ziemlich cool gemacht, also ich finde auch James Bader irgendwie, erst ein hammer guter Schauspieler dass der so diese, das übernommen hat, so diese Stimme und ich meine, ich hatte ihn jetzt in Blacklist schon gesehen gehabt und irgendwann auch in einem ganz, ganz uralten Star Stargate-Film, aber ähm ja, also ansonsten hat Age of Ultron auch echt viel zu bieten. Also so ist es nicht. Also die Kampfsequenzen sind auch wieder der Hammer. Also schon der, die erste Szene, wie es gleich losgeht, irgendwie, wie sie da dann diese Hydra-Dings übernehmen, ist schon <lacht> ziemlich geil gemacht. Abgesehen ähm, davon, dass die eigentlich wegen so einer kleinen Hydra-Basis nicht unbedingt alle erwähnt, das hätten rufen müssen. Aber da fragt man sich wieder, warum ist in manchen
1: Filmen <lacht> naja, kein, ich glaub, es ging, kein Avenger dabei. <lacht> ich glaube, es <lacht> ging, es ging ja schon, glaube ich,
0: darum, dass sie, dass sie meint, naja, dass, sie haben wissen, dass sie haben ja vorher quasi alles andere an Hydra-Basis. Basen so langsam ausgenommen, was es gab und sie wissen so ziemlich, das äh, Zepter von Loki ist jetzt da und da müssen wir wahrscheinlich schon alle zusammen hin so ungefähr, um das irgendwie ja. ähm, Ansonsten, was mir gut gefallen hat, war die ähm, Einführung von Scarlet Witch und Quicksilver auch wenn Quicksilver jetzt ja nun nicht wirklich lange geblieben ist, <lacht> aber auch das finde ich gut, dass irgendwie endlich mal jemand gestorben ist bisher, so ist er gestorben. wenn er dann wenn er nicht nochmal irgendwie wiederkommt, wer weiß <lacht> Wenn jetzt erstmal irgendwie dann demnächst der Time Jam von den Infinity steinen oder sowas gebracht wird, vielleicht dreht Dr. Strange dann die Zeit zurück und rettet Quicksilver oder so. Keine Ahnung. Nee, aber die fand ich, das fand ich ziemlich gut gemacht, wie die eingeführt wurden. Außer dieses, dass sie dann eigentlich mehr so die Seiten gewechselt haben mittendrin. Ähm, der Hulkbuster-Kampf ist immer noch einer, ja. auch ein ziemlich, ziemlich geiles Ding. Der Wahnsinn. Ich glaube, das ist halt das, was mich manchmal auch so ein bisschen gestört hat. Ähm, der Film versucht halt. Düsterer zu sein und auch so ein bisschen ernster zu sein als der erste avengers film was er auch so schon irgendwie schafft. Aber gleichzeitig versucht er halt immer noch so so sehr viele, diesen Humor immer noch mit rein zu quetschen an vielen Stellen, wo, wo ich manchmal gedacht habe, jetzt ist es mir ein bisschen viel. so. Also diesen einen One-Liner hätte ich jetzt nicht noch gebraucht am Ende. Also nach so einer wirklich irgendwie, nach so einer, so einer involvierenden Szene, irgendwie, die jetzt auch gerade irgendwie ein bisschen düsterer war, irgendwie. Und keine Ahnung, der Hulk dreht jetzt gerade völlig frei und kämpft da gerade mit sich selbst oder sowas. Und dann kommen halt immer nochmal so One-Liner irgendwie, also das fand ich manchmal nicht so passend irgendwie, wie sie da oben im Jet sitzen, glaube ich gleich nach der Anfangsszene, nachdem sie da irgendwie mit der Basis aufgeräumt haben und Bruce irgendwie mit sich selbst am Kämpfen ist, irgendwie, was er da gemacht hat und Thor dann irgendwie um die Ecke kommt und ja, den Asgard hallen die Schreie von den Opfern des Hulks oder sowas. und so Ja, ich weiß nicht, also das macht ihn halt jetzt nicht zu einem schlechten Film. Also ich mag den Film echt gerne und ich gucke ihn auch immer ja, mal noch Ja, wir kommen ja auch an. langsam in ein, ja, ja. ein Gebiet,
1: wo die Filme auf eh alle Fall. ziemlich gut also sind.
0: Ich, ich mag ihn halt gerne, ich gucke ihn auch immer noch mal gerne, aber er hat halt ein bisschen Schwächen und ich glaube, es wäre halt... Ich glaube, viele und ich auch haben halt irgendwie erwartet, dass der Film so doch noch mal irgendwie so zwei, drei Schippen raufschmeißt auf den ersten Avengers-Film und das hat er, glaube ich, nicht. Also ähm er hat halt nicht es halt nicht so wirklich geschafft, also, und letztendlich ist Ultron halt auch wieder bloß ein Wegwerfbösewicht gewesen, wie du sagst, irgendwie, letztendlich war der Endkampf wieder bloß so eine, so eine Horde von Minions, die alle kaputt gehen, so, sobald man den einen Schalter umlegt, so, und das hat halt für mich beim ersten Avengers-Film noch funktioniert, aber jetzt wirkt es beim zweiten dann doch wieder bloß wie so ein Gimmick, was man dann irgendwie nochmal wieder rausholt und noch mal ich hoffe halt, dass Thanos nicht einfach irgendwie mit so einem Haufen kleiner thanos lingen oder sowas dann ankommt, oder? <lacht> ja, das ist
1: meine sechs, ja. Okay, ähm, meine 6 ist Avengers 1. Ja, ich kann jetzt eigentlich nicht viel Negatives zu dem Film sagen. Ich mag den Film, aber gegen die anderen. 1 mhm. bis 5 äh, ist er dann doch, würde ich sagen, noch ein Ticken schwächer. Aber ich, ich mag den Film sehr gerne. Ich finde einen Rund, der funktioniert. Ich, glaub, ich könnte da jetzt nicht viel Negatives zu sagen. Geht mir aber bei den anderen Filmen eigentlich auch so. Ja. Okay, äh, meine Nummer 6 ist Captain America Winter Soldier. Einfach
0: weil, naja, also ich fand die Story okay, so nichts gerade Besonderes, nichts extrem mitreißendes, aber auch nicht, dass man sagt, so, oh meine Güte, wann ist dieser Scheiß endlich vorbei? <lacht> ich war echt beeindruckt von, von, den, von der Action in den Filmen. Das war, die ganzen Kampfszenen waren so gut dargestellt, so gut choreografiert. Äh, das war das erste, was ich das Gefühl hatte, okay, ja, America ist gar nicht so nutzlos innerhalb der Avengers, der... Der kann schon ordentlich aufräumen, wenn er will. Und ja, dieses ganze, dieses ganze Feeling vom Film war echt so. Ja, so, so, so ein bisschen eine Art Spionagemäßig. Und das, das hat sich ganz, ganz gut angefühlt und passte auch so zu einer modernen Fassung von Captain America. Außerdem fand ich den Soundtrack hammermäßig gut. Oh ja. Äh, ja. Mehr kann ich tatsächlich auch nicht sagen. Deswegen ist der bei mir doch relativ gut angekommen, auch wenn ich von Captain America an sich. Nicht so begeistert bin, aber der, der Film, den mochte ich schon ganz gern. Meine Nummer 6. So.
1: Gut, gut. Ja, dann sind wir jetzt in der Top 5 angekommen. Das wäre das wär schon fast ein extra podcast wenn wir überlegt, dass wir schon zweieinhalb Stunden reden über die. Oha. <lacht> Top, ja, ich,
0: ich splitte das dann wahrscheinlich nochmal irgendwie oder so. <lacht> ja, meine Top 5 ist äh, Guardians of the Galaxy. Auch so ein Film, so ein bisschen wie Ant-Man, der so aus dem Nichts kam irgendwie. Also ja. kein, keiner wusste so recht, was das überhaupt für Typen sind. Und dann kam der erste Trailer und ich war so umgehauen von dem ersten Trailer. Also, wie sie dazu hooked on a feeling irgendwie. So <lacht> alle ankommen und dann, was ist denn das für ein Haufen von Arschlöcher? So. Also der, der Film ist einfach, ist einfach genial. Also kann ich, kann ich irgendwie nicht viel mehr zu sagen. Also es ist halt. Diese, ja. diese Charaktere, es ist halt wie so ein eigener kleiner Star-Wars-Film im Marvel-Universum für mich. Und, ähm, der Humor ist so auf die Spitze getrieben irgendwie. Sie schaffen es, einen Waschbären, der spricht, und einen Baum, der irgendwie lebt, <lacht> aber irgendwie nur drei, drei äh, Wörter sagt, trotzdem irgendwie als glaubhaft darzustellen, dass man mit denen mitfühlt. Also der Film war halt nicht nur einfach witzig, er hatte so viele Momente, die auch einfach so nahe gegangen sind irgendwie. So, am Schluss, wenn Groot sich dann opfert oder sowas, das war schon echt, boah. Ja, was halt nur schade war, war so Ronin war halt so als wieder so ein Bösewicht,
1: der so, ja, irgendwie, er will halt einfach Sachen kaputt machen, weil, weil er ist halt so. Ja, also, ja, das mit diesen Bösewicht ist echt so ein Grundlesen, marvel Problem, ne? Naja, also, die haben echt also sie, da so legen, sie halt nicht so,
0: legen sie halt nicht so viel Wert drauf. So. Ja, das ist naja. halt,
1: vielleicht hat Loki auch echt so den, den, das Level zu hoch, das also, ich weiß, zu hoch gegangen. Ich weiß, sie
0: hatten mal irgendwo ein Interview mit dem, äh, mit dem Screenwriter von Thor und da meinten sie halt, der meinte halt damals, als sie angefangen haben, den Film zu schreiben, ähm, war die Ansage von Marvel, generell war Thor ja der erste Film, der so ein bisschen diese kosmische Ebene aufgemacht hat in diesem ja. Universum und wo sie meinten, ähm, guckt einfach, also was uns wichtig ist in dem Film, gebt uns einen wirklich, wirklich guten Logi. Das ja. ist wirklich die Hauptsache. Und das haben sie auch wirklich geschafft. So. Ja, natürlich. Und bei Guardians ist es halt, ich glaube, da war auch viel Druck drauf. Also sie mussten halt auch echt schaffen, irgendwie diese Charaktere erstmal zu etablieren und das glaubwürdig darzustellen. Das haben sie halt auch irgendwie geschafft. Ähm, ja, das ist auch, glaube ich,
1: nicht nur bei uns relativ unbekannt. Ich glaube, bei den ja, ist auch nicht ja, ja, einer von den bekanntesten selbst Comics. Ne?
0: Selbst von den Comic-Hardcore-Leuten kannte das, glaube ich, kaum einer ja. so. Und sie haben mit James Gunn so einen guten Regisseur dafür gefunden, der einfach so diese Leute versteht, diese Charaktere und das hinkriegt und so viel Spaß auch mit denen hat, das merkt man so richtig und keine Ahnung, dann Chris Pratt als der als Star Lord ist so. Ich habe dann danach irgendwann Parks and Recreation geguckt, wo er ja noch in den ersten Staffeln einfach der dicke Trottel so ungefähr ist, wo ich dann noch <lacht> denke, meine Fresse. Der hat dann irgendwie diese Rolle bekommen und innerhalb von irgendwie einem Jahr 30, 35 Kilo oder sowas abgenommen und wurde irgendwie zu diesem Muskelprotz und Hammer. Also ja, wie gesagt, was den Film hat einfach so ein bisschen für mein Empfinden auch ein bisschen schadet, ist halt der Böse und das ist da so ein bisschen wenig wenig Antrieb gibt und so ein bisschen, ja, man, dass man, also ich habe die Bedrohung da halt auch nicht so wirklich ernst genommen an der Stelle, also auch wenn er diesen Planeten zerstören wollte, aber ja, das ist meine Nummer 5.
1: Ähm, meine Nummer 5 ist <coughs> Ant-Man. Tatsächlich erst ähm, letzte Woche gesehen, weil mir der Charakter in äh, Civil War so gut gefallen hat. Ich habe mich tatsächlich dagegen gewehrt hinzugucken. Das ist doch der einzige Film aus dem ganzen Cinematic-Universum, den ich nicht im Kino gesehen habe. Weil <lacht> mir dieser Charakter halt so unglaublich lächerlich vorkam. Ja. Wie, wie wir das so schon mal besprochen haben. So, so ein Typ, der sich Ameis, mit Ameisen redet und witzig klein wird. Wo du sagst, was soll das? Was, was ja. macht das für Sinn? Das ist doch totaler Quatsch. Das ist so ungefähr so wie Aquaman. Da dachte ich auch so, boah, Aquaman... <lacht> Da muss ich mal an Big Bang denken, wo die dann sagen: Der schwimmt in dem Wasser, wo Fische reinkacken. So, 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 so war bei Endman halt genauso: ne? so ein Typ, der auf Ameisen reitet und so. Ja, ja, und da ja. war dieser Charakter so unglaublich lustig, dass ich mir den Film halt angeguckt habe. Und äh, er hätte vielleicht sogar noch ein höheres Ranking bei mir bekommen, wenn mir nicht vorher schon alle Leute gesagt haben: Das, das wird so. Äh, es wirkt überhaupt nicht lächerlich in dem Film, dass er mit Armeis redet. Und ich finde, es gibt halt doch so ein paar Szenen, wo ich mir denke so, boah. Es aber ich meine, es sind immer noch
0: Arbeit. Sie haben es trotzdem geschafft, an der Stelle, wo Anthony gestorben ist, das war schon, ja, schon
2: mitreißend
1: irgendwie. Obwohl es so einfach mittendrin passiert ist. Ne? <lacht> ja, Obwohl also, ja. so, so einfach so mittendrin, mehr oder weniger ja, beiläufig kann man nicht sagen, aber so einfach mittendrin irgendwo passiert ja. ist. Ne? Der Klatscher ja. irgendwo gegen das weg. Ja, wird da von dieser eigenen Kugel getroffen, ja. Ja, genau. Also Das stimmt schon. Das Ding ist halt,
0: als Hank Pym ihm erklärt quasi, oder die Ameisen zeigt und dann, wie heißt die? Und dann ist das, sagt er irgendwie, das ist äh, Nummer 637 oder sowas. Sie haben einfach Nummern. Habt du mal irgendwie 10.000 Ameisen zu Hause, ja. so ungefähr. Da findest du auch diese so Namen. Und er nennt die dann einfach Anthony, weil das eine Ameise ist, so ungefähr. Und die wird dann irgendwann getroffen von so einer Kugel. und dann ja,
1: Das war ja stimmt auch die traurigste Szene in dem Film. Ich glaube, meine Freundin hatte ein bisschen Tränen in den Augen. <lacht> 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 ja, wie gesagt, äh, also auch oh, ein sehr lustiger Film. Also was, was mir gemacht. noch einfällt zu Ant-Man,
0: ähm, diese Micro ähm, Microspace-Szene, wo er dann am Ende immer weiter schrumpft und schrumpft und schrumpft und so, ähm, das fand ich halt schon ziemlich freaky irgendwie, was sie da ja, gemacht haben, das wie stimmt. das so aussieht. Und da wurde ja gesagt, dass das so ein bisschen einfach ähm, naja, so ein bisschen Foreshadowing schon für Doctor Strange ist, weil der ganze Doctor Strange-Film so in diese ja. Richtung gehen wird. Ja, so.
1: ja das ja, wie stimmt. bei dir aus?
0: Okay, äh, wir sind jetzt bei Nummer 5. Ne? Mhm. Okay. Das ist bei mir Thor. Ich mochte den Humor in dem Film, wie schon, wie schon gesagt, sehr, sehr ja, sehr gut rübergebracht. So. Hat, hat einen gewissen Witz. Uh, die ganze Story ist in sich stimmig. Es ist gut, gut durchdacht worden. Naja, also auch dieser, dieser neue Aspekt mit dem, dem großen erweiterten Universum, das da reingebracht wird, ja, das, das mochte ich wirklich sehr, sehr gern Und, ja. Ich meine, das ist auch echt Respekt, dass sie das hingekriegt haben. Also ich habe auch vorher gedacht, also als ich die ersten Iron Man Filme gesehen habe, da habe ich erst so den Zugang gefunden zu dem ganzen Marvel-Universum und mir so Gedanken darüber gemacht und auch dieses, da kamen ja die ersten Gerüchte auf, sie machen jetzt noch einen Thor-Film und einen Captain America-Film und die sollen dann alle nochmal zusammen mit dem Hulk und so auftreten und so. Wo <lacht> ich gedacht habe, Thor ist das nicht, das ist doch so ein nordischer Gott, wie soll denn das funktionieren? Aber auch das haben sie so hingekriegt, dass, dass es dann auch glaubwürdig war, so dieses naja, was ihr halt Magie nennt, ist bei uns halt auch nur Wissenschaft ja. irgendwie und das haben sie ja halt tatsächlich sehr glaubwürdig gemacht, so. Das stimmt schon, ja. Es war auch alles so ja, naja, so, so authentisch. Die ganzen, die ganzen Charaktere in, in Asgard und, ja. äh, und naja, wie die, wie die gesprochen haben, wie die sich verhalten haben, man konnte wirklich glauben, dass, dass diese Welt tatsächlich so in ja. dieser Form existieren könnte, wenn sie existieren würde. Das hat mir wirklich gefallen in dem Film und ja, ich hatte Spaß, den zu gucken. Deshalb ist der bei mir in den Top 5 Nummer 5. Ja, dann kommen wir jetzt. Nummer 4 ist bei mir Iron Man der erste. Der war auch lange, lange ähm, mein Lieblingsfilm tatsächlich, von den, weil der einfach. Also nicht nur weil er der erste Film ist und dieser, dieses ganze Universum antritt, sondern weil er so wirklich unglaublich gut gemacht ist, finde ich. Also so nicht nur von der von der Darstellung und vom Humor oder sowas, einfach von dem ganzen. Perspektive, wie der ganze Film erzählt wird. Ich, ich meine, Tony wird irgendwie erst nach, nach der Hälfte oder über der Hälfte des Films wirklich zu Iron Man. Also, dass er wirklich den Anzug fertig hat und dann wirklich loszieht. Und trotzdem ist der Film so spannend die ganze Zeit durch. Also, diese ganze Geschichte, wie er irgendwie da dann im, äh, in diesem Bunker da liegt irgendwie oder in dieser Höhle da für, ähm, gefangen gehalten wird und dann da alles zusammenbaut. Und gleichzeitig immer mal wieder so ein paar Flashbacks gezeigt werden. Dieses, diese ganze Erzählstruktur funktioniert so unglaublich gut. Und dann kommt zum Schluss dieser Twist, dass sein, sein Geschäftspartner und Kumpel da irgendwie eigentlich der Typ ist, der von Anfang an das alles gesteuert hat, was auch irgendwie Sinn gemacht hat, dann, wie sie es erklärt haben. Und das fand ich halt wirklich, wirklich gut. Zurückblicken so, könnte man sagen: Naja, klar, es war jetzt auch wieder so ein typischer Kampf, irgendwie letztendlich ein Iron Man-Kampf gegen einen bösen Iron Man. Aber es war der allererste dieser Filme, also würde ich dem das jetzt nicht anlasten, sondern ja. das, das hat halt damals einfach wirklich, wirklich gut funktioniert und es funktioniert ja. auch für mich heute noch. Wirklich gut. <lacht> ja, das ist so
1: ja. meine Gedanken zu Iron Man, also ich fand den wirklich gut. Also. Ja, also meine Gedanken kommen ein bisschen später, weil bei mir ist der Film noch in einer Position. <lacht> bei mir wäre die Nummer 4 oh, ähm, Civil War. Civil War wird, ist bei mir die Nummer 4. Okay. Äh, was natürlich nicht heißt, dass der schlecht ist, aber ähm, also, wie gesagt, ich habe halt immer so ein Problem mit Captain America, dafür ist der Film schon relativ hoch bei mir, weil <lacht> die, wenn man bedenkt, dass sie eher äh, 12 und Nummer 12 und 9 waren. Nee, also wir, wir haben ja jetzt lange ausführlich drüber geredet, also der hat ja bei ja. mir, äh, der hat halt als Film unglaublich gut funktioniert, hat Captain America sehr sinnig und gut abgeschlossen, diese erste Trilogie, man weiß ja nicht, ob vielleicht noch eine kommt, aber, oder ob irgendwann nochmal was in die Richtung kommt, auf jeden Fall, wie gesagt, hat für mich das abgeschlossen und klar, man hätte Civil War das Thema mit Sicherheit noch ausbauen können, sowas eigenständigem oder was anderem, hm. aber es also in allem halt ein sehr, sehr guter Film. Okay, äh, Nummer vier
0: ist bei mir Park. Ich finde, Edward Norton ist bisher auch der beste Hulk. Gerät. <lacht> er, er macht das so unglaublich gut. Ich meine, nicht das... Äh, nicht, dass Mark Ruffalo irgendwas, hm. irgendwas schlecht macht. Er fühlt die Rolle auch gut aus, aber ich weiß nicht, Edward Norton in dieser <lacht> hat in dieser Rolle als der Kon dieser konfliktgetriebene, innerlich zerrissene Mann, der hat mich echt überzeugt. Er hat, das, er hat das so gut dargestellt. Das ist auf jeden Fall eine der größten Stärken von dem von dem Hulk film finde ich. Und ich fand auch die ganze Story sehr interessant. Ich habe echt, das ist so, so ein Film wo ich am Ende dann gedacht habe, wow, ich habe vieles nicht kommen sehen, ich habe mitgefiebert und naja, auf sowas lege ich halt großen Wert, wenn ich ja. am Ende sagen will, naja, ja, dass der Film gut ist. Ach, die ganze Geschichte mit Abomination, auch, also auch der Bösewicht, nicht so ein, so, so ein klischeehafter, durchgedrehter Widerling, sondern naja, auch jemand, der einfach nach, nach Macht und nach Kraft mehr oder weniger süchtig ist, so ein Junkie, und dafür über Leichen geht, ich weiß nicht, all das, das war so, so gut aufeinander abgestimmt, natürlich der Endkampf war hammer episch, ja. ja, also, <lacht> was, soll ich, was soll ich weiter sagen, das ist, das ist, halt tatsächlich der Grund, warum ich hoffe, dass sie Abomination nochmal aufgreifen, irgendwann im Laufe, weil Abomination tatsächlich eines der Wesen irgendwie in diesem Universum ist, die dem Halb das Wasser erreichen können, so. Ja. Und dass der noch da ist, finde ich gut so. Das ist halt irgendwie, bietet noch was, dass sie sagen können, wir können immer noch mal irgendwo das vielleicht mit einbauen oder so. Ja. Also und ich meine, Edward Norton ist halt auch ein guter Schauspieler. Das kann man natürlich nicht Ja, für mich persönlich macht das besser gemacht, das besser als Mark Ruffalo. Ne? Aber gut, deswegen ist der, dieser Hulk-Film bei mir relativ weit oben und ich weiß, dass er viel Kritik geerntet hat die ich wiederum kaum bis gar nicht nachvollziehen kann. Aber das ist natürlich wieder nur meine persönliche Meinung.
1: Ja, dann sind wir in der Top 3 angekommen. Das wäre doch jetzt voll super für, für einen Cut für den zweiten Teil, oder? Weil ich glaube, über unsere Top 3 können wir alle stundenlang erzählen.
0: Nächstes Mal bei On Screen Rant.
1: <lacht> ja, ohne, ohne Scheiß. Macht eine schöne Abmoderation. Okay. Ja,
0: das hat ja alles doch noch ein bisschen länger gedauert als gedacht. Aber dann werden wir das an gegebener Stelle noch fortführen mit unserer Top 3 der Marvel-Filme aus Phase 1 und 2 und letztendlich Phase 3, wo wir bis jetzt einen Film von gesehen haben. Ähm, ja, und mit noch einem kleinen Ausblick auf die kommende Phase 3. Insofern, erst einmal vielen Dank an das Panel heute, Manuel. Ja. Hallo. Und Frederik. <lacht> hey. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Auf Wiedersehen. 觉得。